0: Alle Welt leidet unter Krise, Hitze und was auch immer. Wir nicht. Mick ist wieder zurück. Ayas, Fernsehpodcast, präsentiert von Silvia und Elias. Danke euch beiden.
1: 29. Was kann man dafür im Moment kaufen?
2: Das ist so der Bereich, der Range, wo man zum Beispiel Butter kaufen kann.
1: Bingo, sehr gut. Ähm, in der Tat, aber ehrlicherweise, weil es im Discounter im Moment im Angebot ist.
2: You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen.
3: Äh, so, das ist immer das sanfte Gerede. Es geht einem mit der Zeit auf die Nerven. Es soll mal so richtig auftrumpfen, so wie das zum Beispiel mal Helmut Schmidt oder Willy Brandt gemacht hat.
4: Ich weiß aber auch nicht, ob der Bundeskanzler auf eine Goldader gestoßen ist in seinem Urlaub. Das muss ja auch alles finanziert werden. Wir fragen uns, wo das Geld
3: herkommen soll. Jetzt fließt wieder Geld,
5: das ist ein Trugschluss, Denn
3: das Staatsgeld, das sind Schulden. Bei uns ist ja alles immer Krise, Krise, Krise. Ja?
6: Alles ist Krise, alles ist Desaster, alles ist Skandal. Uh, uh, ja? so, äh, wenn man so agiert, kann man kein Problem lösen. Einige haben sogar Sorge gehabt, es gäbe eine kulturelle Biovarisierung Deutschlands, was Deutschland wahrscheinlich gar nicht schaden würde.
0: Problem, Problem. Das war ja auch kein Netflix Problem.
7: Special, oder? <lacht>
0: ja, wir werden alle bio-varisiert, was auch immer dieses komplizierte Wort bedeutet. Bio. Also ich habe das am eigenen. Ja, wir äh, haben ein like doppeltes Fahrt, Problem im Deutschen.
8: Einmal eine, eine Einkommensarmut. Das ist mein oh. -Knopf hier.
0: Herr ich habe das erlebt, die also mit 100
7: Kilometer bin ich frei und glücklich gefahren, ja. Ja, durch Deutschland, dann kam ich in Bayern an, bin an die Tankstelle gefahren, wurde direkt von der bayerischen Zivilpolizei rausgeholt, weil ich kam ja mit einem Berliner Kennzeichen und den langen Haaren und mein komplettes Auto wurde gefilzt, weil ich könnte ja nur Drogenkurse sein, so wie Ehrlich? ich das sehe, also habe ich ein massives Problem mit der Barbarisierung Deutschlands, ja, weil es ist mir hier sonst noch nie passiert.
0: Das ist jetzt kein Quatsch, du bist das ist kein Quatsch. Nee, das nach ist Bayern eingereist, und ich bin nach Bayern
7: eingereist, war gerade über die Grenze rüber, ich wollte in Ruhe tanken, um nach Österreich weiterzufahren, zack, rausgezogen
0: du? nicht in Bayern tanken, durchfahren, kurz ja, nochmal in Hessen ja. tanken, dann durchfahren. <lacht> Bloß nicht anhalten, sonst denken die noch langhaarig und Berliner Kennzeichen. Aber ich habe schon mit gerechnet,
7: deshalb habe ich extra vorher noch mein Auto gewaschen, damit die nicht denken, dass ich da so <lacht> schmuddelig bin, weißt <lacht> du, das wird oh natürlich oh noch Mann. schlimmer, aber es hat nicht gereicht.
0: Das sind die Geschichten aus dem Bayerischen Wald. Wem erzählen mhm. wir sie? Ich habe gerade im Chat gesehen. da, Joscha, Humann, Francesco, Frank, Leo. Ich grüße euch alle. Und natürlich Mules. der achtet darauf, dass hier die Etikette eingehalten genau. wird. Aber heißt ich bin zusammen. zuversichtlich, dass wir hier alle der Biovarisierung nochmal entgehen können, was auch immer damit gemeint ist. Gut, Mick, du bist zurück. Wir freuen uns. Ja. Und wir haben ungefähr 1000 Clips. Ich deswegen... Quatschen wir, wir gar los. nicht lange, nee, nee, sondern nee, nee. reden über Armut, Krieg, Verderben, Hitze und den Tod Alle meine und System. das angehängte Elend, wie auch immer, wir äh, brechen die Unterhaltung dann ab, wenn sie auf uns abfärbt und wir betrübt sind und reden dann über Söder, <lacht> der ungefähr, ähm, wie soll man sagen, äh, sich 37 Mal im Kreis drehte, um sich um Kopf und Kragen zu reden. Und wenn ich bin, bin ziemlich
7: sicher, Söder muss einen Hitschlag gehabt haben und er hat es keinem gesagt. Also anders lässt sich da vieles nicht erklären. Also Irg ist
0: nicht irgendwas speziell. ist da los, ja. Wahrscheinlich ist Südling fertig geworden und er wusste nicht, dass da Strom drauf ist und hat mal reingefasst. Also <lacht> <lacht> hat es ihm den Kopf zermadert. Aber gut, es ist, wie es ist. Und es ist so. Anne Will, was ja immer genau eine Woche alt ist, wenn wir das hier besprechen. Also in zwei Stunden kommt schon wieder eine neue Anne Will Sendung. Aber die von letzter Woche, die ist ja wirklich... Historisch, um mal ein ganz kleines Wort zu benutzen, denn die ersten zehn Minuten werden üblicherweise einem Thema einem Gast gewidmet und die letzten Male, ich habe das hier mehrfach beklagt, war immer irgendwer zu Gast, der nochmal die deutsche Regierung ärgert mit Sprüchen wie, wir müssen den Himmel schließen, wir dürfen uns nicht von Atombomben verunsichern lassen und überhaupt, wieso sind wir hier nicht im Weltkrieg? Das kann ja gar nicht sein. Wo ist die deutsche Verantwortung für Weltkriege? Ja. Diese Woche war das ein bisschen anders, denn... Wir sehen ihn hier schon. Marcel Fratscher war zu Gast vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Von mir gern tausendfach zitiert im Buch und auch nochmal mal darauf hingewiesen, dass er Platz 3 im FAZ-Wirtschaftsranking ist. Was auch immer das bedeutet, auch das werdet ihr dann im Buch lesen. Warum ist eigentlich Ernst Fair auf Platz 1? Aha, wer ist eigentlich Ernst Fair? Was hat er gemacht? Gut, das sind alles nur Teaser fürs Buch. Äh, Marcel Fratscher kriegt also hier die ersten zehn Minuten und oh Wunder, äh, Anne Will lässt sich voll und ganz auf das Thema Armut und so weiter ein. Man kommt nicht mehr drumherum und in deren Sicht, wir gucken uns natürlich nicht die ganzen sieben Minuten an, aber 46 Sekunden, die beispielhaft sind dafür, dass Marcel Fratscher hier einen, wie soll man sagen, sehr wichtigen Beschallungsplatz in Deutschland auf sehr gute Art und Weise mal anständig gefüllt hat und damit auch andere verdrängt wurden, <lacht> um es mal so zu sagen.
8: Wir haben ein doppeltes Problem in Deutschland. Einmal eine Einkommensarmut. Wir haben ungewöhnlich viele Menschen, die wenig, zu wenig Einkommen haben. Deutschland hat eine der größten Niedriglohnbereiche. Wir haben ungefähr 10% der Menschen, die in der Grundsicherung sind. Also wenig Einkommen. Und das andere, und das ist auch sehr typisch deutsch, ist, wir haben ein Vorsorgeproblem. Wir haben ungewöhnlich viele Menschen, die kein Erspartes haben. Ja, ungefähr ein Drittel der Deutschen haben. Dürfen kein... Sie
9: im Zweifel auch nicht, wenn Sie zum Beispiel Hartz IV beziehen?
8: Das sind 10%. Aber wir reden hier von ungefähr 35, 40% der Deutschen, die Gut. praktisch kein Erspartes haben. Es geht also nicht nur in Anführungszeichen, um die Menschen, die ganz wenig haben, sondern es geht auch um die Mittelschicht. Und ähm, wenn sie nichts Erspartes haben, dann können sie nicht sagen, ich nehme mal 300, 400 Euro für einen Rücklagen.
0: Ja, ähm, wir haben ein doppeltes Problem. Ich würde sagen, wir haben da noch ein dreifaches Problem. Wir haben auch zu viel Reichtum. Also die Ungleichheit ist ja auch noch ein riesiges Problem. Da allerdings, das hören wir nachher, ist man schon der Einzige, der sich überhaupt mal anspricht. Ja. Und äh, das waren einfach sensationelle zehn Minuten. Die sollte sich vielleicht doch nochmal, gerade so Lehrmaterial für nächstes Jahr oder so, wenn man noch nicht genau weiß, was soll ich meinen Schülern nächstes Jahr zeigen, <lacht> da nochmal kurz reingucken, wie man auch über unsere Gesellschaft reden kann und wer dann richtig mutig ist, kann es ja nochmal mit Sabine Christiansen, mit der Erfindung des Talkshow-Formates äh, vergleichen, denn da Du bist ja auch jünger, ne? Du kennst diese äh, Christiansen-Sendung gar nicht aus eigenem Erleben, oder Mick? Nee, ich kenne nur die äh, hochqualitativen Formate, die wir hier besprechen. Ne? <lacht> ja, damals war das natürlich noch mega hochqualifiziert. So also Hans manchmal höre ich, in so, ich, alte, ich hör
7: in so alte Sachen rein und bin dann ganz fasziniert von dem Ton, der da angeschlagen wird. Ja? Also heute ist es ja auch fast so ein ehrfürchtiger Ton, mit dem mhm. man von Politikern gesprochen wird. Und manchmal so die Bissigkeit, ja, und der Witz von manchen Journalisten dann in diesen Gesprächen, das beglückt mich immer sehr. Und da merkt man auch, was dann tatsächlich mal verloren gegangen ist, ja? wenn man von der guten alten Zeit spricht. So.
0: Ja. Genau, die gute alte Zeit, aber noch nie so viele Menschen in Armut wie jetzt, obwohl wir dann wenigstens ein besseres Gespräch im Fernsehen drüber haben. Wir haben das ja hier die letzten Male, als du im Urlaub warst und das nicht. deswegen kann ich es dir mal referieren. Ja, gerne. Referieren. Wir werden von Putin angegriffen und die ja. Waffe ist, dass Putin ausnutzt, dass wir Deutschen arm sind. Die Aber SPD, da dürfen wir uns
7: nicht erpressen lassen. Da dürfen das wir uns nicht erpressen lassen? Nee.
0: Die SPD ist sozusagen doppelt gearscht, denn nicht nur hat sie uns mit sozusagen als Trittbrettfahrer, als kleiner Partner der CDU, in diese Gasabhängigkeit gebracht, sondern sie hat uns auch diesen immensen Niedriglohnsektor äh, kreiert, durch den wir jetzt Angst vor, Zitat Alena Baerbock, Volksaufständen haben. Und das finde ich wahnsinnig wenig reflektiert, äh, dass ähm, wir eigentlich an in unserer Armut eingegriffen werden, ja? also dass das, das ist über, so über Bande gespielt ist, weil dieses diese Thematisierung von Armut gerade, die könnte ja auch mal ursächlich Corona, ursächlich was auch immer sein, aber nein, wir, äh, über diesen Krieg jetzt kommt man nicht mehr drum rum, also das ist auch noch Putin dran schuld, ja. Dass die Ja, das ist ein bisschen
7: absurd. Ne? So lange hat es gedauert, dass Fratscher da mal sitzen darf. Ne? Und jetzt darf ja, man genau. der im Kontext eines Krieges, wo man sich so... Also ich fand es ganz lustig, weil ich habe das heute Morgen, habe ich die Clips noch gehört und meine Freundin ist so dran vorbeigelaufen und hat halt nicht mitbekommen, welche Sendung das ist und äh, dass dann halt Fratscher sitzt und so und meinte einfach so aus dem Hintergrund, ach ja, wieder der Mann, der irgendwie das Offensichtliche erzählt. So, ne? Also uns ist, ja allen, uns ist das ja allen völlig bewusst so. ja Wie lange reden wir schon über den Niedriglohnsektor? Wie lange reden wir schon ja. über die Ungleichheit? Wie lange reden wir über das Problem der Erbschaften und so weiter und so fort. Ja? Aber für einen großen des Publikums wird da gerade völlig Neues referiert, ja, deshalb bekommt er ja auch die zehn Minuten, weil er da offensichtlich ja Aufklärung betreiben muss, weil es weiß ja keiner so. Also. Ganz
0: genau. Es ist eben nicht das SWR2-Forum, wo ihr der ja, noch nochmal unterfieren, genau. sondern nein, es ist die ersten Solo zehn Minuten mit Anne Will und er verbindet das auch und stellt Forderungen. Aber wir brauchen
8: einen Mechanismus. Das hat die Bundesregierung auch versprochen, dass sie im Prinzip die Sozialsysteme zusammenführen will, so dass man schnell und es geht vor allem auch die Geschwindigkeit. Also wenn man sagt, äh, sie kriegen das nächstes Jahr aber die Einkommensteuer zurück, viele Menschen haben nicht sechs Monate oder neun Monate, die brauchen das Geld jetzt. Also es muss ein Mechanismus geschaffen werden, wie eben Menschen, die wirklich wenig Einkommen haben, schnell, umgehend und dauerhaft höhere Einkommen bekommen.
0: Schnell, umgehend, dauerhaft. Verträgt sich nicht ganz mit der Konzeption einer Einmalzahlung von 200 Euro, oder?
7: Nee, vielleicht, <lacht> vielleicht nur so Mitte als Dauerlösung.
0: Ja. ja, ist ein bisschen blöd. Also er hat es, klar, schön gesagt.
7: Naja, aber ich meine, Ricarda Lang sitzt halt auch daneben und nickt halt immer so ganz betroffen, aber ja. viel ist ja auch noch nicht passiert, so, ne? also die großen Sprünge bleiben aus, das ist ja dann tatsächlich die SPD, die so ein bisschen nach vorne geht, aber halt auch in diesem langsam schleichenden Modus, in dem sie nach immer nach vorne geht, ja, die Töne werden lauter von der FDP, die uns alle erpresst, so. ich, also ehrlich gesagt ist mir so ein bisschen ein Rätsel, warum man da nicht schon längst auf den Tisch gehauen hat, ja, wo soll die FDP hin, ja, aber <lacht> gut. Ja. Es kommt alles noch. ist ja auch Kommunikationsstrategie. Wir schauen, wir schauen wie der Herbst wird.
0: Ja, genau. Wir halten fest, es ist ja nicht nur Fatscher, sondern so ein bisschen Bürgergeldwoche war ja auch. Der Gesetzesentwurf ist da von Herbert kommen Kommt gleich noch darauf zu sprechen. Also in der Hinsicht mal gucken. Ähm ob wir hier zu dauerhaften und erheblichen und so weiter, wie das so ist. Denn irgendwann wurde die Runde dann geöffnet. Marcel Fratscher wurde dann auch zum Zuhörer, zum Beispiel von Rainer Dulger. Der war bis 2020 viele Jahre äh, Gesamtmetallpräsident. Das sind also die IG Metall Oppositionellen, sozusagen die Arbeitgeberverbände dieses ganzen herstellenden Stahl. Und nein, nicht nur Stahl, aber so also im Großen und Ganzen, ja doch, bei ihm schon. Stahlmetalle, der ganze Kram, die sozusagen diese Deutschland AG da so ein bisschen begründen. Und naja, klar, da ist dann der Tenor auch äh,
5: offensichtlich. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass wir in dieser Situation verstehen, was wir alle wollen. Wir wollen allen einen sicheren Arbeitsplatz.
0: So, was wir alle wollen, ist ein sicherer Arbeitsplatz. Das stimmt. Warum wollen die Deutschen so einen krass sicheren Arbeitsplatz? Weil alles andere in Trümmern geschlagen wurde keiner traut sich ja. mehr über seinen Lohn zu reden, keiner traut ja. sich seine Arbeitszeit anzusprechen, Hauptsache erstmal ein Arbeitsplatz. Das hier so als Erfolg zu verkaufen im Sinne von, das wollen wir doch alle, ist auch so ein bisschen perfide, ehrlich. Naja, aber
7: ich meine, wir kennen es ja. es ist ja, Also der sichere Arbeitsplatz ist ja schon das Minimum. Ja, alle klatschen dir auf die Schultern, wenn du es geschafft hast, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden, der nicht auf zwei Jahre befristet ist. Ja, also die Hälfte der ja, Zeit genau. ist dann noch Probe. Ja, da hast du anderthalb Jahre und dann musst du dich umschauen. Und das ist ja jetzt nicht nur seitdem die Diskussionen bei unter AkademikerInnen ja, laufen, sondern das gibt es ja in verschiedensten Branchen. Ja, die konstante Unsicherheit. Irgendwann wird man zurückgestutzt auf Hauptsache überhaupt irgendwie Arbeit. Und wenn es drei Jahre anhält, bin ich schon mal glücklich. Ganz egal, was ich verdiene. Ja? Und auf dem Modus ist er hier auch unterwegs.
0: Ja, genau, insbesondere wenn der Staat dein Arbeitgeber ist. Also Wissenschaftsbereich, da wird es ja. ja gleich doppelt gearscht. Irgendwann hast du deine ersten sechs Jahre rum und hast deine Promotion geschafft, zack, steckst du im nächsten Habilitations-Sechs-Jahre-Countdown ja. drin. Oder eben Bundesministerien. die Eigentlich war ja das Ziel der letzten Bundesregierung, Merkel 4, ähm, die Befristungen auf, keine Ahnung, irgendwie so 2, 3, 4, 5 Prozent der Belegschaft oder sowas. Und die Bundesministerien haben alle durch die Bank über 20 Prozent der Neueinstellung befristet gemacht. Also der Staat hält sich am wenigsten an seine eigenen Gesetze. Wird dann immer wieder ein bisschen gemaßregelt, aber was soll man tun? Ja, es ist halt der Staat. Also dann kann man natürlich jetzt mit dem Zoll hinfahren und irgendwie eine Show machen, aber es ist alles total verlogen. Na gut, hören wir immer weiter zu. Wir wollen allen warmes Zuhause. Oh, wir wollen allen warmes Zuhause. Soweit ist es auch Das wäre Das wär's, ein
7: Arbeitsplatz und ein warmes Zuhause. Ja.
0: Putin erpresst uns in die Kälte hinaus und wir müssen uns bei 40 Grad darüber Gedanken machen. Das, ist, das kriegt doch keiner mehr hin.
5: Und wenn es jetzt darum geht, die Inflation durch Lohnerhöhungen abzufangen. Das und Inflation ist auch noch. Kann ich nachvollziehen, die Forderung. Aber die Betriebe sind auch an der Grenze ihrer Möglichkeiten derzeit. Wir wissen im Moment in den Betrieben gar nicht, welches Feuer wir zuerst austreten sollen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass das hier bei uns in Deutschland die Tarifparteien entscheiden. Und die werden, wie schon so oft zuvor, eine vernünftige und richtige Lösung finden. Hm. Komm, ja, so nur,
0: klein haben sie geschlagen, die Gewerkschaften, ja. die werden schon eine vernünftige
7: Lösung finden. Genau, ja und die Hälfte der Feuer haben sie selbst gelegt, so, ne? das, das kommt halt immer noch erschwerend hinzu, also es ist ja eigentlich eine Frechheit, was er da so sagt, ja jedes Unternehmen in Deutschland ist so auf Kante genäht und so noch auf Gewinnmaximierung ausgelegt, dass da natürlich kein Raum war für Investitionen und kein Raum war, sich irgendwie abzusichern und um sich mal auf Krisen ja, genau. vorzubereiten und jetzt ruft man halt direkt wieder und jetzt sitzen wir natürlich mit dem Boot als Arbeitnehmer, ja was sollen wir machen, so klar bin ich scheiße drauf, mein Unternehmen jetzt pleite geht und möchte dann halt eben, dass es das gerettet wird, so. Ja. Aber ich meine, wir kennen den Spruch, es geht nicht um Arbeitsplätze, sondern Arbeitnehmer schützen so. Und ähm, das hat er hier natürlich nicht auf dem Schirm. Ja? Für ihn ja. ist das beides das genau das Gleiche an der Stelle und das ist eben nicht.
0: Ja. Und es ist besonders perfide, denn ähm, die Spanier zum Beispiel, die ja nun eine gute Abkehr vom Gas, insbesondere Russland, gemacht haben, die sitzen natürlich gerade da und denken sich, Momentchen mal, die Deutschen haben zehn Jahre lang davon profitiert, einfach dieses Billiggas aus ja. Russland zu kaufen wir haben immer gesagt, das ist vielleicht nicht so ganz koscher, nicht nur wegen der Abhängigkeit, sondern auch wegen, wir sind ja nicht so besonders wettbewerbsfähig und jetzt plötzlich, äh, ja, also die, ähm, ja, die Unternehmen, die haben das alles so krass auf Kante genäht, wie wir jetzt sehen sowohl billige Energie, ja klar, das steigert unsere Profitabilität. Dann kommt sowas wie Corona, das sieht man ja bei der Lufthansa, wir schmeißen euch mal alle raus. Ja, genau. Und jetzt sieht man so, ah, wir, hier, wir wissen gar nicht, welche Brände wir austreten sollen, würden wir sagen ja erstmal die, die ihr selbst gelegt habt. Ja,
7: genau, fangt da mal an so. Ne? Und Hört ich meine, mal auf mit der
0: Brandstiftung.
7: Ist ja, eine, ist ja eine wahnsinnig lange Kette. So, ne? Es hat auch, klar, Konkurrenzfähigkeit erhalten und alles mega wichtig und so. Aber es hat euch auch keiner gezwungen, irgendwie endlos Arbeitskräfte auszulagern. ja Irgendwie ja. ins Ausland. Jetzt habt ihr Probleme mit denen, äh, weil, die, weil die Ketten halt irgendwie nicht auf die Reihe kommen und so. Und es ja. ist halt immer wieder das gleiche Getöse. Und wie gesagt, er, er ist ja in der Position, um zu erpressen. ja Als Arbeitgeber, klar, wenn ein Unternehmen hops geht und dann die Leute arbeitslos sind, dann beschweren sie sich bei der Politik, dass ihr Unternehmen hops gegangen ist.
0: Mhm. So, und hier hören wir noch den, äh, wie soll man sagen, dulga standard
5: Nun ja, ich habe Angst vor einer Lohnpreisspirale, weil wenn wir da dran drehen, werden die höheren Kosten wieder in die Preise umgelegt und dann wird wieder alles teurer.
0: Das kann man jetzt gerade so gar nicht sagen, denn wir sind ja immer noch bei der Findungsphase, ist es ein Preisschock oder schon eine Inflation, weil Preisschock hieße ja, wir können es irgendwie zurechnen und dass wir es zurechnen können, das steht außer Frage, denn wir haben eine Inflation von 8% über den Warenkorb verteilt allein bei der Energie aber irgendwie so eine Verdopplung oder so die uns da ja. jetzt droht und da sieht man ja das ist so ziemlich klar verteilt erstmal wo das herkommt und da muss man jetzt nicht glauben dass es ein systemisches Phänomen ist aber gut die Lohnpreisspirale ich habe sie ja mit Wolfgang auch schon mal so ein bisschen Löhne sind auch Preise wenn die hier mal anfangen mit Lohnpreisspirale nee das ist dann eine Preispreis also ist eine Preisspirale ja, ja. ja. und wenn jemand will dass kram gekauft wird also die Nachfrage gehört eben auch dazu in dieser Rechnung. Das ist zirkulär ja. und nicht einfach nur A, B gedacht. Naja, Deswegen und es ist gibt halt bisschen. auch
7: einfach, also was ja hier, hier klingt ja schon wieder so eine marktliberale Alternativlosigkeit an, ne? Also als hätte der Staat keine Möglichkeiten zu agieren. So Natürlich gibt es auf alles Antworten, ja? Es gibt, um Preisstabilität zu schaffen, ja? Man kann auch mhm. einfach mal sagen, der Gaspreis kostet jetzt so, ist jetzt einfach festgelegt, auf so und so viel, ja? Mhm. Oder über Verstaatlichungen, etc. Also die Möglichkeiten liegen auf der Hand. So, klar, Sozialismus will jetzt keiner anfassen, aber die Möglichkeiten wären da. Also man muss sich dem ja nicht ergeben und dann sagen, Leute, wir können euch leider nicht mehr zahlen, weil es, ja. dann kommen wir ja hier in die schlimmste Spirale aller Zeiten, ja? Sondern und das schließt ja völlig aus, dass es politische Lenkungsmechanismen gibt. Wir warten immer noch Na, auf diese, Ge nicht ganz. diese Gewinnsteuer.
0: Ja? In also einer Aufgabe, und da wechselt da eben das Thema mal so Flux, sieht da dann doch den Staat
5: in der Verlichtung. Ah ja. Und deswegen, das schaffen wir nur gemeinsam. Und nur wenn wir gemeinsam anpacken, kriegen wir eine halbwegs vernünftige Lösung. Einer alleine, die Tarifpartner, die Gewerkschaften, die <lacht> Unternehmer, die werden es nicht lösen können. Wir müssen alle zusammen richtig hinkommen.
0: Also einer alleine Gewerkschaften, Tarifpartner, wie auch immer, also einer alleiner. Das geht nur, wenn wir Aufschwung haben. Also wenn, wenn es gerade gut läuft, dann schaffen nicht die Unternehmer alleine. Ja, wenn es nicht den. gut läuft, dann müssen wir alle gemeinsam.
5: Können wir müssen alle zusammen richtig hinklotzen. Und deswegen ist auch hier die Hilfe des Staates gefragt. Hm. Wenn zum wenn es zum Beispiel darum geht, dass mehr Netto vom Brutto in den Lohntüten übrig bleibt, auch wenn wir die Löhne erhöhen.
0: Ja, einfach mal die Steuern senken. Wir können unsere, ja. also wir können hier nicht mehr zahlen, Sie müssen die Steuern senken. Ich denke mir, irgendwie, die haben ein 9 euro ticket ja, eingeführt. Ja, die haben uns Mobilität äh, quasi für, ich weiß nicht, was man sonst in Hessen kostet, so ein Ticket bestimmt über 100 Euro im Monat oder so. Ja. Jetzt hat man einfach ein 9-Euro-Ticket. Das ist schon mal ein ganz schöner staatlich verordneter Preisnachlass, so insgesamt auf einem wichtigen Themengebiet. Ich finde, die Unternehmen können jetzt auch mal irgendwas zeigen.
7: Ich würde auch also, sagen, das Luft nach oben.
0: Also verdulga. einfach
7: mal <lacht> einfach mal solidarisch sein. ne? Also die Möglichkeit dass ja da, Wir wissen alle, dass sie es nicht machen. Ja, Heute im Presseclub war auch wieder eine Journalistin darüber gesprochen. Ich glaube, die Frage, die in dem Raum reingereicht wurde von außen war, ja, warum sind denn Unternehmen nicht solidarisch irgendwie so? Und dann erklärt sie halt, wie ein Unternehmen funktioniert und dass es von sich aus nicht solidarisch ist und so. Sagt aber gleich auch daran anschließend, der ja, für die Solidarität ist die Politik zuständig. Ja, also da muss man dann halt dran an das Unternehmen und Gewinne halt einfach bremsen. So, ja, da muss halt Umverteilung, hm. werden, Leute. So einfach ist die Antwort auf sehr viele der Probleme, die wir gerade haben. Sie heißt Umverteilung. Ja, also zumindest wenn man sagt, die Schuldenbremse kann weg, ja, und wo soll das Geld herkommen? Ja, Umverteilung.
0: Ja. Ich bin da auch total dafür, wenn so ein Dulger mir gegenüber säße und meinte, da ist der Staat gefragt, da würde ich erstmal grundsätzlich reinrufen, das stimmt, da ist der Staat gefragt und jetzt reden wir mal über die Aufgabe, die er dann erledigen soll, ja, genau. denn das kann man durchaus mal trennen. Ja, der Staat ist hier gefragt, das kann man erstmal anerkennen, da sind wir ja. einer Meinung, Herr Dulger, der Staat ist jetzt gefragt, richtig, Sie haben recht, aber ja. welche Aufgabe, da streiten wir uns drüber. Genau, und da kann ich erwarte man dann,
7: von ThyssenKrupp keine Solidarität, ja, aber ich erwarte okay, genau. eine Politik, da die halt Lenkung macht, damit sie solidarisch ist und sie sozial ist, so.
0: Genau. Und wir suchen jetzt den blinden Fleck, der offenbart sich natürlich, wir haben jetzt bei Dulga schon gesehen, der blinde Fleck ist, der Staat soll auf jeden Fall mal nun die Kosten senken, damit die Arbeitnehmer hier mehr Geld haben und so weiter, oder dass denn die Unternehmen das was kostet. Jetzt suchen wir bei Spahn mal den blinden Fleck.
9: Herr Spahn, sollten jetzt die Steuern gesenkt werden auf Energie und auf Lebensmittel? Da gab es ja schon mal den Vorschlag, dass man Gemüse beispielsweise billiger macht. Da hat äh, Markus Söder... Der
0: Wer Markus Söder...
9: Ministerpräsident aus Bayern, csu vorsitzender heute gesagt, was nein, also dann müssten auch die Mehrwertsteuer auf Fleisch gesenkt werden. Denn wir
0: ich wünschte, er hätte es genauso gesagt, was nein. Wir
9: seien ja keine Brokkoli-Republik. Neues Wort. schon sehr viel Interessantes gefordert heute. Ja, also
10: jetzt mal unabhängig davon. Zum einen ähm, braucht es aus meiner Sicht erstmal Ehrlichkeit. Die würde ich mir auch von der Regierung wünschen, in Teilen gibt es die auch, muss man auch anerkennen. Aber ich glaube, das müssen wir alle gemeinsam, Frau Lang, immer wieder deutlich machen: Der Staat kann nicht all die Mehrkosten, die es in dieser Krise gibt, ausgleichen. Es wird keiner leisten können. Die ehrliche Aussage ist erstmal: Wir werden nicht alle Deutschen so stellen können, als gäbe es diese Krise nicht, als gäbe es diesen Krieg und seine Folgen nicht und als, als hätten wir die Inflation nicht. Sondern man wird sich konzentrieren müssen.
0: Und, wer wird, und da stimme ich. Sagen,
9: drehen wir es um. Wer wird verzichten müssen?
0: Wer wird verzichten müssen? Interessante Frage. Und ich springe nochmal hier, während Spahn hier
10: sagt, ist erstmal, wir werden nicht alle Deutschen so stellen können, als gäbe diese Krise nicht. Als gäbe
0: und ich finde, Fratschers Blick hier, ne? da sitzen ja Leute in der Runde, die alle wissen, wie man politisch öffentlich redet und was dahinter steckt wo so die eigentliche Agenda ist und so weiter. Und hier, hier bei Fratscher sieht man so ein bisschen, wenn, wenn.
7: Man, man sieht in die Agenda von Spahn an, ja. Genau.
0: Wenn Spahn so fordert, ja, wir müssen erstmal alle anerkennen und ausformuliert hieße das ja, dass wir zwar 20 Billionen Euro Privatvermögen haben in Deutschland, mhm. aber leider wir durch diese 200 Milliarden Delle nicht durchkommen, weil wir, ähm, zu blöde sind in dieser Demokratie, ähm, uns darauf zu verständigen, dass wir vielleicht mal 0,7 Prozent des Gesamtprivatvermögens anders organisieren, anders verteilen. Ja, das ja. ist. Ich habe ja,
7: Du musst verstehen, wir hm. sitzen jetzt hier alle gemeinsam im Boot und Solidarität muss von uns allen eingefordert hm. werden. Ja, also weil ich meine. Es geht hier um Friede, Freiheit und so. ja, Also ja. du kannst jetzt hier nicht kommen mit den Großen. Da muss jetzt auch mal von den Empfängern, ja, und von denen, die schon immer was abgegeben haben, von denen muss jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr verlangt werden. Ja, die haben so viel bekommen. Ähm, ich habe dazu was sehr Lustiges gefunden, weil ich finde, also es. Ich hatte es schon vorher abfotografiert, aber ich finde, es passt ja einfach sehr, sehr, sehr gut dazu aus mhm. einer großen deutschen Wochenzeitung. Ja, Eine, mhm. eine Frage an einen Demokratie- oder Freiheitsforscher oder was auch immer. Großes Interview, Seite 3. Also die Journalistin fragt, in der Frage nach der patriotischen Pflicht steckt auch die Frage, wer eigentlich wem was schuldet. In der corona jahren hat der Staat entsteh entstehende Härten mit Geld kompensiert. Das hat die Erwartung erzeugt, der Staat müsse allen Härten ausgleichen, möglichst für alle, selbst wenn das Unsummen kostet. Muss er das? Kann er das? Und ich würde sagen, ja. Das muss er. Ja, das, das kann, kann er. er. <lacht> und das hat er aber nicht. So, Das kommt genau. noch erschwerend hinzu. Ja? Wir haben das während Corona gesehen, wie das dann aussieht, wenn es, ja, wenn es, wenn wir wieder darüber sprechen, wer irgendwie kürzer treten muss und dass wir jetzt alle gefragt sind und so. Da fallen einfach ganz, 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 ganz viele Menschen einfach so unter den Tisch, weil die keine Lobby haben, weil die da nicht mit aufgedröselt werden, weil sich für die eh keiner interessiert und die dürfen es dann am Ende wieder ausgleichen. Und Von denen wird jetzt gerade auch wieder Verzicht eingefordert, Ja, während irgendwelche anderen mit ihren Superjachten oder Friedrich Merz mit seinem Privatflieger halt noch auf eine Insel fliegen kann. Ja. Also und auf dem, dafür bewegen wir uns. Ja ich finde, hatte.
0: wir brauchen in Deutschland so einen Debattenzustand, wo sich niemand mehr traut, von der Seite, die du gerade zitiert hast, zu fragen, kann der Staat? Weil, ja, er kann. Ja. Die Frage ist nur, warum macht er nicht? Er kann natürlich. Das ist doch ja. völlig Banane irgendwie. In Deutschland ist es so, das zitiere ich dann auch im Buch, also all diese äh, klugen Sachen, die man gerne in der Küche dann mal irgendwem weitererzählt, die findet ihr dann in alten Republik. Das Vermögen in Deutschland ist ja, wenn man die Bevölkerung in zwei groß, gleich, gleich große, also median Körper teilt, 40 40 Millionen, also 40 Millionen hier, 40 Millionen da und dann verteilt man das Vermögen auf die 40 Millionen. Dann haben die eine Seite 99,5 Millionen äh, Prozent und die andere Seite hat 0,5 Prozent von allem. Das ist der reale Zustand der Vermögensverteilung in Deutschland. Wenn man also 40 Millionen Menschen ums doppelte Vermögen da machen will, als sie gerade sind. Müsste man 0,5% des Gesamtvermögens nehmen und von der einen Medianhälfte in die andere Medianhälfte tun. Der Median bliebe dann derselbe, weil es sind ja immer 40 Millionen. Und dann hätte die eine Seite 99% statt 99,5% und die andere Seite hätte 1% statt 0,5%. So, und jetzt kann man sich überlegen, bei den Leuten, die man so kennt, Hartz IV oder, Ratsch hat ja gesagt, sind nicht nur die 10 Millionen Hartz-IV-Empfänger, sondern es sind ja eigentlich 30 Millionen, also da kommen nochmal doppelt so viele oben drauf wenn man denen doppelt so viel Geld gäbe, hätten die dann viele Probleme in ihrem Leben gelöst? Ich würde sagen, ja. ja. Also, ja. da käme viel bei rum. Und insgesamt ging es um 0,5 Prozent, die niemandem wehtut, so. Also, es ist einfach völlig absurd, ja. Hier kann der Staat das überhaupt. <lacht> ja, also. Aber das, ja. Ist ja das,
7: das ist ja das Perfide daran, so. Und ich nehme das ja, also ich muss es ja dann auf Arbeit immer auswerten. Und natürlich, Energiekrise ist überall, aber du liest diese Kommentare halt momentan in jeder Tageszeitung, jeder Wochenzeitung hast du wieder einen Kommentar mit. Der Staat darf jetzt nicht einspringen, ja. In der Corona-Krise hatten wir schon das Problem, dass er viel zu viel getan hat. Da sind Erwartungen geschaffen worden. Und überhaupt, wenn es jetzt den Gaspreisdeckel gibt, dann geben die Deutschen ja viel mehr. Äh, dann ja, dann gehen die alle duschen den ganzen Tag, dann ist es immer nur warm und so, das ist ja furchtbar. Genau. Das kann man ja jetzt nicht machen. Man muss sich jetzt endlich darauf einstimmen, dass die harten Zeiten kommen und so. Und es ist schon wieder fast so ein fetischhaftes Verhalten, ja, dass man jetzt irgendwie endlich, endlich kommt die Zeit, wo man wieder zurückstellen muss, ja, wo man mit seinem ganzen Luxus nicht mehr konfrontiert wird, sondern einfach mal sagen kann, ich verzichte jetzt, ja, ich bin jetzt bereit, für Deutschland einzustehen und zu verzichten, ich dusche nur noch kalt und so. Und es kommt natürlich hauptsächlich von den Menschen, die sagen können: Ach, für mich ist es mit dem Verzicht kein Problem. ja, Ich fühle mich gut ja. dabei, wenn ich keine nestle produkte kaufe oder so. Aber es ist natürlich eine ganz andere Liga, wenn man. In den Supermarkt reingeht und die Frage stellt sich gar nicht, das Verzicht, sondern man kann einfach Sachen nicht kaufen, ja, weil man einfach hm. arm ist. Und das ja. wird hier ganz perfide, finde ich, auch in diesem Rahmen des Krieges halt ausgeschlachtet, ohne Ende, wie wir das am Anfang schon hatten. Ja, oder wie wir das aus Corona kennen mit der Solidarität, am Ende kloppen irgendwie alle auf eine Studentin ein, die meint so, ja, ist halt scheiße, dass ich drin sein muss, weil dann kann ich nicht mehr feiern gehen, ist irgendwie traurig, dass ich meine ich Freundin genau. nicht sehen kann. Aber das ist dann das Mega-Problem, <lacht> weil die ist ja einfach unsolidarisch, <lacht> so, also, anstatt genau. mal an die richtigen Probleme irgendwie ranzugehen. So, Entschuldigung, Randover.
0: Hauptsache, wir haben Laila verboten, <lacht> oder wie das Lied heißt. Ja. Ähm, was wollte ich noch anmerken? Ähm,
11: Entschuldigung.
0: Irgendwas mit den Superreichen, keine Ahnung. Ich denke drüber nach, während wir hier uns weiter auf die Suche machen nach dem blinden Fleck bei Jens Spahn. Wir haben eben schon gesagt, er kennt keine Superreichen und er möchte auch nicht über sie reden. Äh, stattdessen, äh, der Staat kann nicht und überhaupt. Und zur Ehrlichkeit gehört ja, äh, wir müssen jetzt auch ein bisschen ärmer werden. Damit genau, wer...
9: Menschen, die nicht verzichten können, entlastet werden. Ich
0: mein,
10: Herr Fretscher hat ja richtigerweise darauf hingewiesen. Es geht zum einen die um diejenigen, die auch soziale Unterstützung sowieso schon kriegen, sehr, sehr wenig haben, aber es geht eben auch bis weit in die Mittelschicht hinein, bei mir daheim im Münsterland, wo ich heute Morgen noch war. Äh, wenn Sie da mit 2000 Euro netto eine vier-fünfköpfige Familie ernähren, dann sind Sie da eher sozusagen äh, normal, äh, äh, Durchschnittsfamilie. Äh, und die können das nicht leisten, was da gerade passiert und passieren wird. Und deswegen gezielt auf diese Einkommensgruppen äh, äh, Maßnahmen. Und eine mögliche Maßnahme wäre gezielt in dem Bereich, mehr Netto von Brutto.
0: Mehr Netto von Brutto, die Steuern senken, äh, das ist äh, Sabotagepolitik. Wenn ja. ein, ein Vertreter des Staates und das, klar, es ist die Legislative und so weiter. Ich weiß, richtig sauber formuliert ist es nicht, aber er ist nur mal ein Vertreter des Staates. Und äh, immerhin war er mal Bundesminister, äh, dann einfach sagt, nee, hier muss der Staat ein bisschen Verzicht üben. Äh, ja, das es ist ja bekloppt
7: fast schon ein freudscher Verdenker, ne? Also Anne Will fragt, ja, wer muss denn jetzt kürzer treten? Und seine Antwort ist direkt bei den Ärmsten anzufangen und sagen, was man dann für die irgendwie so tun kann. Aber man merkt schon, er hat jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Gruppe im Kopf, die halt irgendwie noch mit ihren Yachten durch die Gegend fährt. So, ne? ja. Sondern
0: es ist halt... Also das ist sowieso nervig ohne Ende, wenn Politiker anfangen, mir nochmal das Problem zu beschreiben, das ich ihnen gerade ja. beschrieben habe. so dass dann Wolfgang einfach nur drüber twittern kann, es wäre echt cool, jetzt Bundeskanzler zu sein... <lacht> Auf einen Schulz von Olaf Scholz, äh, denn so läuft ja die ganze Zeit, ja. Irgendwelche Politiker erzählen ja, dass die Bahn nicht fährt. Ja, mh, genau. Politiker müsste man sein, da könnte man das ändern. <lacht> also in der sich, das ist alles blöde. Und jetzt haben wir ja von Spahn eben schon gehört, zur Ehrlichkeit gehört, dass wir uns jetzt mal ganz ehrlich machen und ehrlich darüber sagen, dass es schlechter wird. Wir können leider nicht 0,5% in Deutschland umverteilen, damit die armen Familien in Münsterland mal, Achtung, doppelt so viel haben wie vorher. Nein, das geht alles nicht. Aber jetzt plötzlich ist doch nicht so weit mit der Ehrlichkeit, wenn jemand anders plötzlich Ehrlichkeit zeigt.
10: Aber ich will nur eins sagen und ich wünsche Robert Habeck erstmal gute äh, Genesung mit der aktuellen Corona-Infektion, alles Gute. Ähm, gleichwohl würde ich schon sagen, wenn halt jede Woche und fast dreimal in der Woche äh, sozusagen die Unsicherheit verstärkt wird durch Interviews, ohne dass die konkrete Lösung folgt, dann treibt das die Unsicherheit erst an, sowohl bei der Inflation wie bei der Frage, äh, was passiert denn da.
0: Robert Habeck ist ihm zu ehrlich. Wenn Robert Habeck im Bundestag steht und sagt, Merkel hat uns im Regen stehen lassen, wenn wir alle das jetzt vor zehn Jahren gemacht hätten, dann ging es uns richtig gut. Das, das findet er dann, das ist dieser Alarmismus, da muss man jetzt raus. Ja, das ist zu viel. Das
7: ist zu viel. Du musst das, das schon ganz genau, ganz genau abwägen, ja.
0: Das geht nicht. Wir werden übrigens im 29er kurz darüber sprechen, weil das auch Thema am Radio war, dass Robert Habeck mit diesem Alarmismus immer verbunden mit, bitte handelt, bitte spart, bitte kümmert euch im Vorfeld um was auch immer. Das ist ziemlich vergleichbar mit dieser, Jens Spahn stellt sich hin und sagt, es kommt ein killer tödes Todesvirus. aber Selbstwirksamkeit, Hände waschen, Maske aufsetzen, du kannst was ja. tun. Du hast die Nachrichten nicht umsonst gehört, sondern beschäftige dich mit deiner Heizung, dreh sie runter. Wir informieren dich darüber, ein Grad spart 6% und so weiter. Also Robert Habeck bringt eigentlich noch sehr viel Selbstwirksamkeitspotenzial mit im Vergleich, zu diesem ganzen anderen Alarmismus, den man hört, insbesondere, also der Staat, das tut uns wirklich wahnsinnig leid, da kann jetzt hier gar nichts machen, hier ist keine ja. Selbstwirksamkeit, wir können politisch jetzt gar nichts machen vielleicht nochmal Steuern senken, also den Staat noch ein Stück verkleinern, aber äh, also da muss er sich an diese eigene Nase fassen und nicht Vorwürfe ja, machen.
7: Also es sind die gleichen Worte, aber es sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Kommunikationsstrategien, ja, mhm. der eine sagt das halt eben, weil er halt die FDP bei sich im Haus sitzen hat und ja, irgendwie noch versucht, ja, auch die Investitionen ranzuholen, da rauszuziehen, ja. was geht und natürlich macht dann halt sowas auch, was Baerbock sagt, bezüglich Volksaufständen und so, natürlich macht das Eindruck, ja, aber das ist, das ist eine Überspitzung dessen, was ja tatsächlich im Winter einfach ein Problem wird, ja, wenn Leute nicht mehr heizen können, dann sind wir aber schon sowas bei angekommen, weil zuerst kommt das Fressen und dann die Moral, ja krass, mhm. geht es ja fast gar nicht mehr, wenn wir Wärmeräume und sowas einrichten müssen. Und selbst wenn das jetzt nur ein, nur ein Schreckgespenst ist, aber die Idee dahinter ist ja dann letztendlich daraus progressive Politik zu machen im Bestfall. Ja? Ja. Und das Gegenteil von dem hat der Jens Spahn vor mit seiner Panikmacher. Jens Spahn ist ja auf einem ganz anderen Gleis unterwegs. Ja? Da geht es ja genau. dann um den Abbau. So.
0: Jens Spahn. Wir müssen
7: jetzt mal klar machen, der Staat kann nicht noch mehr Geld ausgeben, so wie wir es in Corona gemacht haben, sondern jetzt muss auch einfach mal die Schuldenbremse gelten, ganz egal was passiert.
0: Ja, genau, Jens Spahn bringt uns so ein bisschen die Angst der Vermögenden, ja, die sich hier mit Händen näher, ja. und Füßen zum Beispiel gegen das Sommerinterview von Saskia Esken sträuben. Wir kommen dazu. Fratscher meldet sich ja nochmal zu Wort. Du hast eben nochmal Annalena Baerbocks Volksaufstände gebracht. Ich würde sagen, der Fratscher hat es auch so im Blick, er nutzt natürlich sanftere Worte, aber in der Botschaft ist ja auch ganz klar hier. Und meine
8: Sorge im Augenblick ist die, dass wir wirklich in eine soziale Schieflage kommen die wir nicht in zwei Jahren, auch nicht in fünf oder in zehn Jahren aufholen werden. Denn äh, wir reden jetzt, Sie haben eben von, von verschiedenen Krisen gesprochen, wir reden jetzt durch die höchst unsoziale Inflation. Die Pandemie hat einen riesigen Keil in die Gesellschaft getrieben, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Die Menschen, die heute mehr für Inflation zahlen müssen, für Energie und für Lohnnahrungsmittel, sind häufig auch die Menschen, die explodierende Mieten am eigenen Körper erfahren haben. Also die soziale Polarisierung nimmt zu. Also ich bin dabei, man muss die Balance finden. Wir dürfen nur nicht vergessen, was im Augenblick passiert. Wir laufen in eine soziale Polarisierung rein, die einen massiven Schaden hat. Und nicht nur für die Menschen, die betroffen sind, sondern für uns alle als Gesellschaft und auch als Wirtschaft. Dem, dem stimme ich ja
0: zu. Dem stimme ich ja äh, zu. Ich habe auch ganz fleißig genickt, als der Herr Fratscher gesagt hat, die sind wirklich arm äh, dran, die Leute. Wenn ich da säße und, lieber Anne Will, lad mich ein. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Doch, lad mich ein. Äh, wenn ich da säße, ich hätte das an Fratschers Stelle nochmal ganz volkswirtschaftlich runtergebrochen, weil er sagt jetzt zehn Jahre. Und das kann man ja mal wirklich ernst nehmen. Ich würde sagen, wir müssen es ernst nehmen. In zehn Jahren sind die Zwölftklässler, äh, die Zwölfjährigen, ich nehme mal nehm so also meine große Tochter, also ich habe jetzt sozusagen Skin in the Game hier, was das Argument angeht. In zwölf Jahren ist meine zwölfjährige Tochter 22. Dann ziehen wir Bilanz, wie die damals zwei Jahre Corona weggesteckt haben, während sie gleichzeitig in ein neues Schulsystem, nämlich in die erweiterte Schule, kamen. So, da werden ja auch Grundlagen gelegt für was für Abschlüsse und so weiter, bis hin zu, was macht man eigentlich danach im Leben und vor allem wie. Und in zehn Jahren ziehen wir Bilanz darüber, was in den Corona-Zwei-Jahren mit denen passiert ist, die diesen Schulwechsel vielleicht nicht ganz optimal gemacht haben und so weiter. Aber den ziehen wir halt wirklich erst in zehn Jahren. So, wollen wir diese zehn Jahre jetzt noch verschwenden, indem wir nicht nochmal zwei Milliarden Aufholpaket, sondern jetzt gar keins mehr bekommen, weil wir haben doch schon eins gezahlt und so weiter. Oder wollen wir da nochmal ein bisschen reinbuttern mit, keine Ahnung, 30, 50, 80 Milliarden, vielleicht so 10 Prozent des, äh, des Erbaufkommens, hat ja Fratsche ausgerechnet, innerhalb der nächsten zehn Jahre werden vier Billionen Euro vererbt. 10% davon wären also 400 Milliarden jährlich runtergebrochen, 40 Milliarden Erbschaftssteueraufkommen. Und wollen wir damit, und das ist das volkswirtschaftliche Argument, das Erwerbspersonenpotenzial, das rapide schrumpft, nochmal ertüchtigen, um in 10 Jahren in der Lage zu sein, diese Volkswirtschaft am Laufen zu halten, obwohl nur noch 75 bis 80% Arbeitsbiomasse da ist, oder nicht? Oder wollen wir das jetzt gerade verschwenden, damit Jens Spahn noch mal eine Gänsehaut bekommt, wenn er Anrufe bekommt nach der Sendung, dass er sich ganz toll für die Schuldenbremse eingesetzt hat. Das sind doch diese großen Fragen jetzt irgendwie. ne? Ja, natürlich. Und ich, ich verstehe das nicht, dieses Gerede hier in so einer Sendung, dass der Fratscher da der Einzige ist, der mal, und das, den sehen wir jetzt auch erstmal drei Monate nicht mehr, an der hat nee, ja, jetzt, jetzt seinen da. Schuss gehabt. Ja. Und das ist traurig alles insgesamt. Und das muss doch, das sind doch nur Wirtschaftstypen, die, die bilden sich doch was drauf ein, da, ich repräsentiere hier die Wirtschaft, ich bin der Dulga, ich war hier mal Verbandschef und so. Die sind doch total, die müssten doch total empfänglich sein für so ein Argument. Und ich meine, der lebt in zehn Jahren doch auch noch. Ja, und alle seine absurd, Kumpels oder? wollen doch eine Rente haben in zehn Jahren. Die sind doch nicht alle Verbandspräsidenten und Millionäre geworden. Der hat doch auch normale Freunde, mit denen will er doch noch was ja. können, ja. tun können in zehn Jahren, statt die, er, er braucht doch als wenn er später Renter ist, in zehn Jahren, braucht er doch Well of Older People an seiner Seite, oder? Und nicht irgendwelche ja, Abgefragten, oh Mann, ich muss zu wieder zum Amt, weil mein Rentenniveau ist nur 48 Prozent von meinem letzten Einkommen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich kann leider nicht mehr in die Bar und so ja, aber der denkt sich halt, ich, ich komme alle.
7: im Notfall schon durch, ja, also genug, genug Geld, um sich eine teure Pflegekraft zu kaufen und so hat er wahrscheinlich auch, ja, also das ist jetzt nicht so sein Problem und ich meine so große Unternehmen wie Thyssen und so, ganz egal, was wir über die deutsche Wirtschaft sagen, aber denen ist es ja dann egal, dann produzieren die halt irgendwo anders, ja, also dann ja. sind sie halt kein deutsches Unternehmen mehr in dem Sinne, also. Da sind sie jetzt schon nicht mehr, genau, Ja, ja. also, also in das in ist Sicht ja auch so ein bisschen der Trend, man schafft da gar, also es gibt ja keine Verantwortlichkeiten, das merkt man ja hier, ja, das ist ja das Gleiche, wenn wir über, über Demografie oder so sprechen, ja, das sind ja alles Probleme, die zusammenhängen, die in die gleiche Richtung weisen und so und trotzdem ist hier diese Nach mit ja? ja was ja auch nur wieder deutlich macht was, was dieses ganze gequatsche ja vom patriotischen Geist oder von der deutschen Wirtschaft und so und vom deutschen Wohlstand dann in der Realität bedeutet Ja, im zweifel zwei werden wir hier alleine gelassen mit dem Bos ja? ja dann sind nämlich alle die sich leisten können sind dann weg.
0: Francesco stellt ja auch noch eine interessante Frage. Solche Leute haben Freunde? Ja, das wäre natürlich der traurige Gegenfall, auch davon handelt dann mein Buch. Oh man, heute übertreibe ich es wirklich ein bisschen, aber dieses Thema Einsamkeit, Oxytocin und so weiter, dass sehr viele Männer insbesondere nach 40 Jahren aus ihrem Erwerbsleben rausfallen und feststellen, scheiße, ich habe ja nicht nur keine Freunde, ich bin ja nicht mal eine richtige Person. Mir fehlt ja alles, mhm. was identitätsstiftend ist. Ja. Das ist... Äh, auch noch ein Problem. Ne? Also in der Hinsicht, hier gäbe es so viel zu machen. Aber gut, sie sitzen da und quasseln. Äh, Tina Hassel macht hier mal eine interessante Geschichtsstunde im Sommerinterview mit ähm, unserem Lieblingsbundeskanzler Olaf Scholz.
1: Wenn Sie sich dieses Bild anschauen als Juso-Chef, da haben Sie nicht nur längere Haare, Sie waren auch glühender Marxist damals. Sie können das ruhig in die Hand nehmen.
0: Kurzes Ein-Sekunden-Quiz für alles, äh, für alle. Er wurde jetzt angesprochen auf seine Haare und auf seinen Marxismus. Worauf reagiert er zuerst?
1: Wenn der alte Olaf Scholz jetzt den neuen treffen würde, würde der den noch erkennen?
2: Ich hoffe, dass man noch erkennt, dass das der gleiche ist, auch wenn die Haare kürzer geworden hm. sind. Ehrlicherweise, die Locken wären noch da, wenn ich sie hier wachsen lassen würde, ja, mal. aber das sähe jetzt ziemlich komisch aus. Ey, komisch aussehen, wäre gut. Und natürlich bleibt eins gleich, das Engagement für Gerechtigkeit, dafür, dass es ein gutes Miteinander in unserem Land gibt. Selbstverständlich haben sich meine Ansichten geändert. Das hat ja jeder bemerkt.
0: Ja, das hat man gemerkt, Olaf. Ja,
2: selbstverständlich, sonst wäre man ja nichts geworden in der SPD. Also
0: genau, du bist noch muss der muss ja die Anpassung kommen. Genau. Also hast du also deine Ansichten das
7: offensichtlich geändert.
0: geändert. Ja. <lacht> <lacht> sonst wäre es ja eine andere er kann die zwei Vorzüge der SPD nennen.
1: Äh, endlich sitzt nach langen Jahren wieder ein Sozialdemokrat im Kanzleramt, endlich aus Ihrer Sicht, der SPD. Und gleichzeitig ist die Armut in Deutschland so hoch wie noch nie. Wir mhm. zeigen jetzt eine schreckliche Zahl, nämlich 13,8 Millionen Menschen hatten im letzten Jahr kein sicheres Auskommen. Ist das nicht bitter?
2: Das ist bitter und das ist ja auch einer der Gründe, die mich unverändert bewegen dafür zu sorgen, dass in diesem Land Gerechtigkeit herrscht. Ich habe mich im Wahlkampf dafür eingesetzt, dass wir in Deutschland einen Mindestlohn bekommen, der höher ist als der, den wir heute haben. Er wird jetzt zum Oktober wie angekündigt auf 12 Euro steigen. Das ist eine wichtige Grundlage dafür, dass Millionen Menschen besser zurechtkommen. Das Gleiche haben wir entschieden im Hinblick auf Rentnerinnen und Rentner, wo wir gesagt haben, dass die Erwerbsminderungsrente, die viele haben, viel zu gering ist. Die Gesetze sind jetzt schon beschlossen, dass sich das verbessert. Und wir haben uns auch noch vorgenommen, dass wir für alle, die auf die Rente schauen, die Sicherheit geben, dass sie dauerhaft stabil bleibt, garantieren also das Rentenniveau. Aber das sind Motive und Themen, die mich bewegen.
0: So, ich will es nochmal ausdrücklich erwähnen, denn der Mindestlohn und die Grundrente, die beiden Sachen, die er hier erwähnt hat. Sind Interventionen des Staates, angetrieben natürlich von dieser legislativen Kraft da im Parlament, genannte Fraktionen, die das nämlich einfach mal wollten, da steckt ein politischer Wille dahinter, gegen dieses Tarifpartnerschaftliche, da hält sich die Politik mal raus. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil der Dulga ja vorhin auch schon wieder und das ist ja ganz vernünftig und so weiter und ihr erinnert euch, vor zwei Wochen oder so haben wir hier ähm, Kevin Kühnert gehört, wie er nochmal sagte, das sozialdemokratische ist, die Tarifpartner erstmal machen zu lassen. Und da habe ich gesagt, nein. Mindestlohn und Grundrente, jetzt Scholz erwähnt es hier auch, aber ohne nochmal diesen Deckel drauf zu machen und deswegen machen wir es hier nochmal, das ist ganz wichtig. Das, worauf die SPD stolz ist, Mindestlohn und Grundrente sind Interventionen des Staates jenseits dieser ganzen Sozialpartnerschaft. Und ja. wir fordern das die ganze Zeit, dass die Politik hier ja einfach ja, mal Politik klar. ist und eingreift.
7: Ja. Und am besten halt noch mehr eingreifen, ne? Das Problem ist ja auch so ein bisschen, jetzt hat man das geschafft und jetzt wehnt man sich im Hoch, weil das hat man ja erreicht. Das ist ja schon, damit hat man ja sein Wahlkampfversprechen eingelöst. Ja. Das ist auch quasi schon das, womit man in den nächsten Wahlkampf reinsteigt. Also eigentlich ist jetzt Pause angesagt auf der Front. <lacht> ja, also man, man, steuert jetzt noch ein bisschen nach, aber die großen Projekte sind damit eigentlich auch tot. Und das liegt auch daran, dass halt so wenig Druck gemacht wird, auch an vielen Stellen. Ja, also ich meine, wenn Frau Hassel doch erkennt, dass das schreckliche Zahlen sind, ja, warum wartet sie dann bis auf ein Sommerinterview, was kein Arsch guckt, ja. um diese schrecklichen Zahlen mal irgendwie auszubreiten? Ja, ansonsten wartet man darauf ewig. Es gibt mal eine Kurzmeldung, wo es dann irgendwie heißt, ja, wieder vier Millionen Kinder mehr von Armut betroffen. Ja, das ist das, was wir journalistisch da geboten bekommen. Und jetzt setzen wir uns damit auseinander, aber natürlich auch schon viel zu spät. Und jetzt alles, was da klein nachgestückelt wird, kann ja wieder gar nicht ausgleichen, was wir da über Jahrzehnte ja einfach verpennt haben und ja. nicht gemacht haben. So.
0: Genau, das ist eine Entwicklungsgeschichte, das ist ein bisschen wie beim Klima. Da kann, man kann natürlich diesen ähm, Christian Sievers Spruch bringen, den wir nachher auch noch mal hören. Dieser Sommer ist der kühlste unseres verbleibenden Lebens. Äh, ja, ja, es wird immer wärmer, aber das sollte nicht zur journalistischen Anleihe werden, zu sagen, wir reden einfach morgen darüber, dass das Problem nicht noch schlimmer Ja, genau. Wir verschwenden heute ja. noch keine Zeit damit. Weil, nee, man muss jetzt drüber reden. Und, na gut, Tina Hasel hat die Gelegenheit hier genutzt, weil du es eben ein bisschen übertrieben hast, nämlich mit... Jetzt machen die Mindestlohn und Grundrente, also erhöhen das entsprechend, Mindestlohn nochmal. Und damit bleiben erstmal sozusagen, jetzt drehen sie in den Pausemodus stimmt ja nicht ganz, denn das Bürgergeld kommt ja nochmal, das ist ja auch so eine Intervention. Gut, Sie haben das überhaupt erstmal geschaffen, Hartz IV, und sagen jetzt, dann feiert uns aber bitte auch dafür, dass wir es abschafft. Ist ja auch so ein bisschen, ja gut, okay. Wir gratulieren euch dann schon, also wir applaudieren dafür, wenn ihr es hinkriegt. Saskia Esken, mutigerweise hat es hier in ihrem Sommerinterview mal ein bisschen vorgerechnet. Das ist ja nicht schlecht, finde ich, wenn man so einen Gesetzestext, der ja schon nicht unbedeutend ist, einfach mal in so einem 20 Minuten Sommerinterview, wo alle nur auf die Zeit drängen und so weiter, einfach mal so ein bisschen, naja, reingeht in die Materie.
12: Stichwort Bürgergeld. Arbeitsminister Heil will eine deutliche Anhebung. Was ist für Sie deutlich?
11: Das Bürgergeld muss ähm, ein, ein menschenwürdiges Leben äh, ermöglichen, muss Teilhabe auch ähm, ermöglichen an der Gesellschaft. Und dazu gerade jetzt unter den äh, aktuellen Umständen mit der Inflation äh, ist es nicht mehr geeignet. Deswegen haben wir ja auch eine Entlastung äh, dort einmalig ausgezahlt. 200, 200 Euro pro ähm, äh, sind extra äh, bezahlt worden als einmalige Entlastung.
12: Aber pro Monat, was schwebt Ihnen vor? Das
11: ergibt sich, da muss man ke keine Zahlen heute ähm, festlegen, sondern es ergibt sich ja, aus einer Berechnungsmethode und diese Berechnungsmethode muss geändert werden. Unser Arbeitsminister sagt, nicht die unteren 20, sondern die unteren 30 Prozent der Einkommen müssen in Bezug genommen werden und dadurch ergibt sich dann eine Erhöhung.
0: Das ist ehrlicherweise schon mal nicht schlecht. Sie erwähnt es hier, die Ermessungsgrundlage und so weiter sind da so die Armen in Deutschland und den Bereich kann man durchaus mal, denn wir haben ja riesige versteckte Armut in Deutschland, weil Leute irgendwie nicht zum Amt gehen und so weiter. Am drängendsten ist ja da dass. Wohngeld, da wissen ja die meisten gar nicht, ach, das gibt's und ich habe Anspruch drauf. Ja, ungefähr die Hälfte der Deutschen haben Anspruch drauf, aber keiner nimmt es in Anspruch. Hm. Also da ist noch einiges Potenzial und mit den 30 Prozent, dass man die als Armutsgrundlagen nimmt für die Berechnung, da kommt man ja auch Fratschers. Es sind nicht nur 10 Millionen Hartz-IV-Empfänger, sondern wir gehen so von 30 Millionen Deutschen. Also da nähert man sich diesem Wert ja auch mal so ein bisschen an. Das ist ja alles nicht schlecht. Scholz. Nee, das ist auch alles hm. gut.
7: Ja, also es ist ja alles, es ist ja alles, handhabbare Ideen und es funktioniert auch und ich bin auch happy darüber, dass sie das Bürgergeld einführen, aber es ist jetzt auch schon klar, dass das Bürgergeld halt nicht die Probleme löst, auch nicht die Hartz-IV-Probleme, die einen halt beschäftigen. So. Mhm. Ja, also es ist halt eben, das ist diese, es ist dieser eine kleine Schritt, den man halt macht um dann in zwei Jahren halt eigentlich schon wieder den nächsten Schritt, also es ist so ein bisschen wie das neue iPhone, was immer auf den Markt kommt, so macht es die SPD auch, ja anstatt einmal klar zu sagen, was dann gemacht werden muss. Ich meine, man sieht ja, welchen Problemen wir gegenüberstehen. Ja.
13: Ja. Macht
7: sie es halt in diesen kleinen Blöcken. Und natürlich ist es im politischen Betrieb auch schwierig, das in den größeren Blöcken durchzusetzen. Aber eigentlich müssten ja hier viel krassere Forderungen erhoben werden. Und ich ja. meine, wenn man jetzt hört, 200 Euro in der Einmalzahlung, das ist ja albern. Also ne, aus jetziger Perspektive ist es einfach albern. So.
0: Es ist wahnsinnig albern. Das Eichhörnchen ernährt äh, sich wahnsinnig mühsam. Äh, vor zehn Jahren oder was musste der Mindestlohn eingeführt werden, um jetzt mal auf ein rentensicheres, ach nee, es ist doch noch nicht rentensicher, Niveau angehoben zu werden, also es ist einfach wahnsinnig langsam alles. Trotzdem will Scholz auch ein bisschen die Ernte einfahren. Er hat in seinem Sommerinterview einen Spieler gekriegt von ärmeren Menschen, die dann auch nochmal ihr Leid klagen und auch sagen, der Scholz hat mir bisher hier nicht viel geholfen, denn ich bin Rentner und mein Enkel ist Student und wir beide sind hier komplett leer ausgegangen bei den äh, Hilfssachen. und in der Hinsicht will er noch mal kurz, äh, er bremst Tina Hassel geradezu noch mal aus, um den Punkt noch zu machen. Aber
2: lassen Sie mich mhm. doch, weil das mir wichtig ist, mhm. wenn da so ein Einspieler kommt, mhm. etwas zu den einzelnen Punkten sagen, die dort vorgekommen die sind.
1: nehmen wir auch alle auf, aber sagen Sie gerne den Punkt, der Ihnen jetzt am wichtigsten ist.
2: Also mir ist einmal wichtig zu sagen, dass wir, was die was die arme Leute betrifft, doch sehr viel gemacht haben. Wir haben ab dem 1. Juli dazu beigetragen, dass die Kinder dort jeden Monat 20 Euro mehr bekommen. Wir haben 200 Euro einmalig für Grundsicherungsempfänger gezahlt. Natürlich hilft auch dort das 9-Euro-Ticket ganz, ganz vielen, ganz besonders. Und wir werden in der Zukunft, das ist eine feste Vereinbarung dieser Regierung, das System der Grundsicherung modernisieren.
0: So, Grundsicherung modernisieren, Bürgergeld einführen, hat er dann nicht weiter so ausgeführt. Aber wie auch, Tina Hasel hat ja noch andere Fragen gehabt. Und wir hören nochmal bei Esken rein. Esken hat sich dem nochmal getraut, ähm, über höhere Einkommen und Vermögen zu sprechen, auch als Grundlage, wo man denn Geld herbekommen könnte, wenn die Schuldenbremse und so weiter und so fort. Es ist aber wie es ist. Länger als 16 Sekunden lohnt es sich nicht da reinzugucken, denn der Abschnitt war kurz, aber immerhin er fand statt. Das heißt, Sie sollen, sollen die Schuldenbremse Ich glaube, dass aufgeben. wir die
11: Schuldenbremse erneut aussetzen müssen. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass wir jetzt langfristig auch ähm, Entlastungen ermöglichen müssen. Und dazu ist sicher auch ein stärkerer Beitrag der hohen, sehr, sehr hohen Einkommen und der so sehr hohen Vermögen notwendig.
7: Ja,
0: mach. Ja, auf jetzt. Man hat euch nicht ohne ha, auf, Grund gewählt.
11: Auf geht's. Nee, naja, das,
7: sind ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass, dass, dass das Vertrauen da einfach so ein bisschen gelitten hat, ja, weil man kennt die Sprüche halt irgendwie. Ne? Man, also sie, man hat immer das Gefühl, sie haben das Problem auch erkannt, aber dann kommen sie halt wieder, aber der Koalitionspartner macht da nicht mit und so, anstatt da mal so ein bisschen no. konfrontativ ranzugehen. ja, Sie macht es ja hier auch schon wieder in so einem wenig fordernden Modus und so. Ich habe es schon am Anfang gesagt, ja, ich würde mich da von der FDP auch nicht so in den Schwitzkasten nehmen lassen. So, ja, wo Na. sollen sie hin? Sollen sie jetzt aus der Regierung einer der schwierigsten Krisen überhaupt austreten, ja, also die landen doch eh bei unter 5 Prozent dann bei etwaigen Neuwahlen, ja? ja, also dann haut doch jetzt mal auf den Tisch und Ich würde die FDP
0: an mal ein bisschen zurückerpressen, schon allein, was Spaß ja. macht. Ja, Ist ja nun wirklich ein paar Hebel da irgendwie, aber keine Ahnung. Und dafür
7: ist das. mir das alles irgendwie noch zu lethargisch, also ja. naja.
0: Nun gut, es ist, wie es ist, wir hören zum Abschluss dieses kleinen Blogs, Ulrich Schneider äh, Paritätischer Wohlfahrtsverband, was auch immer das für eine Organisation ist. Sie begegnet uns ja immer mal wieder und er stellt nochmal die Forderungen auf. Auch bei ihm fallen die 200 Euro, allerdings entkoppelt von solchen
12: Schnapsideen wie Einmalzahlung. Wenn Herr Scholz es ernst meint, dann müssen die Regelsätze in Hartz IV und in der Grundsicherung um 200 Euro monatlich mindestens erhöht werden. Und zwar so schnell wie möglich. Das Wohngeld muss, was die Bezieher anbelangt, so ausgestaltet sein, dass deutlich mehr, wir sagen doppelt so viele, wie heute es beziehen.
0: So, doppelt so viele Wohngeldbezieher und er sagt jetzt, das Wohngeld muss so ausgestaltet werden, dass meine Vermutung ist, man muss da nichts umgestalten. Man muss die Leute nur informieren, dass es Wohngeld gibt dann würden schon mal alle Studenten da einfach mal hingehen <lacht> und sich das holen und bekämen es dann auch und so. Also Wohngeld ist eine dieser ganz krass verdeckten Armutsursachen, weil man es einfach nicht beträgt oder das nicht kennt oder sonst irgendwas.
7: Naja, aber es ist dann halt wie mit allen möglichen anderen Sachen auch so. Ne? Das, das Geld ist ja ausgeschrieben, es wird nur nicht abgerufen. Ja. So, ne? Und dann ist halt die Frage, ja, wo meldest du dich jetzt damit und so? Dann sind es dann komplizierte Formulare und so, das wird einem ja auch nicht leicht gemacht. So. Aber an sich hat er stimmt. ja völlig recht, ne? Also 200 Euro mehr im Monat für Azienfänger. Ja, wen bringt das jetzt um? Das soll jetzt unseren Sozialstaat zerbrechen lassen. Ja, all die Krisen, die wir gerade ausgestanden haben, aber die 200 Euro, das, das geht jetzt nicht, Leute. Das können wir nicht machen. Nicht für 1,4 Millionen Menschen. Ja, das ist einfach zu viel. Also dann ist hier mhm. Schicht im Start. Das ist doch albern. Nee, natürlich kann man das machen. Und natürlich ist jetzt auch der richtige Modus. Und ich hoffe ja, dass sie sich daran arbeiten, ja, in diesem Modus, ja, jetzt ja. von der Krise vorbehaupten und dann auch gleich ausgleichen, so im Bestfall, also zumindest Richtung Herbst, so, da will ich ja auch hoffnungsvoll sein.
0: Genau. Auch um wir die ganzen
7: SPD-Hörer hier nicht zu verschrecken, ja, ich habe noch Hoffnung in euren Laden, das wird
0: bestimmt. Ja. und wir wollen es nicht so zynisch wie Matthias, der hat gerade den Fernsehpodcast Tweet retweetet mit so einem, ich lese mal vor die zunehmende Armut ist unser Beitrag gegen Putin sie ist kein Zeichen von schwäche sondern von stärke wenn sie von westlichen werten gestützt Natürlich. stolz ertragen wird hilf mit werde arm besiege putin <lacht> ja das ist im Grunde die losung die dann so äh so ein bisschen dahinter steckt, wenn ja. ähm, äh, ähm Spahn sagt, wir müssen das jetzt aushalten. <lacht> wir ja. können ja weder was umverteilen, noch den Arm was geben. Wir müssen das jetzt aushalten, denn Putin ist schuld. Helft ja. mit, hier Widerstand zu leisten. Und wenn das arm.
7: Erwerbspersonenpotenzial sinkt, dann arbeitet halt mehr. Leute. Äh, genau, Ganz dann arbeitet mehr. Mit ja.
0: Überstunden kann man jedes fehlende Arbeitnehmerpotenzial ausgleichen.
7: Genau. Und im Bestfall heizt oh, halt wow. dein Arbeitgeber, dann musst du zu Hause nicht heizen, läuft. Ja. So.
0: Wir klammern aber noch, nur um es historisch festzuhalten, das Bürgergeld hier nochmal kurz ein mit sechs kleinen Clips. Hier die inhaltlichen Moderationen und
14: Infos. Was aber vor allem Hartz IV zu so einem Kampfbegriff werden würde und bei vielen in der SPD so verhasst war, dass es fast die Partei zerlegt hätte, das hat sie damals wohl nicht so kommen sehen. Nun könnte das Hartz-IV-System Ende des Jahres Geschichte sein. Die Ampelkoalition hatte ja beschlossen, stattdessen ein Bürgergeld einzuführen. Arbeitsminister Robertus Heil stellte sein Konzept dafür heute vor.
0: So, das Konzept sieht wie folgt aus. Wir kriegen natürlich nur diese Kurzform, aber gut.
15: Hartz IV soll zum Bürgergeld werden. Die Eckpunkte von Heils Vorschlag, das sogenannte Schonvermögen, wird erhöht. Bis zu 60.000 Euro sollen Bürgergeldbezieher besitzen dürfen.
0: Wenn man sich überlegt, ne, 60.000 Euro. Angenommen, man hat 60.000 Euro, weil man hat die letzten 30 Jahre und so weiter und man weiß, ah, komm, noch 10 Jahre Arbeitsleben und dann ist Rente und so weiter. Und dann kommen die plötzlich und sagen, erstmal alles aufbrauchen. Du rechnest so so durch, ja, 60.000 Euro, das sind jetzt fünf Jahre davon schon mal weg, so, ne? Also ich habe Lebensabend in Armut und noch fünf Jahre lang keine staatliche Hilfe. Von 10. Mhm. Hier den Leuten einfach zu sagen, ey, komm, 60.000 Euro, behalt's einfach. Wir wissen, du bist engagiert, ja bist ja kein Idiot oder so, also diese, wir kennen ja alle diese Fokusgruppengespräche und so weiter, die Leute sind ja wirklich arm dran, wenn sie so zehn Jahre vor dem eigenen Erwerbsarbeitslebensende nochmal da auf die Füße kommen müssen und so, und denen dann einfach das Geld zu lassen ist äh, wirklich eine wahnsinnig gute Entscheidung, dass ja, man die 15, 20 Jahre jetzt da durchgequält hat mit diesem, das ist unglaublich eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, einfach alles nehmen, ja, jede finanzielle Perspektive ja, erstmal komplett rauben, sein, ja. Genau. Er ja. ja, ist einfach schlimm. Ja, ist naja, einfach
7: und es ist ja der Modus, in dem der Staatsunter-, also der, in dem er ja weiter agiert, ja. Also ich war zwischenzeitlich auch am Überlegen während Corona, ob ich nicht irgendwie vom Staat diese studentischen Corona-Hilfen bekomme. Mhm. Aber da hätte ich ja auch, also ich hätte jeden Monat an dem Punkt sein müssen, wo ich meine Miete nicht bezahlen kann, ja, weil ich weniger als 500 Euro auf dem Konto habe, um überhaupt Hilfe vom Staat zu bekommen. Also mhm. und was, was für eine Situation man sich da bringt, ja. Also. Ja. Das, das, das hat ja mit dem Gefühl von Sicherheit überhaupt nichts zu tun, ja, parallel dazu beschweren sich alle darüber, dass das Geld nicht ankommt und ich soll jetzt erstmal irgendwie, gebe jetzt mein restliches Geld noch einmal aus so, und dann sitze ich quasi bei Null und warte darauf, dass der Staat mir jetzt bitte, bitte 500 Euro überweist, weil sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen, ja. ja. Und auf dem Level ist man da unterwegs, weil dieses, weil das Grundvertrauen halt irgendwie schon nicht da ist. Ja, ich habe ja noch 500 Euro, die werde ich ja dann höchstwahrscheinlich verprassen, ja, deshalb können sie mir jetzt nicht 500 Euro mehr geben. Äh, genau. Moment, so.
0: Ja, das ist alles so. In der Zeit, wo genau.
7: niemand einen Job hatte, ja, wo niemand gearbeitet hat, wo Studierende einfach so rumsaßen und waren, ja, ich ziehe jetzt halt wieder zu Hause ein. So. Ja. Da war der Staat noch unterwegs und meinte, ja, aber wir müssen ja garantieren, dass ihr das nicht verprasst. So.
0: Ja, was vor allem so demütigend ist, ist ja dieses, das Geld braucht niemand. Man nimmt es dir einfach nur weg. Ja. Damit du es nicht hast. So, ne? Verbrauch man bitte dein Geld, das du angespart hast. Warum denn? Ja, damit du es nicht hast. Ja, aber machen sie irgendwas mit dem Geld? Nee. Es kommt einfach weg. Es löst sich einfach in Luft auf. Es ist einfach nur weg, nur damit Sie es nicht haben. Verbrauchen, äh, ja, ja. <lacht> helfen wir Ihnen nicht. Das ist einfach, das ist schlimm. Jetzt kommt Heil und er zeigt nochmal einen anderen ganz wichtigen Punkt. Von
15: Januar 2023 an sollen die Regelsätze steigen. Es soll also mehr Geld geben. Und in den ersten sechs Monaten soll es praktisch keine Sanktionen oder Kürzungen geben.
0: So, diese sanktionsfreie Zeit in den ersten sechs Monaten, hier heil im O-Ton.
15: Trotzdem wolle man weiter alles dafür tun, Menschen wieder in Arbeit zu bringen.
16: Richtig ist, dass wir eine Vertrauenszeit schaffen in den ersten sechs Monaten, dass es darum geht, dass man einen Kooperationsplan zwischen den betroffenen Menschen und den Mitarbeitern aus den Jobcentern aufstellt, um die Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuholen und dass wir da nicht mit einem drohenden Zeigefinger kommen.
0: Ja, dieses seine Arbeit verlieren ist ja eine Verlusterfahrung, bei der man den Leuten auch erstmal sagen kann, komm, Erstmal hier Ruhezeit. Musst erstmal mhm. gar nichts, orientier dich, guck dir die Möglichkeiten an, fasse neuen Mut, nimm dir Zeit. <lacht> und das äh, Heil jetzt hier kommt und sagt: Kommt, Schonvermögen, Vermögen, schon Frist. Ja, wir, mhm. Da wird einem erst klar, was bisher dieses System, das ich zum Glück noch nie erleiden musste, ja, aber ich höre das jetzt hier so und denke mir, krass, was da so drin steckte. Ja. Du wirst arbeitslos und das allererste, was du hörst, ist nicht irgendwie, das ist super scheiße für dich, es tut mir wahnsinnig leid, ähm, ich weiß, diese Arbeit hat dir vielleicht viel bedeutet oder was auch immer und wir machen es auf die Suche, was, was Neues ist, nee, die erste Botschaft war, wie viel Geld hast du denn? Kannst du das bitte alles mal verbrauchen? Warum? Ja, nur damit du es nicht mehr hast, das Geld. Und äh, kann ich dich bitte jetzt gleich mal irgendwo verplanen? Ich will nicht, dass du dir selber Gedanken machst. Nein, du hast ja keine Schonfrist. Geh mal bitte zu dieser und jener. Ich lerne hier Schreibmaschinen schreiben und ja. so. Ne? Und das ist wirklich, äh, keine Ahnung, das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt, was wie wir das hier so gemacht haben.
7: Ne, das macht mir auch weiterhin Kopfschmerzen, weil das, was wir jetzt erreicht haben, ist ja das absolute Minimalziel. Also es ist ja nicht das, wie ich mir ein Bürgergeld oder eine Grundsicherung vorstelle, ja, sondern es geht ja immer noch, und so gut das alles ist ja, und so wichtig diese Schritte auch sind, aber es geht ja immer noch von einem, und das, da, finde ich, eigentlich liegt auch das Grundproblem und vielleicht auch das Grundproblem, was die SPD eigentlich mit Hartz IV hatte, nämlich nicht der Begriff Hartz IV oder dieses System an sich, sondern es ist ja ein bestimmtes Menschenbild, was dahinter steht. Ja, also diese mhm. ganze diese ganze Politik des Forderns durch Fördern und Fördern durch Fordern, ja, also diese ganzen Begrifflichkeiten, die da aufgekommen sind. Du musst quasi, also es wird von dir angenommen, ja dass wenn du arbeitslos bist dass du ja keinen eigenen Antrieb hast Arbeit nachzugehen ja dass das für dich keinen Wert hat selbst zu arbeiten ja. aber definieren wir uns alle über unsere Arbeit jeder von uns der irgendwie mal zwischenzeitlich keinen Job hat und mit Freunden irgendwo saß oder jemanden kennengelernt hat die zweite Frage ist immer was machst du beruflich ja, ja. Und wenn man dann sagt ich bin arbeitslos dann bist du aber schon unten angekommen ja also es markiert auch einfach deinen sozialen Status in der Gesellschaft und es ist einfach es, es greift sich so sehr mit dem Menschenbild was ich habe ja dass eben Menschen nicht dazu animiert werden müssen und erst recht nicht dazu irgendwie tragen werden müssen, ja, zu arbeiten zu gehen. Und die drei, die das dann mal machen von 300, ja, die sind ja. mir persönlich egal. So, ja, die haben ihre eigenen Probleme, mit denen sie offensichtlich zu hadern haben. Ja, aber da muss der Staat nicht hinterher sein und sie in die Arbeit zwingen, ja. Und das ja. ist ja eigentlich das... Das gedankliche Grundproblem, was hier immer noch steht, das ist ein Menschenbild, was davon irgendwie ausgeht, der Mensch sei faul und fett, ja, und am liebsten liegt er zu Hause und lässt sich irgendwie alimentieren. Genau. Und das hätte ich Nicole, einfach für Schwachsinn. So.
0: Nicole hat ja auch nochmal einen Punkt. Überlegt euch mal, wie viele Menschen in Jobs bleiben, die sie krank machen, weil sie nicht in dieses System der Arbeitslosigkeit ja. kommen wollen. Und Leo hat nochmal darauf hingewiesen, erstmal gibt es ja Arbeitslosengeld eins. Naja. Das gibt es eben auch nur, wenn man aus qualifizierten Berufstätigkeiten rausfällt. Also für sehr viele unter 30-Jährige gibt es ja nicht erstmal allgärts. In der Hinsicht ist das alles ist super schlimm. und du hast jetzt schon angesprochen fordern und fördern, das war ja der alte Spruch. Jetzt hören wir Hermann Gröhe, es dürfen alle in der CDU sich nochmal äußern zu jedem Quatsch und Natürlich. mit jeder Wortwahl, die ihnen ad hoc auf dem Klo so eingefallen ist.
15: Für die Opposition ist das der völlig falsche
2: Weg. Wenn der Grundsatz von fordern und fördern aufgegeben wird, dann ist das die falsche Richtung. Herr Heil sagt, wir brauchen mehr Respekt gegenüber den Arbeitssuchenden. Was sagt das eigentlich gegenüber denen, die in den Jobcentern sich bemühen, Menschen in Arbeit zu vermitteln? Das ist ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen.
0: Das finde ich gut, wenn er jetzt glaubt, die das untere 70er Prozent der wie das heißt, für die ist das ja ein Schlag ins Gesicht, wenn die 90 Prozent unten und die 100, also die ganz unten, wenn, wenn die dann plötzlich ein bisschen gefördert und gefordert werden. Also aus meiner ein Sicht. Schlag ins Gesicht <lacht> für die.
7: Das hört sich auch so an, als könnte man nur im Jobcenter arbeiten, weil man die persönliche Befriedigung daran hat, dass Menschen was wegzunehmen, so, ja. Also würden sich die Leute da auch nicht dafür einsetzen, ja. Und wären nicht täglich damit konfrontiert, was damit ja auch für Folgen einhergehen, ja. Wenn mir der Strom zu Hause abgestrebt wird, dann bin ich auch nicht begeistert, wer, ja? wenn ich das nächste Mal ins ja, Jobcenter gefördert. gehe, so. Ja, also die setzen sich ja da auch noch einen wahnsinnigen Druck und wahrscheinlich auch eine Aggressivität aus, die ihnen da täglich entgegenkommt, ja, weil der Staat ja. eben so grausam angeht. Und jetzt so zu tun, als müsste man jetzt die, der Gerechtigkeit wegen der Job Center-Mitarbeiter, ja. Ja, wo, wo seine Partei auch die erste ist, die nichts dafür tun würde, dass da mal mehr Personal in die Verwaltung kommt oder so ja, und da auch konstant kürzt und die halt irgendwie mit Windows 98 arbeiten. soll. Aber das ist jetzt der Schlag ja. ins Gesicht, das können wir nicht machen.
0: Ja. Der Gröhe war ja auch mal Gesundheitsminister und ich glaube, der hat echt so ein Bild, die untere Hälfte der Gesellschaft, da haut einer dem anderen erstmal ins Gesicht. Die Frage ist nur, geht es gerecht zu? Haut der Richtige dem genau. Richtigen ins Gesicht? Ja. Und er möchte nicht, dass die Arbeitslosen den Arbeitenden ins Gesicht schlagen, sondern umgedreht. Die im An genau. der Arbeitsagentur sollen gefälligst mal weiter den Arbeitslosen ins Gesicht schlagen. Irgendwie ja. so, ja, stelle ich mir das vor. Also es ist wirklich. Jetzt kommt Lindner. Sagen wir es mal so, er macht's ein bisschen. Er hat ein bisschen mehr Prosa drin, was die Ideenfindung der Argumentation angeht, ist trotzdem <lacht> wahnsinnig albern.
15: Dummerweise signalisiert auch der Finanzminister dem Arbeitsminister Nicht so schnell, bitte. Sanktionen müssten bleiben, das Gebiete die Solidarität. Und mehr Geld? Im Übrigen bin ich nicht dafür, die Regelsätze pauschal zu erhöhen über die Anpassung an die Inflation hinaus. Stattdessen müssen wir die Zuverdienstmöglichkeiten verbessern. Aus dem Bürgergeld
7: darf kein bedingungsloses Grundeinkommen werden.
0: Aus dem Bürgergeld ja, weil sonst mache ich frei.
7: Also wenn, wenn jetzt zu viel Grundsicherung ist, dann kündige ich meinen Job und so, dann mache ich auch gar nichts mehr. Also sitze ich einfach zu Hause und nehme so, geil, der Staat alimentiert mich bestes Leben. So. Ja. Von meinen 1.000 Euro, die ich dann im Monat habe, von denen ich, drei Viertel für die Miete ausgebe, aber von den letzten 300 mache ich nur Party so.
0: Ja. 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 Du, du bist so ein äh, der Dämon, der nachts immer in Christian in genau. Kopf kriecht, weshalb er nicht schlafen es, kann.
7: Es scheint so, ja. Es ist halt auch noch, also dass, die, dass sich jemand von der FDP überhaupt traut, das Wort unsolidarisch in den Mund zu nehmen. Ja, das ist mhm. ja an sich schon inkohärent, was die eigene Politik anbelangt. Ja, Die unsolidarische ja. Partei von allen, aber jetzt wird Solidarität eingefordert. Aber natürlich nur von den Leuten unten.
0: Ja, es ist einfach... Brutal, Ingo, und das ist auch brutal, fragt hier Verena Bentele vom Sozialverband VdK, ob die CDU und Lindner nicht doch auch ein bisschen recht haben.
14: Aber nehmen wir mal an, es gäbe so viel Geld, wie sie gerade gefordert haben, ähm, kämen wir da nicht langsam auch in den Bereich, dass dann der Anreiz einen Job zu finden, auch ja. wenn sie sagen, alles wird teurer, aber trotzdem dann sinken könnte?
17: Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass die Anreize nicht sinken. Was schon klar ist natürlich, nehmen wir jetzt mal Rentnerinnen und Rentner mit einer niedrigen Rente. Ich sehe ganz deutlich auch den Punkt, es muss eine Rente oberhalb der Grundsicherung sein. Deswegen fordern wir ja als Sozialverband VdK auch zum Beispiel einen Mindestlohn, der über 13 Euro geht und nicht auf 12.
0: Ja, das ist echt so crazy, ne? Wenn du ähm, Bürgergeld oder noch Arbeitslosengeld 2 und so weiter bekommst, bist du ja so weit unter diesem 12 oder wie sie sagt, 13 Euro-Niveau, das dich überhaupt erstmal für deine, also für dein ganzes Leben bis zum Tod mit einer Perspektive ausstattet, dass du nämlich auch nach deinem Berufsleben noch ein menschenwürdiges Leben, wie auch immer diese Grenze dann definiert ist, äh, führen kannst nach den aktuellen deutschen Standards, das ist echt so crazy, ist da irgendwie zu glauben, nee, wenn wir dem 80% einer nicht ausreichenden Rente in äh, Aussicht stellen, dann verliert er die Anreize zu allem. Dann ja. liegt er faul an der Ecke rum und lässt sich eine Pepsi schenken, die er dann auch noch da vergießt und dann wird alles schmutzig und so. Das ja. So decken die da. Ja, aber die FDP ist
7: natürlich davon ja nicht vergessen, die doublen jetzt natürlich da und so. Ne? Dass sie machen sich jetzt da besonders stark, ja, weil sie dürfen ja nicht die Politik machen, die sie wollen oder zumindest ja. nicht in dem Ausmaß, wie sie gerne hätten. Wahrscheinlich liegen die nächsten Kosten, die sie irgendwie übernehmen müssen und die nächsten Schulden, die aufgenommen werden, schon auf dem Tisch. Deshalb jetzt nochmal das Kernklientel bedienen, ja, also ja. Die Leistungsträger die ja überhaupt keinen Bock darauf haben, dass der Nachbar irgendwie drei Bezirke weiter ein bisschen mehr Geld bekommt, weil das fühlt sich ja dann zumindest so an, als hätte man selber weniger. Ähm, und die werden jetzt hier natürlich bedient. Das hat mich auch ehrlicherweise gewundert, dass Christian Lindner nicht einfach öffentlich irgendwie die SMS gezeigt hat von dem Porsche-Chef so, ja, weil das ist ja also ich meine, alle regen sich darüber oh. ab, das ist mega unmoralisch, aber das ist ja eigentlich das ist die Politik, für die wird die also, FDP gewählt. Ja, wir müssen uns nicht jeden Tag wieder über die FDP. Das, deshalb, wer, deshalb existiert die. Das ist ihr Klientel. Ja, ich die verstehe die, das ganze. Das ist nicht. ihr Job.
0: Genau, also es kommt die Nachricht auf, äh, wie die Bild schrieb, mauschelt Lindner mit dem Porsche-Chef, deswegen tobt dann gleich wieder auf Twitter, ein Streit über Antisemitismus, denn wisst ihr, wo das Wort mauscheln herkommt, 17. Jahrhundert und so weiter. Und äh, der Kern der Sache ist ja, keine Ahnung, ist es echt eine SMS gewesen ja? oder weiß man das so ein bisschen wie… Die
7: naja, der Porsche-Chef Porsche hat behauptet, er hätte den direkten Draht, also der hat es ah, irgendwie ja. vor seinen Mitarbeitern gesagt oder so. Okay, ne? dann also der ja wollte so da auf, dick, so. auf dicke Hose gemacht haben und meinte dann, er hätte den direkten Draht zu Lindner gehabt und wäre während der Koalitionsverhandlungen stündlich informiert worden und man hätte ja. sich beraten. Und ja, aber ich meine, so, nee.
0: wir, wir haben hm. das ja letzten Monat mit Wolfgang im Neu-20er besprochen. Wir haben ja die Clips gehört, wie der Russwurm, der BDI-Chef, beim Industrietag auf der Bühne steht und sagt und deswegen fordern wir, dass der Bunde, äh, dass die Bundesregierung sich, wenn die EU darüber befindet, ob es hier ein Verbrennerverbot ab 2035 gibt, einfach widerspricht, ihr Veto einlegt, damit das dazu nicht kommt. Zwei Sekunden später steht Lindner auf der Bühne und sagt, ich verspreche euch, da Veto einzulegen. <lacht> und dann kommt drei Tage später so eine Meldung wie die sprechen sich ab. Ach, Echt? Die also sprechen komisch, sich ja.
7: ab? Ihr wollt wirklich? gar nicht wissen, mit wem Lindner noch alles SMS geschrieben hat, während der Koalitionsbehandlung. Also ja? Auf, auf der Bühne haben die das gemacht. Ja? Ja. Das habe ich heute auch auf Twitter geschrieben. Die FDP braucht keine Weisung der Industrie. Ja? Wir haben kein Nicht-Tempolimit und keinen Tankrabatt deswegen, Ja, sondern das ist einfach drin in der FDP. Die machen immer schon so Politik. Die ahnen ungefähr, was die Wirtschaft will. Ja? Die können das fühlen mhm. oder die lesen das irgendwo nach an den Arbeit ja, Arbeitgebernahen Blättern. Das ist ja einfach.
0: genau die gleiche Problemlage wie wir fördern so viel Öl wie noch nie und trotzdem steigt äh, an der Tankstelle äh, der Preis wie noch nie. Aber wir können dagegen nichts machen, denn wenn ja. wir nicht nachweisen können, dass die sich abgesprochen haben, die Marktbewegung alleine suggerieren uns zwar, hm, ja, da scheint es eine ja. Dynamik zu geben, eine Preis Preisspirale, wie man so schön sagt. Aber nee, die müssen sich schon absprechen und wir brauchen dann ja, auch die echte SMS ja. als Bildschirmfoto und so weiter. Genau. Und ich denke, genau. nee, braucht ihr nicht. Ich mache einfach das mal. Das hat hier, mich jetzt
7: überzeugt. Ja. Genau. vorher dachte ich nämlich, die FDP wäre eine total moralische soziale Partei, aber jetzt auf einmal wird ja. mir klar, nee, da stimmt irgendwas nicht mit denen, vielleicht sind die ein bisschen neoliberal drauf.
0: Ja, es ist einfach bekloppt und deswegen machen wir hier noch ein ganz kleines Kapitel auf. Inflation. Und zwar nur, weil ich mich über eins wieder wahnsinnig aufgeregt habe, aber wir können auch sanft einsteigen, jetzt kommt einfach nur Rainer Hasselhoff, <lacht> der eigentlich einen Termin hat der ihm Spaß macht, aber diese blöde, blöde
18: Realität. Deutschland und die Inflation, das ist eine besondere Beziehung. Irgendwo zwischen gesunder Besorgnis, nötigen Gegenmaßnahmen und aufkommender Panik. Andreas Weise.
10: Es ist einer der angenehmeren Termine für Ministerpräsident Haseloff. Die Weinbruderschaft Saale Unstrut prämiert die edelsten Tropfen des Anbaugebietes im Süden Sachsen-Anhalts. Doch wirkliche
12: Ablenkung gibt es für die Politik derzeit nicht. Wir leben inzwischen in einer anderen Welt und wahrscheinlich zumindest in Teilen auf Dauer. Und dem müssen wir jetzt in den nächsten Wochen ein Konzept entgegenstellen, was nicht nur darin einmündet, dass man mal einen Tankgutschein beziehungsweise eben ein 9-Euro-Ticket für zwölf Wochen verteilt, das wird das Problem nicht lösen.
0: Ja. Rainer Hasselhoff stellt fest im Juli 2022, wir leben jetzt in einer anderen Welt und brauchen jetzt mal ein Konzept. Prost, ja. wer hat eigentlich den besten Wein hier gerade gemacht?
7: Ja, und der Journalist denkt sich so, ein mega geiler O-Ton. Das bringe ich auf jeden Fall nachher ein. Ich zeige noch zwei Minuten weinfest dazu. Alter, geiler Bericht. Den schicke genau, ich so Blätter
0: so nach im Handbuch. Ah, stimmungsvoller Einstieg, dann wichtiger O-Ton-Politiker, <lacht> Haken dran. Er hat was ganz Wichtiges gesagt. Bam. Das ist natürlich, das muss man echt mal sagen, ne? das ist einfach nur, ich habe den O-Ton exklusiv. Ja, dann verbrat ihn halt. Ja, hau raus, ne? <lacht> Egal, was er gesagt genau, hat. aber
7: damit auch klar ist, wo er da rumsteht und so, muss man natürlich auch noch zeigen, was passiert und so. Die Bilder dürfen ja nicht fehlen. Das genau.
0: Es ist dann nochmal alles abgeschossen irgendwie. Ja. Also das ist einfach Bananeberichterstattung <lacht> bis hierhin, aber es wird Nur noch bescheuert. bananiger. Es wird noch bananiger. Hier erstmal, äh, wir alle interessieren uns dafür, was Söder jetzt eigentlich gegen die Inflation machen will. Vorschläge gibt es genug. Bayerns Ministerpräsident
10: Söder fordert ein 365-Euro-Jahresticket und tankt bis in den Winter. Nicht gut. Und SPD-Co-Chefin Esken schlägt im ZDF Sommerinterview etwas vor, das Ampelpartner FDP nicht gefallen dürfte.
0: Ja, wir sind in der Dramaturgie Spirale gefangen, was schlägt sie wohl vor, was der FDP nicht gefallen würde. Alle mal kurz eine Sekunde Quiz im Kopf.
11: Wir werden, ähm, wenn der Haushalt tatsächlich im, im der fürs nächste Jahr im, im September und im Dezember dann beraten wird, in erster und zweiter, dritter Lesung, äh, werden wir sehen, äh, ob wir tatsächlich die Möglichkeit haben, die Ausnahme von der Schuldenbremse einzustellen. Denn wir stecken ja mitten in der Krise und wir sehen die äh, Folgen diesen beid, dieser beiden Krisen noch gar, können wir noch gar nicht absehen. Das heißt, Sie würden sollen die Schuldenbremse? Ich glaube, dass aufheben. wir die Schuldenbremse erneut aussetzen müssen.
0: Jo, und so wie ich auch vorhin diesen Clip auswählte in diesem Sommerinterview und er auch hier im heute noch nochmal gesendet wurde, sieht man schon, ah, okay. Das war im Grunde Kernbotschaft und so ja. weiter. Jetzt allerdings und da rege ich mich auch im Buch drüber auf, was ich nicht mehr sehen kann. Thematisierung von Inflation im Fernsehen.
10: Inflation, dieses Wort scheint in Deutschland besondere Ängste auszulösen. Das hat auch historische Gründe. Die Milliardenscheine von 1923 und die Währungsreform 1948 sind tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.
12: Ich denke, das ist diese Erfahrung der Hyperinflation 1923 und auch dann natürlich die Währungsreform 1948 sind in das kulturelle Gedächtnis der Deutschen übergegangen, weil eben die Währungsstabilität sehr stark mit politischer Stabilität verknüpft wird. Ah, Jetzt frag wir mal, warum? Ja.
0: Also, die Erfahrung 1923, oder anders grob gerundet, also dass es irgendwann mal einen Inflationsgab 703 oder so, ist natürlich nicht in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt, weil damals irgendwie die wirtschaftliche und politische Schicksalhaftigkeit miteinander verknüpft war, sondern diese Hyperinflation ist mit unserer Geschichte verknüpft, weil wir sie am 24.7. im Fernsehen gesehen haben, 2022, dann am 17 2022 dann am 13.7.2022, ja. dann am 10.7.2022, also wir sind noch ganz weit weg vom, man könnte jetzt drei Jahre lang die Daten vorlesen, wo diese Bilder gezeigt wurden im Fernsehen und ich mache mich da im Buch drüber lustig, weil der Heinz Bude, Soziologe, auch die ganze Zeit so, der Weltkrieg, die Hyperinflation und man denkt sich so, nee wenn man die Leute fragt, dann sagen die einfach Wohnkosten drohende Altersarmut. Und dann, ja, so Bude tänzelt dann so rum. Ja, wir sind ein ganz aufgeregtes Land, aber wir haben auch so eine ganz komische Geruhsamkeit und so weiter. Aber haben wir haben Angst vor der Zukunft. Wenn man die Leute dann fragt, was glauben sie hält die, also was treibt die Gesellschaft auseinander? Naja, dass ich kein Geld habe, aber alle anderen irgendwie gefühlt. <lacht> so, da, niemand, niemand setzt sich in so Fokusgruppen, was belastet sie hin und sagt, ja, ich habe im Fernsehen so Schwarz-Weiß-Bilder gesehen. Diese Überinflation, also die ist echt jetzt so mega, das war Trauma für mich, das zu sehen und so viel Geld und das kann man ja alles gar nicht aushalten und ein Brot so klein und so viel so viel Körbe Geld für so ein kleines Brot, das ist so dumm, das immer wieder zu zeigen ja? und es ist das Fernsehen. Das heißt einfach Ja, das ist da das Fernsehen und das sind, auch das sind auch die
7: Zeitungen, die das ja auch die ganze Zeit hoch und runter spielen, um dann selber irgendwie Umfragen im, im, im rauszugeben, wo es dann halt irgendwie heißt, ja, die Deutschen haben auf einmal mega Angst wegen der Inflation und wir wissen gar nicht warum, ja, und ich war die Wochen davor nur damit beschäftigt, irgendwelche Artikel einzuordnen, alle zum Thema Inflation, ja, ja. einfach einer ja. nach dem anderen, Inflationsangst, 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 seltsamerweise haben die Deutschen Angst vor Inflation, wir wissen nicht, wie das kommt, also es kann mit uns nichts zu tun haben, also, ja. wir können aber das ja ist genau dieser Modus.
0: Genau Und jetzt stellen wir mal eine Gegenthese auf. Es ist gar nicht diese Vergangenheit, dieses schwarz-weiße, keine Ahnung, wann, wo, wer, wie, was und so weiter, interessiert niemanden, sondern Inflation ist hier in Deutschland so ein Thema, bei dem uns einfach mal keiner sagen kann, was das eigentlich ist, was damit auf sich hat, sondern wir hören dann immer nur, die Zentralbank muss mal, wo man sich denkt, na, warte mal, die Zentralbank muss mal, ja was denn, die Zinsen erhöhen? Weil dann wird mehr Öl geliefert, wir weniger ja. Geld oder was? Also was ist denn das für eine Logik, die da dahinter steckt? Und wir vergleichen das mal, wie blödsinnig diese Berichterstattung ist. Zuerst in den Tagesthemen und dann im heutigen Schnall. Also Tagesthemen 19.07. irgendwas zum Thema Inflation im Fernsehen.
15: Die Erwartungen an die EZB sind hoch. Denn mhm. zur rekordhohen Inflation gesellt sich nun auch noch eine Regierungskrise im hochverschuldeten Italien. Mhm. Investoren ziehen ihr Geld aus dem Euro ab, stecken mhm. es lieber in den US-Dollar
0: was heißt denn das alles?
15: Der bringt mehr Zinsen, weil die US-Notenbank diese im Kampf gegen die Inflation bereits mehrfach erhöht hat. Aha. Anleger gehen nun davon aus, dass die EZB am Donnerstag eine größere Zinserhöhung verkünden wird, als bisher angedeutet, um den Kapitalabfluss aus dem Euroraum zu stoppen. Mhm. Spekuliert wird über eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt. Zudem könnte ein neues Kriseninstrument vorgestellt werden. Höchstwahrscheinlich neue Staatsanleihekäufe, die für die davon profitierenden Euroländer womöglich Italien mit Auflagen verknüpft sein
19: könnten.
0: Puh, also wer hier irgendwie verstanden hat, was sie uns sagen möchte und überhaupt, das ist ein Text, der ist so blödsinnig insgesamt und ja, den natürlich. kann man so nicht bringen. Ja. Aber
7: Hans-Werner Sinn hat in der Welt einen schönen Text geschrieben, da hat er es zusammengefasst, glaube ich, was hier die Sorge ist, nämlich der Euro verkommt zur Lira. Ja, Das war seine, das war seine Überschrift. Mhm. Und dann ist ja schon klar, worum es hier geht. Ja, natürlich geht es am Ende um Marktstabilität und die Sorge ist, dass jetzt alle abhauen Ja, von unseren geschätzten Unternehmen, die ja. wir jetzt retten müssen. Ja, ja, und von ihren geschätzten Investoren, weil es halt der, der Dollar gerade so gut steht. Ja, da gibt es noch Zinsen so. Deshalb müssen wir jetzt leider die eu wirtschaft verlassen. Tut uns ja leid. Ja. Und, und deshalb muss die EZB jetzt gegensteuern. So. Ja. Das ist so albern.
0: Ich verstehe das auch alles total. Ich habe totale Angst, dass, weil jetzt irgendwo Kapitalflüsse anders sind und so, dass jetzt VW einfach sagt, Salzgitter, das mache ich zu. Sind wir irgendwie drei Quadratkilometer äh, Werksgelände und so weiter. Aber nee, das mache ich jetzt, das, das ziehen wir mal um morgen. Ja. Das, oder BASF, ne, die so 5% des ganzen Gases in Deutschland verbrauchen. Ja, ja, die gehen einfach irgendwo anders in die du, dass unser super.
7: guter deutscher Euro wird, wie, die, wie das da unten bei den Italienern? Ich glaube nicht. Ja? Also ja, deshalb müssen wir jetzt einfach gegensteuern damit.
0: Wahnsinnig bekloppt. Und im heutigen ja. Journal, wir versuchen jetzt hier was zu verstehen
20: im heutigen Journal. Weiteres Thema an der Börse, die hohe Inflation, 8,6% im Euroraum im Juni. Was bedeutet das für die angekündigte Zinsanhebung übermorgen Morgentag der die EZB?
21: Ja, da überraschten heute Spekulationen. Die Europäische Zentralbank könnte übermorgen die Zinsen doch kräftiger anheben als erwartet. Bisher war ein Plus von 0,25% Prozent angekündigt. Jetzt wird wohl in der EZB offen über ein halbes Prozent diskutiert. Im Grunde spre genommen sprechen wir natürlich immer noch über Mini-Zinserhöhungen. Aber der Druck auf die Währungshüter steigt. Denn die heute bestätigten Inflationszahlen im Euroraum, die rufen nach einer deutlicheren Reaktion.
0: Ja, rufen Sie da? Ach so, nach einer deutlichen Reaktion. Mhm.
21: Mit 8,6 Prozent hat die Juni-Inflation im Euroraum nicht nur einen neuen Rekord erreicht. Sie ist damit gut viermal höher als das 2-Prozent-Ziel der EZB. Die baltischen Staaten kämpfen bereits mit Teuerungsraten von teils über 20 Prozent. In Griechenland erreicht sie im Juni 11,6 Prozent. Da stehen wir in Deutschland mit einer Inflation von 8,2 Prozent nach europäischer Berechnung noch im unteren Mittelfeld. Immerhin profitierte der Euro heute bereits von der Aussicht auf einen großen Zinsschritt, zeigte sich stabil über einem Dollar. Puh,
0: ja, na mhm. ja, gut. Ich bin ja, sehr danke. gespannt, wenn man jetzt so, so eine Art Leitzinserhöhung, also so eine Leitzinserhöhung färbt natürlich ab auf die ganze Wirtschaft und ich bin mal sehr gespannt, ob man einfach nur durch das Runterdimmen einer Volkswirtschaft jetzt die Nachfrage senkt. Gerade wenn die so undeutlich verteilt ist. Also ja, ich habe
7: vorhin einen Text von, von Maurice Hefgen retweetet, den er gerade geschrieben hat. Der ist sich doch ziemlich sicher, dass das alles ganz schöner Nonsens ist, ja, der da passiert. Also, ich glaube, er hat es auch einfach so geschrieben: die EZB ist überfordert und sie gibt halt den Druck nach. Ja, also, dass das ja, genau. so ein bisschen die. Und ich meine, man hört, also, man hat den Druck ja gehört. Jeder von uns hat den Druck vernommen. Jetzt machen sie es endlich. Alle sind ja. glücklich. Also, alle an der Wirtschaft. Uns beschäftigt das jetzt hier so minimal, weil die Inflation wird sich dadurch nicht senken. Wir bezahlen immer noch Arsch viel für, für Energie und Co. Ja, der Preisschock bleibt. wegen dem Preisschock kann die EZB aber eh auch nichts machen. Jetzt sind halt wenigstens die Investoren und die Leute, die halt irgendwie Geld aus dem Markt ziehen wollen, wieder einigermaßen besänftigt. Mhm. So, jetzt kann es hier weiterlaufen. irgendwie so.
0: Genau, jetzt gibt es mal wieder Zinsen für alle, die Zinsen wollen. Und das sind jedenfalls nicht die, die sich fragen, wie ihr Heizöl sich entwickelt, ihre Heizkosten im Winter. Denn keine Ahnung, ob das jetzt was bringt, wenn man die ganzen Investitionsfreude mal so ein bisschen dämpft, ob dann äh, Putin sagt, ach so, ah ja, ja dann äh, schicke ich euch jetzt wieder 60 statt 40 Prozent Gas ja. oder was, <lacht> könnt die Preise anpassen, also in der Hinsicht. Also bei den RTL-Nachrichten hatten sie
7: dazu eine Frau, die haben sie dann gefragt, die ganz glücklich war über den Zinsanstieg, weil sie hat ein Sparkonto für ihre Kinder und sie hofft jetzt natürlich mm. auch, dass da die Zinsen wieder steigen. Ja, weil sie hatte ja. schon Sorgen, dass sie ihrem dritten Kind jetzt nicht noch das Auto zum Abi schenken kann. Und da ist sie jetzt natürlich beruhigt, dass es endlich wieder geht. Ja, da kann sie also, auch beruhigt
0: sein, denn wenn ein was was für uns klappt, getan. wenn ein was klappt, dann doch wie so eine Zinserhöhung bei der Zentralbank, so eine Hausbank dazu bringt, beim Sparkonto plötzlich mehr Zinsen zu zahlen. Ja, ja, doch, doch. In den nächsten fünf Jahren. Das ist einfach alles verrückt. Christian Sievers, wir haben es ja bei Anja Kohl schon gehört von, der, von den Tagesthemen, irgendwas mit Italien, jetzt kriegen die auch noch so ein Spezialprogramm, das ist aber irgendwie umstritten und so. Christian Sievers auch nochmal.
18: Italien war heute in Europas Zentralbank ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, zumal das Land gerade in einer neuen Regierungskrise steckt. Und so fällt die Zinsanhebung mit 0,5 Prozentpunkten zwar höher aus als erwartet, sie kommt aber daher mit einem neuen Notfallprogramm für extrem verschuldete Euro-Länder, das wieder Fragen aufwirft. Das wieder Fragen aufwirft, die hier allerdings nicht beantwortet
0: wurden, aber wir können schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Es war ja eh schon immer kritisch, dass die EZB so viele Staatsanleihen kauft, denn... Wir wollen ja dieses Geld gar nicht in Deutschland. Wir wollen doch, dass die Renditen äh, privat bleiben. Der Staat soll mal nicht mal, selbst wenn er damit Geld verdient, Geld ausgeben. Ein echter Sündenfall wäre allerdings, wenn einfach nur Italien Geld bekommt und Deutschland nicht. Also wenn jetzt äh, mit Bevorzugung italienische Staatsanleihen, also nicht im Gleichgewicht über alle Länder, sondern Italien bevorzugt da, nur um die Zinslast da wieder zu drücken, die ja dann der Staat aufbringen muss, und nachdem hier schon so, hm, ja, und das wirft Fragen auf und so, ich bin mal sehr gespannt in ein, zwei Wochen, was wir hier in Deutschland schon wieder für einen innereuropäischen Krieg vom Zaune brechen, wo dann der Putin sagt, ey, warte mal, ich bin doch euer Evil Man. Was, was hackt denn hier so auf Italien rum? Ja? Also wir wissen Komm. alle noch, wie Griechenland damals fertig gemacht wurde. Und das droht nun Italien, die überraschenderweise jetzt auch noch in der Regierungskrise sind, weil sie haben gerade keine richtige Regierung. Draghi wurde da ja nun doch über... Im Grunde rausgekantet, er wollte im Grunde wütend mhm. gehen und dann hat das noch Stil sich über die Bühne gezogen, mein da oh gut, dann machen wir es heute Abend und ich sag noch mal Ciao und so, aber im Grunde war das schon ein Abgang in, war ein bisschen besorgniserregend, das zu sehen, ehrlicherweise. Ja, das war, das war sehr unangenehm, ja. Und ich ja. meine, aber es
7: wird ja hier letztendlich auch schon das, was er mit den Fragen, ja, die Fragen, die dann aufgeworfen werden und wir wissen alle, wer diese Fragen dann aufwerfen wird, ja, unsere Lieblingsparteien werden sie aufwerfen unsere Lieblingsökonomen werden sie aufwerfen, in den großen Blättern und es wird sich natürlich wieder genau in die gleiche Richtung bewegen, nämlich wir sollten eigentlich die dumme Austeritätspolitik einfach nochmal machen, es ist jetzt Zeit zu sparen, damit diese Länder bloß keine Chance haben, jetzt in einer der fängsten ja. Krisen zu investieren und halt irgendwie sowohl Kapital, als auch Wirtschaft, als auch Menschen halt irgendwie bei sich im Land zu halten. Und so. Nee, das mhm. geht natürlich nicht. Da muss jetzt, jetzt muss gespart werden. Wir haben zu viel ausgegeben. Eigentlich.
0: Genau, wir haben zu viel ausgegeben und wir gehen mal kurz, wo ich hier feststelle, 30 Grad. Wir gehen mal kurz die Hitze durch. Wir bringen uns auf Temperatur für Markus Söder, sagen wir so. Genau. Kurzmeldung dieser Nachrichtenwoche. Wir halten das hier dokumentarisch fest.
22: Die extreme Hitzewelle setzt den Menschen im Süden Europas weiter zu. Spanien meldete 360 Hitzetote binnen einer Woche. Begünstigt durch die anhaltende Trockenheit gibt es mehr als 30 Waldbrände im Land. Für die kommende Woche sagen Meteorologen auch für weiter nördlich liegende Länder wie Großbritannien Rekordtemperaturen voraus. Für Teile der Insel gaben die britischen Behörden nun erstmals Hitzealarm.
0: Hitzealarm, 40 Grad in England im Süden, brennt alles Lichterloh. Und wir stellen fest, naja, kleines Upgrade vom Wetterbericht, also Top 17 am Ende einer Sendung, immerhin schon mal in die Kurzmeldungsregion in die Sendung gerutscht. Gratulation so. zu diesem Upgrade, was man sich zugetraut hat in der <lacht> Tagesthemenredaktion. Im Heute-Journal so ähnlich. Hier gestattet man dem Thema gleich Moderation und Bericht.
18: Wir erleben in diesem Sommer einen Blick in unsere Klimazukunft. Viele Experten sind angesichts der aktuellen Nachrichten daher auch eher alarmiert als überrascht. Für fast ganz Spanien und Portugal gilt eine Hitzewarnung der Wetterdienste in vielen Regionen mehr als 40 Grad, manchmal bis zu 44 Grad, dazu extreme Trockenheit. Die Behörden melden bereits Hunderte Hitze-Tote. Und die Feuerwehren kämpfen gegen dutzende Waldbrände. Kamran Safiaria mit dem Überblick.
5: Sie machen gerade Campingurlaub im beliebten italienischen Badeort Bibione, als eine Feuerwalze sie überrascht. Die Urlauber retten sich in ihrer Not ins Wasser. Die Küstenwache kann sie später retten.
0: Naja, das ist, Thema wurde geupgradet, hat Berichte und Moderation bekommen, aber... Aufhänger ist weiterhin Tourismus.
7: Ich nenne es das, das jetzt das jetzt nicht mehr nicht wir, nicht hier, sondern das ist jetzt nicht hier, aber trotzdem wir. Genau. Ja, also die Deutschen wurde der Sommerurlaub hier.
0: zerstört. Genau. Sehr
7: konnten gut. da jetzt gar nicht in Ruhe zelten, ja, weil ja. auch keinen Zeltplatz mehr.
0: War sie mussten ins Wasser rennen, sonst wären sie verbrannt. Immerhin schon ja. mal hatten sie noch Wasser in den Seen, dort ist noch was drin.
7: Ich fände das auch schon eine schöne Anmoderation. Wir bekommen jetzt einen Ausblick in unsere Zukunft, wo man sich so denkt, so, das ist die Zukunft, die ich immer befürchtet hatte. Ja, ganz Südeuropa brennt. Wie, schlimm, wie viel schlimmer soll ja. es denn noch werden? 44 ja. Grad? So, Ich würde sagen, es ist Realität jetzt unsere schlimme Zukunft. So, da ist nicht mehr viel. Also klar, das wird immer noch schlimmer. ja. Aber jetzt immer noch so zu tun, als wäre das der Ausblick in die Zukunft, wenn er eine Woche davor noch sagt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich der kühlste Sommer, den wir je hatten.
0: Das ja. ist schwierig, nicht genau. Es ist Interstellar. Und wird zunehmend gefährlich, auch für uns. Hier ein Bericht aus Wir und Hier.
22: Es knirscht, wenn Ingo Kramer durch das Flussbett der Dreisam nahe Freiburg läuft. Die langanhaltende Hitze hat hier alles ausgetrocknet.
23: Es tut sehr weh. Es ist erschütternd, weil einfach diese Trockenheit selbst gemacht ist, die ist vom Menschen gemacht.
22: Er sucht nach Tieren, Insekten und Larven.
12: Nichts mehr dran, kein Leben mehr.
0: Alles vertrocknet. In den nächsten Tagen. Als hätte man ihn so gebucht, oder? Wie ja. filmen Sie jetzt? Können Sie das mal kommentieren? Nichts mehr dran. Alles vertrocknet. Das ist alles tot. Ja, hier ja. ist alles tot.
22: Soll es noch heißer werden. Regen nicht in Sicht. Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart versuchen sie sich darauf vorzubereiten. Denn bei Hitze sterben mehr Menschen. Besonders Ältere seien gefährdet.
6: Also wir können natürlich mit den akuten Krankheitsbildern gut umgehen. Ähm, wir können Flüssigkeit geben, wir können kühlende Maßnahmen durchführen. Umgekehrt sind aber unsere räumlichen Strukturen nicht auf diese Hitzewellen, sagen wir, ausreichend ausgerichtet. Ich glaube, hm. der Krankenhausbau, das, was wir hier vorhalten, wird in den nächsten Jahren sich ändern müssen.
13: Die
7: Hitze, Hört das ist als Glas. Ja. Das ganze Ding ist einfach nur Glas. Ja? <lacht> Vorne Glas, hinten
0: Glas, überall ja. Glas. Ja, einfach das Schlimmste, was du bauen kannst. Kräftige Klimaanlage reinzubringen. Sie
7: sprechen
22: von einem stillen Killer, weil die Gefahr für den Menschen oft noch unterschätzt werde.
0: So, sie sprechen von einem stillen Killer. Die Hitze ist ein stiller Killer. Wir hören hier weiter, und der Schwenk war ja schon mal gut, auf die Alten Republik. Wir haben sehr viele alte Menschen in Deutschland. Das haben wir durch Corona schon gesehen. Puh. Mann, 60% Prozent waren plötzlich Risikogruppe und die Hälfte davon übers Alter. Ähm, so geht's hier weiter. Appell trinken, trinken, trinken.
22: Wasserreserven, auch für Menschen wichtig.
24: Haben Sie ein Lieblingsgetränk zu Hause? Ja, Wasser. Die Risiken zu Hause sind eben tatsächlich der Kreislaufkollaps, ja, dass man äh, ohnmächtig wird, dass nicht rechtzeitig Hilfe gerufen wird. Also wenn man wirklich merkt, ähm, ich stehe auf und ich merke mir, sagt alles zusammen, sollte man auf jeden Fall sofort
22: trinken. Ohne Wasser wird es gefährlich. Meteorologen finden deshalb trockene Hitze ist das Schlimmste aller Unwetter.
7: Ja, endlich sagt mal jemand.
0: Ja, genau trockene Hitze ist das Schlimmste aller Unwetter. Und ja, eine Woche nach Jahrestag A, Erft und so weiter. Wird es immer ja. ja gesagt.
7: Ja. Hochwasser. ist da das halt mh. viel stärker ins Verhältnis setzen. Genau. Viel stärker was das eigentlich bedeutet, ja, aber es ist, es ist halt, die Hitze ist halt auch irgendwie so, es verkommt zu so einem Sommerloch-Thema, ne? Also man weiß immer, wenn Hitzeberichterstattung im Fernsehen ist, dann ist Sommer, so, dann, Das ja, ziehen doch. wir dann jetzt durch, bis seit halt Herbst ist und dann wird es halt kühl und dann interessiert uns das nicht mehr und im nächsten Sommer ist dann wieder, boah, Leute, ist aber mega trocken und auch wahnsinnig heiß, voll schlimm. Ja. Und dann war man. wieder
0: Killer ja. Das Schlimmste, die schlimmste Wetterkatastrophe. Ähm, am 18. es war heiß und ja, damit hat das Thema auch es zur Sendungeröffnung geschafft in den Tagesthemen.
25: Heute im Studio Helge Fuß. Guten Abend. Europa ist auf Rekordjagd in diesen Tagen, auf trauriger Rekordjagd. Es sind nie zuvor gemessene Temperaturen, die wir zunächst in Südeuropa und nun in Frankreich und in Großbritannien sehen. Die wissenschaftlichen Prognosen werden sichtbar und damit der Klimawandel. Seit Tagen schon schwitzen weite Teile West- und Südeuropas in brütender Hitze. Und jetzt rollt die Hitzewelle auch auf Deutschland zu, wo sie morgen ihren höchsten Stand erreichen soll. So. Und jetzt finde ich kommt ja wieder so ein
0: volkswirtschaftliches Argument. Annette Dittert zugeschaltet aus England. Was haben wir über England alles gesprochen? Letzte Woche erst mit Thomas. Ja, Brexit wirkt da immer noch nach. Die haben natürlich auch diesen ganzen Krieg mit, haben sie Regierungskrise, Boris Johnson geht und jetzt noch diese Hitze. Und Annette Dittert nennt hier mal so, sie gibt uns mal so einen Hinweis, so einen volkswirtschaftlichen, ähm, wie soll man sagen, Schnellkurs, ja, um, was jetzt zu denken ist. Das
21: bedeutete heute vor allem, dass in großen Teilen Englands, vor allem also im Süden der Insel alles Stillstand in Luton musste, der Flugverkehr ausgesetzt werden, ganze Zugstrecken wurden stillgelegt und die Regierung forderte die Arbeitgeber auf, die Betriebe zu schließen, was viele auch getan haben. Hier in London waren es am Nachmittag stellenweise 38 Grad und selbst jetzt weht hier am Trafalgar Square noch so etwas wie ein Wüstenwind und das habe auch ich in all meinen Jahren in London noch nie erlebt und für die Briten die ja in normalen Sommern schon bei 25 Grad von einer Hitzewelle reden, war das ein echter Schock. Und vor allem in den Krankenhäusern kam es massenhaft zu Notaufnahmen, vor allem von älteren und kranken Menschen, die damit überhaupt nicht umgehen können mit solchen Temperaturen. Ja,
0: also durch England ist auch eine Panikwelle gerollt, das muss man ganz klar sagen. <lacht> auch durch Deutschland so ein bisschen, aber in England vor allem, die kannten das ja nun so gar nicht. Und wenn man das jetzt so ausrechnet... ne? Ein Jahr hat irgendwie so 250 produktive Tage, mal Wochenenden, Urlaube und so abgezogen. Davon fällt ein Tag aus, weil die wirklich den Leuten sagen: Bleibt mal zu Hause, wir können ihr, wir können eure Sicherheit nicht gewähren irgendwie. Ja, wir haben die Arbeitsstellen sind noch so gar nicht drauf vorbereitet, die Wege da auch nicht. Ja. Dann schmelzt da irgendwie der Flughafen, braucht vielleicht noch mal einen Tag extra, um wieder flott zu werden und so. Also ein so ein Hitzeding. Und da ist einfach schon mal so ein Prozent der ganzen volkswirtschaftlichen Kraft äh, im Arsch. Ja? Ja, ja. Bei so, in so einem Zustand, wo die eh schon knapp sind ja. und nicht...
7: Vollkommen. Ja, und wenn man das wenn man das zusammenrechnet, ne? also ich meine, wir haben jetzt hier ja noch ein paar Berichte, also was da alles zusammenkommt, ja, das Konjunktivproblem, ist das irgendwann ein Versorgungsproblem, ja? es, es ist eine Maximalbelastung für unsere Krankensysteme. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gesehen im RBB, ja, 80 Prozent der Krankenwagen in Berlin sind eigentlich eh immer schon ausgelastet. Ja, und ja. man wartet zum Teil 15 Minuten darauf, dass, die, dass jemand kommt. Was ist jetzt mehr, ja, wenn du jetzt drei Tage hintereinander einfach mal 40 Grad sind, ja, und die Leute hier reinweisen in ihren Wohnungen halt irgendwie umkippen oder auf dem Weg zur Arbeit in den U-Bahn und so. Es ist ja auch nichts klimatisiert, ja. ja. Also klar, Italien, Frankreich und Co. irgendwie in dem Süden, da hast du inzwischen überall Klimaanlagen, dafür haben die keine Heizung, aber es ist ja nichts bei uns darauf ausgerichtet, ja, sondern ja. wir laufen da immer weiter munter rein, irgendwie, und man merkt auch gar nicht, dass das jetzt irgendwie mal so angestoßen würde. Ja, eigentlich bräuchte man ja fast so eine Klima Klimaanlagen-Investitionswelle oder irgendwie ja. was in der Art. Um das ja. den, das hier auszufragen, ja, aber lustigerweise, man hört auch nichts von Lauterbach. Ja, also es ist sein Thema.
0: Ja, Lauterbach. Also er ist dafür. Äh, wo ist er? Genau. Er ist dafür also,
7: Minister. Ist ein mega Problem. Was macht er den ganzen Tag? Er ist in den ja. USA unterwegs irgendwie.
0: Überall, wo wir über Luftfilter gesprochen haben, öffentliche Gebäude, vor allem Schulen und so weiter, da brauchen wir jetzt auch Klimaanlagen. Ja. Ja, die kosten alle Energie und so, aber in den Schulen braucht es dann auch Klimaanlagen. Denn. Äh, dieses ganze Hitzefreizeug, das kann man dann ab der sechsten Stunde mal so geben, aber wenn es ab 10 Uhr einfach scheiße ist, da kann man sich nicht konzentrieren, da kann man keine Leistungsnachweise schreiben, da klappt das einfach alles gar nicht mehr. Ja. Und äh, Schulklassen sind nun mal, wenn sie gut dran sind, mit besonders großer Fensterfront und so, das ist einfach alles blöd. Sven Plöger macht uns hier mal so einen kleinen europa rundumschlag im Wetterbericht.
12: Das ist ein Satellitenbild, das große, wolkenfreie Hoch über Frankreich zu sehen. Jetzt möchte ich das hier zeigen. Ich versuche mal mit dem Finger zu treffen. Das ist hier die Region um Bordeaux. Und da hat es diese Waldbrände gegeben, die Sie tatsächlich vom Satelliten aus sehen konnten. Und in der Region war es extrem heiß. Biscaross zum Beispiel heute, wir haben es hier mal draufgeschrieben, 42,6 Grad. Dann Conténiquet.
0: 42,6 Grad, das sind 5 Grad über Körpertemperatur, im Schatten. Ja. Wenn ja. du da auf Asphalt stehst und die Sonne von oben scheint, sind das 100 Grad gefühlt. Da schmilzen hier direkt also, die ganz Gehirn ehrlich, wenn, und Fuß. Wenn, wenn, wenn,
7: wir so einen Brand und, wenn wir so einen Brand in Brandenburg hätten, wir wären überhaupt nicht mehr in der Lage, das zu löschen. Es gibt ja. überhaupt nicht mehr das Personal in Deutschland dafür, um sowas zu löschen. Ja? Die das Feuerwehren stimmt. starten auch ein Anwerbungsprogramm nach dem anderen. Ja? Also das hängt ja da auch ja. noch dran. Ja, also wir sind in der Alten Republik, es ist tierisch heiß. Ja, Und wir hätten im Zweifelsfall, also solche Großbrände wie in Griechenland, das kriegt man ja inzwischen fast nur noch auf die Reihe, wenn alle Europäer irgendwie mithelfen ja, und da Feuerwehrwagen hinschicken. Ja? Wenn ja. jetzt halb, halb Südeuropa brennt, wird es einfach immer größeres Problem. Ja? Also es ist
12: absurd
0: eigentlich. Ja, es ist einfach
12: brutal. Das ist in der Bretagne. Dort 40,6 Grad und es haben tatsächlich 102 französische Wetterstationen einen mmh,
0: Francesco sagt uns gerade, es heißt Brandenburg. Was habe ich gesagt? Naja, Brandenburg. Achso, weil Brand brennt. Ach
12: Brandenburg. So. <lacht> Neuen Allzeitrekord, das ist wahrlich unrühmlich, Stichwort Klimawandel fällt natürlich hier. Senton Downham, das ist auf den britischen Inseln dabei mit 38,2 Grad. Und jetzt zoomen wir ein bisschen ran an Deutschland, um nochmal unsere Temperaturen einzuordnen. Da sind wir in Perlnennig im Saarland mit 37 Grad, selbst oben der Karl Asten, Nordrhein-Westfalen 28. Und jetzt schauen wir auf Morgen, das ist der Karl Asten, 850 Meter rund hoch, 32 Grad dort. Perlennich könnte die 40 schlagen, wie einige Orte im Westen. Auch im Norden und Osten wird es wärmer.
0: So, und entsprechend dann einen Tag später 19. Sendungseröffnung. Zum zweiten Mal in Folge wird die Hitze Sendungseröffnungsthema in den
14: Tagesthemen. In Studio
22: Ingo Zamperoni.
14: Guten Abend. In Frankreich nennen sie es die Hundshitze, in Deutschland die Affenhitze. Welche Bezeichnung auch immer, es ist tierisch heiß in Europa. Und die Hitze, unter der unsere Nachbarländer teilweise seit Wochen schon ätzen, die trifft Mensch und Tier nun auch voll bei uns. Vor allem im Westen der Republik, wo die Temperaturen vielerorts dicht an der 40 Grad Marke kratzten.
0: So, und jetzt schwenken wir mal ein in die Altenrepublik. Die Berichte ähneln sich alle sehr. Man dachte sich, Sven, kannst du mal die Altenpflegerin begleiten, von der du jeden Morgen erzählst? Die besucht bestimmt heute jemand ganz alten, der arg, arg leidet.
4: Es ist 9 Uhr morgens und noch sind es nur 25 Grad hier im Hunsrück. Pflegerin Anja Engelmann besucht ihre erste Patientin.
0: So, besucht Ihre erste Patientin. Wo sitzt die bitte genau in dem Sonneneinfallswinkel auf Ihrem Sessel?
7: In der prallen Sonne. In die pralle Sonne hat sie sich gesetzt.
0: Der einzige Ort in ihrer Wohnung, wo die Sonne hinfällt. Und da steht ihr, das ist schön. Es ist schön
7: warm. Du müsstest es mal bei meiner Oma sehen. Meiner Oma ist immer kalt. Die setzt sich auch in die pralle Sonne. Die merkt nicht, dass das 38 Grad sind in der prallen Sonne. Die sitzt dann
0: einfach da und trocknet langsam aus. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Wir
9: sitzen aber jetzt hier in der Sonne. Ist das nicht zu warm?
4: Ältere Menschen merken oft nicht, wenn die Hitze ungesund wird. Viele trinken zu wenig, vor allem, wenn sie alleine sind.
13: Die Gefahr besteht. Dass dann natürlich auch der Blutdruck steigt. Es steigt das Thromboserisiko, das Herzinfarktrisiko, die Gefahr von Embolien.
22: Naja, ich könnte noch mehr trinken, aber wenn man so viel drin
0: muss man auch so viel laufen. Das stimmt. Mhm. Trotzdem wichtig. Und ich finde, es sollte so ein Projekt geben: die alten Leute weg vom Wasser aus irgendwelchen Glasflaschen oder sowas. Einfach, da ist ein Wasserhahn, stellen sie einen Becher hin sagt. Einfach trinken.
7: Ja, trinken, 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 trinken. Trinken
0: sie ja. nicht so viel sie können, aber trinken sie viel. Und jetzt kommen wir an einen Arbeitsplatz, wo man sich denkt, oh Mann, was wird immer gejammert und gescherzt über, ach die arbeiten doch gar nicht und so weiter. Doch, 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 die arbeiten.
4: Ganz andere Temperaturen herrschen auf der A620 im saarländischen Völklingen. Hier muss niemand zur Erfrischung überredet werden.
26: Man ist schnell bei dem Wetter zusammengeklappt und hat einen
5: Kreislaufkollaps, Sonnenstich.
4: Hitzefrei gibt es auch an Tagen wie heute nicht, an denen die Temperatur über dem frischen Asphalt auf bis zu 70 Grad steigt. Im Gegenteil, die Männer müssen zwölf Stunden ran mit entsprechenden Pausen. Gestern ist einer aus dem Bautrupp umgekippt. Ja, gestern ist ja aber das
7: geht eigentlich auch gar nicht so. Die ruinieren nee. sich da ihre Gesundheit ohne Ende. Und ich meine, ja. auch das wieder, ne? wir setzen das in den großen Kontext irgendwie ein, Deutschland hat einen massiven Infrastrukturinvestitionsrückstand. Ja? Wir müssen eigentlich Stra irgendwie Bahntrassen bauen ohne Ende. Wir müssen eigentlich Windkraftanlagen ja. bauen ohne Ende. Und jetzt sollen wir die Leute bei 40 Grad, sollen die jetzt irgendwie Windkraftanlagen hochziehen und Schienen verlegen oder so. Und dann wird es dabei sogar noch wärmer, ja? weil man irgendwie ja. noch mit Geräten arbeiten und Sachen schweißen muss und so. Und dann stehen die da bei 80 Grad Hitze. Und das ist dann irgendwie die Erwartungshaltung. Aber dann sollen sie, also dann kriegen sie auch nicht mehr vom Staat, sondern dann dürfen sie dafür im Winter auch noch frieren. Ja? Das ist dann irgendwie ja. der Deal, den wir machen.
0: Also das ist wirklich kein sehr guter Einsatz von Volkswagen. Landwirtschaftlicher Biomasse, ihn einfach auf der nee. Autobahn zu verbrennen, ja, damit äh, der du Asphalt weißt, eine brauchst, Woche es, ja. früher verlegt wird. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, da müsste man nochmal, aber gut, das sind dann also halt so Pläne und Programme und die müssen dann umgesetzt werden. Naja, Bericht von der Landwirtschaft und ich weiß nicht, das ist alles so in Stella gerade da, wenn die wie so Mähdrescher zeigen, die über trockene Felder fahren.
4: Ernste Auswirkungen hat der Klimawandel für die Landwirtschaft und das nicht nur, wenn sich wie hier im Landkreis Hersfeld-Rotenburg knochentrockene Felder entzünden. 100 Feuerwehrleute und Landwirte kämpfen gegen das Feuer. In einer der regenärmsten Regionen Deutschlands im Süden Sachsen-Anhalts verheißt mehr Staub als üblich bei der Getreideernte nichts Gutes. Nee. Bis zu 30% weniger Korn holen die Landwirte dieses Jahr von den Feldern, obwohl sie schon auf den Klimawandel reagieren. Sie pflanzen hitzeresistentere Sorten an, pflügen die Felder grundwasserschonend. Obwohl die Region zu versteppen droht, versucht Landwirt Thomas Kühls optimistisch zu bleiben.
23: Dann passen wir uns definitiv an, als Landwirte. Das sind wir gewöhnt, das können wir und äh, so gibt es auch für die Landwirtschaft, die Betriebe hier in der Region, definitiv eine Zukunft.
0: Da sind wir gewohnt, das können wir, uns da ja. zu passen. Na, ich bin mal gespannt.
7: Ja, gibt es halt Hürse. Ne? Oh. Das nehme ich auch immer noch, aber dann ist doch vorbei mit den schönen deutschen Brötchen. das muss man dann auch ganz klar sagen. Ja. Steppe, ja, das ist dann einfach. Afrika. Ja,
0: irgendwann also. sieht man bestimmt auf Satellitenbildern auch. Ah, da wurde wieder gemäht, äh, da wurde wieder äh, die Ernte eingeholt. Äh, diese Staubwolke ja, du die fährst geht dann bis nach einfach England. über
7: Sandflächen so. Ne? Also ja.
0: so. so und jetzt die politische Gemengelage dazu. Die ist ja nun wirklich wahnsinnig absurd. Annalena Baerbock macht diesen Petersberger Klimadialog. Wir hören uns mal an, was sie dazu zu sagen hat.
14: Haben Sie nach diesen zwei Tagen denn den Eindruck, da bewegt sich wirklich was oder waren das zwei Tage mal wieder nur der warmen Worte?
17: Na vielen
21: Teilnehmern musste man nicht sagen, was die Klimakrise bedeutet, weil es waren Vertreterinnen und Vertreter da aus Afrika von Inselstaaten, die seit Jahren erleben, wie heftig die Klimakrise zuschlägt, indem sie ihre Felder überhaupt nicht mehr bearbeiten können, weil die komplett vertrocknet sind, indem sie Überschwemmungen und Stürme haben, die ihre ganze Heimat zerstören. Aber ja, dass heute und dieser Tage in Europa eine Hitzewelle über uns fegt, hat unterstrichen, es geht nicht um die nächsten Jahrzehnte, sondern wir müssen innerhalb der nächsten acht Jahre unsere CO2-Emissionen halbieren.
0: So, und während sie so darüber sprach, wissen wir natürlich alles, was bei alle, was beim Petersberger äh, Klimadialog stattfand. Man hat ja die nächste Klimakonferenz in Ägypten vorbereitet. Also kam auch Assisi, ich weiß nicht, er war nicht da, aber man hat dann mit Assisi äh, kurz sich zurückgekoppelt, weil er meinte, ähm, Herr Scholz, ich habe gehört, Sie brauchen Gas. Ich kann Ihnen eine Erdgaspartnerschaft anbieten. In meinem Land gibt es viel Erdgas und Scholz, so cool. Nutzen wir doch mal hier dieses Forum Klimadialog, keine Ahnung, was die hier sonst bequatschen und <lacht> ich kaufe bei Ihnen mal ein tolles Erdgas ein. Oh, viel Spaß beim nächsten, bei der nächsten Klimakonferenz in ja, Ihrem ist, Ägypten. Äh,
7: ja, das ist ja, ja auch, ich meine das, das Krasse ist ja auch, dass man, also es wird ja auch eh gemacht, ja auch journalistisch, aber man kommt ja auch selber so gar nicht so dran vorbei, das natürlich auch immer in die, ins Verhältnis zum aktuellen Krieg zu setzen, ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass unsere Heimat halt irgendwie auch schon kurz davor ist, ja durch den Klimawandel zerstört zu werden und wir sehen, was das alles für massive Auswirkungen in der Zukunft hat, wie viele Menschenleben mm. das kostet und das lässt einen dann also irgendwo liegt da glaube ich eine bittere Wahrheit, wenn man dann gleichzeitig hört, ja, dass die Kohlekraftwerke wieder angestellt werden, ja, und solche <lacht> Sachen, weil das jetzt halt einfach nötig ist, weil wir auf keinen Fall nachgeben dürfen und ich würde denken, ja. doch die Klimawandel hat Putin schon ganz schön großes Ding an der Hand, mit dem er uns erpressen könnte, ja, wenn es ja. darum geht, irgendwelche Gasanlagen wieder anzuschmeißen und irgendwelche irgendwelche Pipelines, nur dass wir uns das jetzt gerade noch nicht so wirklich bewusst machen können, aber hier hängt mm. halt einfach unfassbar viel drin. Dran. Und zwar auch unfassbar viele Menschen leben Es so. lässt ja. sich nicht aufrechnen. Ja, aber man, man schluckt dann schon manchmal, wenn man das dann irgendwie so im Verhältnis irgendwie liest. Ja.
0: es ist einfach crazy. Und jetzt hören wir Christian Sievers Moderation, über die sich auf Twitter so viele aufgeregt haben. Ich dachte, okay, dann steckt bestimmt was drin, aber ich weiß es nicht so genau.
18: Das Schönste an Tagen wie diesem ist der Abend. Guten Abend Ihnen allen dazu. Eine Gluthitze heute in Teilen von Deutschland. Die heißeste Nacht, die je gemessen wurde in Großbritannien. Rein meteorologisch. Ein paar Mal hohe Temperaturen im Hochsommer, das allein ist noch kein Ausnahmezustand. Wenn wir uns allerdings das große Bild ansehen, die statistischen Daten, die dramatische Dürre in den Böden, dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Oder wie Forscher sagen es kann sein, dass dies der kälteste Sommer ist für den Rest unseres Lebens.
0: Ja, stimmt ja auch. Ja, genießt genieß also, die 40
7: Grad nächstes Jahr, wenn es 42.
0: Genau, ich finde den Spruch gar nicht so schlecht. Wir werden im 29er Kachelmann hören im Deutschlandfunk, wie er sagte. Ja, ich bin ja jetzt auch schon im höheren Alter, aber ich werde die 45 Grad in Deutschland noch erleben. Die 45 Grad, hat er gesagt. Das ist wirklich brutal. Das heutige Journal begleitet, wie schon die Tagesthemen, einer alten Pflegerin. Die Oma, die damit ins Bild rutscht, macht mal so einen komischen
13: Spruch. Als Pflegerin Jenny Wagner heute Vormittag bei Ingrid Ebel ankommt, ist eine ihrer ersten Fragen. Haben Sie genug getrunken?
20: Ja, schon einen halben Liter. Sehr gut. Wasser.
13: Die 81-Jährige lebt in einer Dachgeschosswohnung, ganz allein.
0: Im Dachgeschoss ein halber Liter?
13: Oh mein
0: Gott. Also ein halber Liter muss weg sein und zwar grundsätzlich, nicht nur an heißen Tagen, fünf Minuten nach dem Aufstehen. Das ist mein ja. Gesundheitstipp. Ja. Und zwar nicht warmes Wasser, wie immer alle der Legende nach sagen, denn warmes Wasser ist kein richtig, also frisches Wasser ist kaltes Wasser. Das kommt nicht direkt aus der Frischwasserleitung. Warmes Wasser, das stand aber irgendwo, wo es warm gemacht wurde, rum über Nacht. Hm. Und das ist dann nicht so gesund. Also lieber schönes, kalt wirklich gut aus gut dem kalten Wasserhahn das kalte Wasser.
7: Ja, aber Sonst ich glaube, man kann sich das auch... Also ich wohne ja selber in einer Dachgeschosswohnung, auf der die ganzen Tag pralle Sonne prallt, ja. Und mir wurde wirklich schlecht, als die Dame hier, also als sie dann auch noch gesagt wurde, sie wohnt in der Dachgeschosswohnung, man kann da im Hintergrund schon sehen, wie hell das da ist, ja, dass ja. da offensichtlich auch die Sonne irgendwie vormittags raufballert. Und sie trinkt einen halben Liter. Also wenn draußen bei uns hier 38 Grad sind, dann sind in meiner Wohnung halt locker 10 Grad mehr. Also ich kann ja. mich hier im Hochsommer einfach nicht aufhalten in einer Dachgeschosswohnung, die nicht vernünftig isoliert ist. ja. Und das ist die Realität, in der diese Dame auch. Ich trinke den ganzen Tag. Ich hatte letztes Jahr gab es irgendwie so einen Tag mit 38 Grad und ich musste zu Hause sitzen und Hausarbeit schreiben und war Halt, hier dran gefesselt, ja. ja. Und mir ging es abends einfach richtig dreckig, obwohl ich den ganzen Tag getrunken habe und mich mit der also Flasche irgendwie nass trinken, gemacht habe und so weiter so und so fort.
0: Ja, muss muss bisschen ja, auf ich den Mineralienhaushalt ja achten.
7: Die Belastung ist halt einfach immens, ja. Und wer kümmert ja. sich jetzt da, der kommt halt zweimal am Tag, dreimal am Tag, kommt vielleicht Pflegerin und fragt mal irgendwie nach so, ja. Aber allein schon in dem, in dem Pflegeheim meiner Großmutter, ja, das ist ein Bau 50er, 60er Jahre. Das ist bisschen Blech, bisschen Glas, ja, das war es dann auch mit Isolierung hm. so. Da ist den ganzen Tag pralle Sonne drauf. Eine Pflegerin für irgendwie zehn Personen und die soll jetzt kontrollieren, dass die eigentlich alle 20 Minuten ein halbes Glas Wasser trinken, mindestens, ja. ja? Weil die Alten nicht dran denken, so. Ja, und die das ist ja so
0: ein... Armband mit Vibrationsanarm, wenn heißt, hier jetzt wieder was trinken und so.
7: Ja, das ist das Mindeste. ne? Also das ist wieder das gleiche Problem, das ist Personalnot. Ja, die Leute werden eh schon nicht gut versorgt. Jetzt kommt der Sommer dazu, eine Klimaanlage gibt es nicht. Die Häuser sind zu einer Scheißzeit gebaut worden, in der man halt irgendwie auf alles Mögliche verzichtet hat. Die werden auch nicht nachisoliert und jetzt kippen die da halt reihenweise einfach ja. um so. Und es kann sich eigentlich niemand um sie kümmern.
0: Jo, so ein altes Dachgeschoss kann tödlich sein. Entsprechend viel trinken... Oder sterben. Sie sagen es hier ganz offen.
13: Da kann Hitze richtig gefährlich werden. Und Jenny Wagner macht sich Sorgen.
9: Ob die wirklich genug trinken, wenn wir nur einmal am Tag zu Besuch kommen. Natürlich ist es leichter, wenn Familienmitglieder im Haushalt wohnen.
0: Das ist natürlich schlecht, da 75 Prozent der über 80-jährigen Frauen alleine wohnen in Deutschland.
13: Das ist leichter zu kontrollieren. Hitze macht vor allem...
0: Und hier, dieses Mineralwasser aus dem Glas. Nee, kein Sprudel. Einfach Wasserhahn, zack, wegtrinken. und nicht, die Soße es kritzelt gerade noch so. Ich muss ein bisschen langsam trinken.
13: ...Alten und Kranken zu schaffen, kann Krämpfe oder Kreislaufschwäche begünstigen. Gar tödlich sein. Im Jahr 2003 starben laut Schätzungen, hitzebedingt in Deutschland, 9500 Menschen. Vor vier Jahren waren es 8700.
0: So. 9000, 8000 Tote im Jahr. Das sind also dreimal mehr als Verkehrstote. Mhm. Also hier sind wir echt im eigentlich nennenswerten Bereich, weshalb auch schon 2003 angefangen wurde, von Übersterblichkeit zu sprechen. Da kommt der Begriff nämlich her, bevor er dann bei Corona verwendet wurde, dass man einfach gesehen hat, oh Mann, hier sterben ganz schön viele Leute, was ist denn hier los? Ah, Hitze. Und dann hat man das statistisch einfach mal 1 plus 1 gerechnet. Also in der Hinsicht gefährlich. Und als kleines Ding hier, sie sind über die Straße gelaufen, haben Wortspenden eingesammelt und sie haben Tasir gefunden.
9: Andere, die die Hitze kennen, sind überrascht. So heiß und das in dem eigentlich kühlen Deutschland. Ich komme aus Libyen, Nordafrika. Da kennen wir so ein Wetter. Aber das in Deutschland zu erleben, finde ich alarmierend. Das zeigt,
13: die globale Erwärmung ist real.
0: Ja, wenn jetzt die Libyer hier schon herkommen und sagen, oh, der Bauch ist aber krass warm.
13: Ja. Dann geht es auch wieder zurück
0: nach
7: Ernst Hause, so, weil da hat jede Behörde halt wenigstens eine Klimaanlage ja, und man kann sich da irgendwie hinsetzen und in der Stadt stehen Riesenschirme rum, um einen zu schützen. So. Ja. Weil man das halt da schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten halt irgendwie mit Hitze umgehen muss. Deutschland ist darauf so unvorbereitet, also wirklich mhm. gar nicht. Und es tut sich auch nichts. Also es ist wirklich dramatisch ja. eigentlich.
0: Wenn wir alle Krankenhäuser nachrüsten müssen, das ist schon mal blöd, denn sowas kostet Geld, dass niemand ausgeben möchte, das nicht niemand hat, sondern das niemand ausgeben möchte. Wir wollen da ja präzise sein. Gut, Abschlussclip zum Klima. Der Wetterbericht.
21: Guten Abend. Wie außergewöhnlich 40 Grad bei uns in Deutschland sind, zeigt diese Grafik. Seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen 1880 gab es nur zehn solcher Tage. Und bis 1983 überhaupt gar keinen. 2003 waren es drei, 2015 zwei, 2019 drei und 2022 einer. Gestern eben.
0: Aber da kommen ja noch ein paar dazu. Sommer der ist angefangen. Das ist also ein Wetterbericht, der auch gleich mit Klima einsteigt. Also die Nachrichtensendungen gehen mit Klima los, der Wetterbericht geht mit Klima los. Allerdings nur, weil der stille Killer mit der Hitze, den man dann echt mal so spüren, kommt, äh, müsste im Grunde, also die Dürre, ne, die wir ja nicht so spüren, aber die genauso da ist, könnte man genauso immer die ganze Zeit Sendungsthema Nummer eins machen.
7: Natürlich kann. Aber das ist ein Randthema, das nimmst du nur so wahr, das geht anderen Deutschen ganz anders, deshalb Stimmt. kannst du das nicht, kannst du nicht Klima vor acht machen. Geht nicht. Ja. Das ist einfach ist einfach dein, das ist dir vielleicht wichtig, ja, aber die anderen ja. finden sich wohl bei 42 Grad. So,
27: so und das jetzt, wir dann auch mal
0: akzeptieren. jetzt müssen wir machen, was alle total kompliziert finden. Ich auch so ein bisschen, ich habe die Heizung bei uns auch ausgeschaltet, so richtig. Also nicht nur die Heizkörper, sondern auch die Heizung selbst. Und das ist so verrückt, weil ja, man will irgendwie was sparen. Gleichzeitig muss man aber gerade gar nichts sparen, weil welche Heizung geht denn bitte an bei 40 Grad? ja? Also so schief kann ja so ein Thermostat gar nicht eingestellt sein. Trotzdem muss man das jetzt irgendwie so miteinander verbinden, irgendwas ist mit der Energie. Und diese Diskussion ist so albern so insgesamt, weil auch immer, ja, wir brauchen Energie für die Wärme im Winter und dann kommt irgendwas mit Atomkraftwerken, aber die machen da gar keine Wärme, ja, das kann man aber gegenrechnen und so. Es geht drunter und drüber, also gehen wir diese Clips mal durch. Auch hier Christian Sievers. Man lernt jetzt unglaublich viel über Deutschland plötzlich.
18: BASF ist der weltgrößte Chemiekonzern mit einem unfassbar hohen Energiebedarf. Knapp 4% des gesamten Gasbedarfs in Deutschland verbraucht allein die BASF.
0: Mhm. 4%. Ja, Teilweise gibt es irgendwie so ein Stahlwerk irgendwo in Essen oder was. Ein Prozent der ganzen deutschen Energie fließt da ja, so rein. Also wir haben mit der Industrie hier so ein
25: paar Klopper irgendwie rumstehen. Und für die brauchen wir jetzt Kohle. Es hat schon etwas Symbolhaftes, dass diese Hitzewelle durch Europa und durch Deutschland rauscht, ausgerechnet während in Berlin Regierungsvertreterinnen und Vertreter aus mehr als 40 Staaten zusammenkommen, um darüber zu reden, wie es im Kampf gegen den Klimawandel weitergehen muss. Und dieser Petersberger Klimadialog findet statt zu einer Zeit, in der in Deutschland dieser schwarze Energieträger ein unerwartetes Comeback erlebt. Angeheizt durch Russlands Krieg. Ohne russisches Gas muss wieder Kohle her, zumindest vorübergehend. So, und
0: all das, weil irgendwas ist mit Nord Stream und so. Und es ist okay. eine Art und Weise der Happening-Berichterstattung, wie damals schon, im Februar, bevor das losging, hat Scholz schon Nord Stream angesprochen. Nein, ja. er war bei beiden. Beiden hat es für ihn gemacht, er hat sich für die Bühne mit Putin aufgehoben und am Ende hat doch nicht funktioniert, der ganze Trick und so weiter. Und so geht es hier einfach weiter. jetzt Ich habe mich Nachrichten. auch so voll
7: an Corona-Berichterstattung schon wieder erinnert. Oh, so, es immer so, der Gasspeicher ist jetzt 20% Prozent gefüllt. Nein, jetzt sind es 22%. Ja, wie ist denn so, die
18: wie, gas wie genau, genau, wie
7: ist denn die läuft denn so? Komm, fließt es gerade? Fließt
18: äh, gerade Gas? So. Es ist wirklich... Äh Crazy. Jetzt weitere Nachrichten von Gundula, darunter gleich am Anfang eine, auf die wir sehr gespannt warten. Ja.
20: Ja, nach allen Sorgen über einen möglichen Stopp der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 gab es heute Berichte, dass die Lieferungen ab Donnerstag wieder aufgenommen werden könnten. Jetzt ist es ist am 19. ja der heißeste Tag des Jahres. Oh, cool, wir haben wieder Gas. Nach Abschluss der laufenden Wartungsarbeiten mehrere Nachrichtenagenturen bezogen sich auf, wie es heißt, mit den Plänen vertraute Quellen. Mm. Stefanie,
0: <lacht> sind immer die besten Quellen. Kommt wieder Gas durch Notiz 1, also mit dem Thema vertraute Quellen.
20: Ja, was ist das? An der Börse der Dax ging steil nach oben nach den Spekulationen. Wie sehen denn die Fakten aus?
21: Also es soll heute ein paar Stunden lang schon mal eine wirklich sehr geringe Menge an Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 geströmt sein. Das belegen wohl Netzdaten des Pipeline-Betreibers Gazprom. Vielleicht handelte es sich um einen Test, alles noch unklar. Dann meldeten die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloom.
0: Ich meine, die berichtet hier gerade, da ist Gas in der Pipeline. Stimmt das? Wir wissen es nicht so genau.
7: Liebe sowas. Wie sehen die Fakten aus? Pff, ja, könnte, man behauptet. Ich genau. habe schon gehört, da drüben meinte jemand, der hat schon Gas gesehen.
0: Es ist was geströmt. War es Gas? Das wissen wir nicht. Irgendein Messer hat, irgend die Nadel hat sich bewegt. Wunderbar. Wollten die Russen das? dass sie wieder, Das wissen wir auch nicht. Wollte... <lacht> Wir arbeiten
7: ist auch einfach ran. Wir finden das raus.
0: Wir finden das ist, raus. Ja, hier brauchst du echt so die drei Fragezeichen.
21: Die russischen Gaslieferungen würden nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich wieder aufgenommen. Mhm. Den DAX katapultierte die Meldung binnen Minuten um drei Prozent nach oben. Eine solche Kurve sieht man hier auch nicht alle Tage. Am Ende blieb ein Plus von immerhin fast 350 Punkten.
0: Ich meine, solche Nachrichtenlagen sorgen für drei Prozent plus DAX. <lacht> das ist
7: auch so geil. <lacht> Jemand hat gehört, es könnte wieder Gas fließen und die komplette deutsche Wirtschaft alle Aktionäre so geil. Ob Jetzt die sich dann da selber, selber mal arbeiten. am Kopf
0: kratzen, irgendwie alle Beteiligten oder. Der
7: Motor läuft wieder.
19: So ein Nonsens.
0: Es ist einfach verrückt. Und wir sind jetzt am Vorabend. des. eventuell kommt wieder Gas an.
19: Also es gibt zumindest Ankündigungen, dass es tatsächlich so sein könnte, dass eine gewisse Menge wieder durch die Pipeline strömt. Der Chef der Bundesnetzagentur schätzt das Ganze auf ungefähr 30%. Prozent. Das wäre noch einmal weniger als die ohnehin schon reduzierte Menge an Gas. Etwa 40% Prozent seit Mitte Juni. Die hatte Gazprom ja damals damit begründet, dass eine der acht Turbinen in einem Werk bei Sankt Petersburg defekt sei und in einer Reparatur sei. Und auch deswegen meldete sich gestern ja Russlands Präsident Putin noch einmal zu Wort und hat gesagt, deswegen könnte es auch sein, dass die Gasmenge durch Nord Stream 1 noch weiter reduziert würde. Also ganz sicher kann man sich nicht sein, wie das heute Nacht ablaufen wird. Aber dass in vollem Umfang wiederhergestellt wird, die Gaslieferung Richtung Deutschland, das erscheint doch sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, man weiß nichts, alles scheint unwahrscheinlich, es werden wohl nicht 100%, sondern 30%, was weniger ist als 40%, jetzt wissen sie Bescheid und... Ähm, tja, erzählt so ein bisschen auf. Ich würde sagen, es gibt auch Gegenpunkte. Ja? Das ist so typische Bauernregelberichterstattung. Es gibt die eine Bauernregel, aber es gäbe auch die, genau das Gegenteil.
19: kann den Gashahn bei der Förderung jedenfalls nicht ganz so einfach abstellen. Die eigenen Gasspeicher dürften schon relativ voll sein und der Export in andere Länder Richtung China, ja, das ist eine Möglichkeit, aber auch nicht unbegrenzt möglich, denn Pipelines äh, müssten voll ausgelastet werden und danach womöglich erst gebaut werden. Das geschieht auch nicht über Nacht. Deswegen dürfte Russland auch langfristig ein Interesse daran haben, dass die Gaslieferung in, nach Europa weiter stattfinden kann.
0: So, und jetzt springen wir einfach einen Tag weiter, hören Ingo, der uns informiert, Info Ingo, und denken... Ey, selbst an dem Tag, wo es dann plötzlich wieder fließt, äh, wissen wir
14: trotzdem nichts. Es strömt wieder von hier aus in der Nähe von St. Petersburg Richtung Deutschland. Allerdings weiterhin nur eine reduzierte Menge. Und vorbei ist das Spiel mit der Ungewissheit um die russischen Gaslieferungen auch noch lange nicht. Ja, tja,
0: also mal abwarten. Wenn was fließt, wissen wir trotzdem immer nicht, ob morgen auch noch was fließt und so. Ja, ja. Ähm, Außer wir verlassen uns aufs Putins Sprecher, was wir natürlich nicht machen wollen. Der ist da ganz klar natürlich.
26: Etwa 40 Prozent der maximalen Auslastung fließen jetzt wieder durch Nord Stream 1. Für wie lange, das weiß in Berlin niemand. Dafür seien die Europäer selbst verantwortlich, so sagt es heute Putins Sprecher. Der Präsident hat klar gesagt, dass Gazprom seine Verpflichtungen erfüllt hat, erfüllt und erfüllen wird. Alle technischen Probleme sind das Resultat europäischer Sanktionen.
0: So, und jetzt hören wir zwei O-Töne, die super interessant sind, aus Deutschland, Habeck und Friedrich Merz. Wir haben uns alle gefragt, Friedrich Merz, was macht er eigentlich gerade? Opposition, wo denn? Flugzeug fliegen. <lacht> genau, fliegt ein bisschen Flugzeug natürlich. Habeck bringt hier, und das ist im schönen Kontrast zu ihm, die machen hier so eine Tagesberichterstattung und wir lernen, ach so, wir können es gar nicht sagen, was heute oder morgen ist, aber eigentlich wollen wir ja auch so einen Klimaüberblick haben, wie ist mhm. es denn so nächstes Jahr und so weiter ich bringt ja einfach noch den nächsten Winter mit rein. Das erinnert uns auch wieder an die Corona-Berichterstattung, wo man ja auch die klugen Leute dann gleich den nächsten Winter nochmal mit eingepreist haben.
3: So hier auch. Wir brauchen einen langen Atem. Der Winter, der kommt erst noch und es ist der erste Winter, der, auch der zweite Winter wird nach allen Szenarien, die wir rechnen, dieses Land und Europa noch vor Herausforderungen stellen.
0: So, wenn jetzt auch der zweite Winter noch problematisch wird, was sollst du sagen? Äh, wie Nichts. Also, ich habe
7: das Gefühl, Robert Habeck animiert sich da auch immer ein bisschen selbst. So, wenn er von Herausforderungen spricht, so dann habe ich das Gefühl, er redet mit sich selbst. Ja, auch immer so ja, wie ich stehe da vor wahnsinnigen Herausforderungen. und jetzt wenigstens noch zwei Jahre das wird richtig ätzen und das, so.
0: Ja, also das geschieht Publizisten, wie er ja einer ist als Schriftsteller oft, dass sie ganz schön viel über sich selber schreiben und man muss dann das Vorzeichen so ein bisschen umdrehen. Umso stärker die Appelle zu irgendwas, umso mehr gelten sie wahrscheinlich auch ja, dem Autor.
7: Aber für mich liegt da auch drin, wir kommen da um den Gaspreisdeckel nicht rum. Also zwei Jahre dieser Spaß, das, der politische Druck wird steigen. Ja. Ja. Notfalls wird er von der anderen Seite gemacht. So. Genau, es ich denke, einfach, wir tasten
0: uns da jetzt langsam ran. So. Genau, viele Umbaumaßnahmen und alle positionieren sich so ein bisschen. So auch Friedrich Merz. Und es ist unglaublich, mit welcher Ruspe oder wie das heißt, ja, mit welcher Nonchalance oder wie das heißt. Mit, welcher, mit welchem frechen Mut er einfach irgendwo auf einer Bühne steht und meint, ich mache jetzt mal diesen Spruch hier.
26: Energie sparen und Energiealternativen ausbauen, das will die Bundesregierung Putin entgegensetzen. Die Opposition ist damit weitestgehend einverstanden, doch sie fordert mehr Konkretes und mehr Tempo.
3: Wir haben jetzt über fünf Monate diesen Krieg. Und jetzt kommen sie so langsam mal mit Vorschlägen, wie man eine Gasnotlage oder Mangellage lösen könnte. Reichlich spät. Wenn es denn aber hilft, will ich es mir gerne konstruktiv anschauen. Wenn es
0: denn aber hilft, will ich es mir gerne konstruktiv anschauen.
7: Man muss sich das vorstellen, wenigstens drei Ministerien mit ihren wenigstens jeweils irgendwie 50.000 Mitarbeitern geführt, ja, plus externe Berater, plus Professoren, die da angerufen werden, ja, die komplett, alles wird eingespannt, mit der Wirtschaft wird gesprochen, etc. Also hunderttausende Menschen arbeiten gerade daran, das irgendwie zu wuppen, ja, und Lösungen auf den Tisch zu legen seit fünf Monaten. Aber Friedrich Merz ist sich relativ sicher, wenn er da einmal rüberschaut über den Plan, kann er noch was Sinnvolles dazu beitragen, was alle diese Beteiligten, die daran arbeiten, nicht zu Werke gebracht haben, so. Und ja dann wäre er auch bereit sein, okay zu geben, aber er persönlich muss das erst prüfen, ob das auch alles so Sinn macht, was ja. er da auskriegt.
0: Er hätte im Grunde sagen sollen, wenn es denn hilft, würde ich in mein Flugzeug steigen und ihm entgegenkommen. Und
7: Friedrich Merz ist so, also für uns ist Friedrich Merz so ein Polit-Troll, ja, aber ich habe ehrlicherweise, ich glaube, wenn er da so steht, mit seinen verschränkten Armen und den Arm so hoch hält, dann macht das bei den Omis einfach richtig Eindruck, ja. Das Alter. ist dann so, er würde es nicht sagen, wenn er es nicht, wenn er es nicht wüsste. Also er steht da einfach so und es, er strahlt einfach diese unfassbare hetero weißer Mann alte Confidence aus also es,
27: es ist nur einfach ganz brutal. selten also ich würde
7: ihn wenn ich nur umi wäre ich würde ihn wählen weil es ist für mich Kompetenz was er ausgestrahlt mhm. ist. Aber reicht vielleicht schon beim nächsten Mal
0: genau aber und das ist ja clever von der Regierung sie macht genau das was die letzte Regierung auch gemacht hat sie streiten sich so ein bisschen untereinander dass die Polit äh, dass die Journalisten mehr mit dem innerkoalitionsstreit vielleicht sogar innerparteilichen Streit oder Konflikt nachbohren wollen und dann gar nicht so viel auf März zu sprechen kommen. So hier zum Beispiel bei Habeck, der lässt einfach sie was abtropfen, als er sie zu
18: Spruch, ihn zu Baerbocks Spruch fragt.
3: Wir haben ja heute gesehen, dass Gas kommt, wenn auch nicht in der Menge die Leitung liefern kann.
18: Aber wenn es nicht an der Turbine liegt, ähm, wie kann man dann sagen, dass in Deutschland Volksaufstände ausbrechen könnten, so wie es Annalena Baerbock gemacht hat?
3: Wir sind hier ganz gut durch diese Zeit durchgekommen. Ich finde sogar so, dass wir darauf sehr stolz sein können.
18: Und
0: Sekunden und quillende Minuten später.
3: Es gibt ja erste Erfolge auf dem rechten und manchmal auch auf dem linken Rand wird genau dieser Diskurs jetzt schon gepflegt, aber es sind eben nur die Ränder. und Wir sollten sehr aufpassen, dass es nur die Ränder bleiben.
18: Okay, ich halte mal fest, sie schließen sich den Worten der Bundesaußenministerin oh. also nicht an heute Abend. war <lacht> war's? Nicht. Wo willst du
7: hin? Spring doch nicht über jedes Stöckchen. Also das ist so. Ja, okay. Aber gut, mach der bei den anderen genauso. Also mir ist egal. Also dann mach, mach halt so, Na. wenn du willst. Ja, ist dann mach, dein, mach dein kleines innerkoalitionäres Horse Race irgendwie, wenn du dich damit gut fühlst und kriegst das absolut nicht raus. Ja, man könnte natürlich auch mal innerlich sprechen, aber was soll's.
0: Genau. Mich interessiert sowieso nur ein Konflikt. Ich glaube, Putin hat hier noch so ein Ding in der Hinterhand. Es wurde jetzt häufiger immer mal wieder thematisiert, weil es Harbok so krass ausschließt. Hören wir uns das mal an und dann mache ich mal noch so ein
18: Argument, hänge ich mal an. Was sagen Sie denn denen, die jetzt sogar mit dem Gedanken spielen, Nord Stream 2 möglicherweise doch ans Netz zu lassen?
3: Also ich habe ja damals schon... und. Damals gab es, glaube ich, sogar eine Mehrheit in der Bevölkerung für die sofortige Sanktionierung von russischem Gas gesagt, das ist eine falsche Forderung und man kann in dieser Zeit nicht Politik nach Umfragen machen, sondern nur nach Erkenntnissen und zu den Erkenntnissen gehört auch, dass wir nicht die Abhängigkeit von russischem Gas noch erhöhen dürfen. Nord Stream 2 ist nicht genehmigt. Es unterliegt den amerikanischen Sanktionen. Wenn Nord Stream 2, also die zweite Pipeline, jetzt aufgemacht wird, würde sich doch überhaupt nichts ändern, außer dass wir noch abhängiger von russischem Gas wieder werden würden. Und Putin dann auch sein Ziel gegenüber mhm. Deutschland und Europa, erreichte, nämlich die Sanktionen zu brechen. Das, das, das wäre das Hissen der weißen Fahne in Deutschland und in Europa. Das sollten wir auf keinen Fall tun.
0: Das sollten wir auf keinen Fall tun. Nun ist es zugegebenermaßen technisch und juristisch wahnsinnig schwierig, diese Pipeline in Betrieb zu nehmen. Aber ich habe in meinem Kopf so ein Szenario, wie die in Berlin zusammensitzen und denken, der Putin, den geht es um seinen Stolz, um seinen Nichtgesichtsverlust, um seine Macht und wie auch immer. Und dann will man so eine Situation kreieren, in der Putin im Dezember sagt, seht ihr, wir haben trotzdem Nord Stream 2 eröffnet, gegen alle Widerstände, ich habe es geschafft. Und ganz zerknirscht äh, treten sie dann in Berlin auf und sagen, sorry, wir mussten uns geschlagen geben, es werden hier alle erfroren und werden Volksaufstände, wir, Putin hat hier gewonnen. Dann gehen sie allerdings in ihr Büro, High Five, Gas fließt. Zehn SMSen von den DAX-Vorständen, Gratulation, Hauptsache das Gas Gold, fließt. Ja. Scheiß auf Putins Stolz und sein Gesichtsverlust. Ob das jetzt durch die eine Pipeline oder durch die andere Pipeline fließt, ist uns doch egal. Ja, ja
7: aber ich, aber ich bin da so ehrlicherweise auch gar nicht so weit weg von dieser Position. Ja, Also ich meine, irgendwann, also man kann ja nur begrenzt sparen. So, Ich glaube, also das ist natürlich auch politische Kommunikation, ja, aber ich sehe jetzt ehrlicherweise nicht, wie wir uns mehr davon abhängig machen können, ja, wir benutzen halt nur das Gas, das wir halt nicht von woanders bekommen, es genau. ist klar, das ist eine Zeitfrage, ja, also irgendwann sind wir davon abhängig, wir haben den Schritt jetzt gemacht, das ist jedem klar geworden, also mit unserer Energieversorgung müssen wir irgendwie vorankommen und uns so unabhängig wie möglich machen, sonst rasseln wir halt in 10, 15 Jahren oder vielleicht auch in fünf in ähnliche Probleme mit anderen Anbietern vielleicht rein, ja, die uns in ähnliche Drucksituationen bringen, also das ist alles klar und ich meine, die, die Widerstände werden ja kommen, ja, und am Ende, wir haben das schon mal am Anfang des Kriegs beschreiben, man sollte nichts anfangen, was man nicht durchhalten kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob der von allen so beschworene Durchhaltewille der Deutschen jetzt hier so da ist. Ja? Also, wir merken ja. zunehmend, wie der Krieg unmittelbar in den Hintergrund rückt, wie er durch andere Themen ersetzt wird. Ja, Und das ist auch normal, man gewöhnt sich daran. Ja, du hattest zum Beispiel noch einen Donbass-Clip, wie selbst in den Regionen selbst ja so eine Gewöhnung und so furchtbar, das ist mhm. ja aber eine Gewöhnung mit dem Krieg stattfindet. Und so ist es dann noch so dramatisch. Wir haben bisher nicht gesehen, dass die Sanktionen gerade auf Gas, die ja auch so in der Geschichte noch nicht da waren, ja, in diesem in diesem Ausmaß relativ wenig Einfluss haben auf das aktuelle Kriegsgeschehen, ja, also wie sieht es da überhaupt aus mit der Finanzierung? Putin finanziert seinen Krieg weiter über Rubel, ja, irgendwie kann er darauf verzichten, dass er ausländisches Geld ranbekommt und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss er sein Gas selber verticken, ja, weil er kann damit sonst woanders nichts anfangen. Ja. Also warum sollten wir darauf nicht rauslaufen, ja, dass wir die Sanktionen vielleicht äh, Demasio hat das Angebot gemacht in der Berliner Zeitung, ja, Waffenstillstand gegen Gas. Ja, wir schaffen hier wieder Konstanz, wir verkoppeln das wieder miteinander. Wir ganz machen genau. wieder progressive Schritte da halt in eine Richtung, wo wir halt uns verständigen können. Und ich weiß, es ist momentan immer noch amoralisch, ja, und es ist nicht gut für den Frieden in der Ukraine, aber ganz ehrlich, das ist halt, es ist halt auch Job der Politik, halt für so einen gesellschaftlichen Frieden hier zu sorgen. So, ne? mhm. Und wir tun uns im Zweifel zwar keinen Gefallen, damit wenn wir hier auf den, auf den Glasscherben laufen, so während
0: genau. wir, können während immer wir diesen eigentlich tapfer
7: und stark sein müssen. So.
0: Donbast Clip kurz hören, den du angesprochen hast. Ähm, ja, also das ist jetzt eine Frau im Krieg, die mal sagt,
2: was sie sich wünscht. Kaputte Straßen, zerstörte Brücken, unbewohnbare Orte. Es ist eine Reise in ein Gebiet, in welchem wochenlang Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine tobten. Lissitschansk in Teilen, eine Ruinenstadt. Wer überlebte und blieb, hat nun kein Wasser, keinen Strom und nichts zu essen. Russland organisiert Hilfe und präsentiert das unserer Kamera. Wir sind zusammen, steht auf den Paketen. Die Botschaft an die Einwohner hier und an die Welt, die Zukunft des Donbass, heißt Russland.
26: Ob Zelensky
2: hier das Sagen hat oder Putin, ist mir völlig egal. Es darf nur nicht weiter diese schreckliche Situation geben, es soll jetzt nur ruhig bleiben.
0: Ja, ob das Gas durch Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 läuft, <lacht> das ist mir doch schnuppe. So. Hauptsache es fließt. Genau, wir und ich machen meine, gleich. Klar,
7: es ist jetzt ein, bevor die Kritik jetzt kommt, es ist es ein einzelner o ja, aber es ist nicht das richtig. erste Mal, wenn man sich mit Kriegen auseinandersetzt, ist, ist halt oft so. Es ist ein Gewohnheitszustand Irgendwann ist die Situation da, wo man sich denkt, es ist mir scheißegal, ob ich in Besatzung bin oder nicht, ja, und wer auch immer hier die Regel macht, aber ich will erstmal, dass hier einfach Ruhe ist. Ich kann den Fliegerlärm nicht mehr ertragen und ja. so weiter und so fort. Es geht dann um das, die unmittelbare Versorgung. Es ist ja sogar schon so, dass überraschend viele Ukrainer in, in die Ukraine zurückkehren, wo man annehmen würde, dass das irgendwie ausgeschlossen, ja, ja, aber sich in den Regionen, die jetzt vergleichsweise sicher sind, halt wieder niederlassen und so. Und der Konflikt wirkt zunehmend
0: festgefahren, ja, also... das auch Todesangst also. hält eine Stunde an, danach ist vorbei, ja. also dann ist der
12: Zustand... Ja, und ich meine, egal. wir kennen
7: die gleichen Bilder aus Afghanistan, wir kennen sie aus dem Irak, wo auch immer so vor einer Stunde ist da eine Bombe explodiert, 30 tot und auf einem, also der Markt läuft weiter, ja, mhm. so brutal es halt ist, aber...
0: Genau, es ist einfach, die Realität ist brutal, deswegen beschäftigen wir uns nicht mit ihr und gucken noch ein bisschen Sommerinterview. Ja. Wir machen gleich eine Pause, vorher aber noch drei kleine Clips, um uns einzustimmen... Zum einen, Scholz kriegt hier noch mal eine hammerharte Frage.
1: Aber Sie wirken manchmal auch arrogant, manchmal mhm. sogar ziemlich rüde. Jetzt zuletzt in Elmau auf dem G7, wie Sie mit der Journalistin der Deutschen Welle umgegangen sind. Ist das der Respekt, den Sie als Respektkanzler sich so vorgestellt hatten?
0: So und jetzt kommt seine Antwort und sie fragt ja... Der Respekt vor Journalisten, mit dem haben sie es ja nicht so. Und jetzt kommt seine Antwort.
2: Wenn ich über Respekt rede, dann meine ich natürlich die Leute, die hart arbeiten und jeden Tag dafür sorgen, <lacht> dass man ins Restaurant gehen kann, dass die Stadtreinigung funktioniert, dass in den Fabriken alles läuft, in den Einzelhandelsgeschäften, in unseren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die besser bezahlt werden müssen. Und natürlich hat das auch was mit dem Umgang untereinander zu tun. Aber ich finde, das sollte man schon mal klarstellen. Das ist das, was ich mir unter Respekt in dieser Gesellschaft vorstelle.
0: Ja, also wenn diese Frau von der Deutschen Welle äh, sich an meinem Buffet verköstigt und ich sie nach meinem Bus hin und herfahre, den ich organisiert habe, nee, <lacht> so habe ich es jedenfalls rausgehört.
7: Ja, es klang so ein bisschen wie, Frau Hassel, Respekt muss man sich verdienen. Sie machen keine gute Arbeit, also kriegen sie noch nicht. Genau. Ähm, Theo ja. Koll,
0: hier mit Esken, in diesem Anfangs- Das Interview läuft gerade zwei Sekunden. Wir treffen uns in gewisser Weise
12: in einem bitter zweischneidigen Moment. Einerseits fahren die Menschen in Ferien... <lacht> Hier beginnt der Kultursommer oh. wieder nach zwei Jahren Corona-Aussetzung
25: und gleichzeitig
12: tickt die Uhr. Gleichzeitig
0: tickt die Uhr, Ding
7: Dong. Hat er geplant, hat er ja, geplant, wirklich. die Uhr sollte da ticken. Wahrscheinlich war er einfach nur so die 20 Sekunden zu langsam, sonst wäre das Ticken perfekt gekommen und ähm. alle hätten gedacht, er hat irgendwie den Bischof bestochen, damit die Uhr
0: tickt. Da sind 20 Journalisten on the road, respektvoll, mhm. wie Olaf Scholz sagen würde, um seine Kompagnonin, Interview In dem Moment macht Ihnen Gott einen Strich durch die Rechnung, denn es ist 3 Uhr. Und ein kleiner Clip von Söder, bevor wir uns das Ganze dann mal in Länger angucken.
16: Stimmt es, dass Sie jeden
6: Tag Ihre Temperatur messen? Nicht mehr, aber öfters. Heute war sie wie? Natürlich total etwas, ich glaube 0,1 jetzt höher. Heute Morgen war sie kühler, weil ich bin heute Morgen bei 15 Grad Außentemperatur im Freibad
0: geschwommen. Das ist ganz toll, Markus. Das ist einfach spektakulär. Ich möchte es
7: noch kurz dazu sagen. Ich habe es zu Stefan auch schon gesagt, aber ihr müsst euch das vorstellen. Ich sitze bei 32 Grad in meiner Wohnung. Ich habe eben schon 40 Clips gehört. der ja, zu anderen Themen. Da steht noch der große Söderkasten und ich mache den Söderkasten auf 25 Clips. Ich höre den ersten Clip. Die Frage ist, Söder, wie ist deine Temperatur? Und ich, <lacht> und ich bin eigentlich schon durch. Ja? Schon ja,
0: die Temperatur ist tödlich, aber nein, sie ist gesunken und er ist im 15 Grad kalten Wasser geschwommen.
7: Das ist mir wichtig, dass es ihm gut geht. Wo auch dass immer die ihm das so stimmt.
0: Fühlt wurde in dieser Zeit gut, kleine Pause und dann äh, redet Markus. Bis gleich. Ein kleiner Moment: Pause, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
24: Letzter Aufruf für den Alias Express: Die Fahrkarten, bitte.
0: Die Fahrkarten, bitte. Wer hat denn hier sein 9-Euro-Ticket gebucht? Ein 300-Euro-Ticket gebucht hat Silvia mit Elias zusammen für den Familienpodcast. Danke für deine Arbeit, wir freuen uns sehr auf dein Buch. Sehr gut. Ich freue mich derzeit über jedes Interesse, denn ich kriege jetzt auch immer so Anfragen, hier und da, mal Gespräch, der MDR, das erste Fernsehding ist jetzt auch, gemacht, also geplant dann für November. Das hat ja immer ein bisschen Vorlauf. Das ist alles sehr schön und klar ist jetzt irgendwie diese Hitze und so, aber äh, nachdem ich ja kurze Anekdote Redaktionsschluss damals im September 2015 fertig geschrieben habe und es im März 2016 kam und dann Monate später Brexit und nochmal Monate später Trump und in meinem Buch steckten eigentlich so die. Erklärung drin, ich habe nur den Moment verpasst sozusagen, eine Erklärung für, wie kann das passieren, Brexit und Trump, wie können sich Leute so verirren lassen, ja, das Internet, das Internet, wie auch immer, es war natürlich ein Redaktionsschluss-Moment, aber das Buch kam zu früh und diesmal habe ich ein anderes Gefühl und ich weiß nicht, ob mir das ein schlechtes Gewissen macht, aber diese Hitze, die wir gerade draußen erlebt haben, hängt natürlich eng mit diesen heuristischen Verstehens- Suchen und Erklärungsmomenten zusammen, die ich im Buch so verwendet habe, weil die Parallele demografischer Wandel, Klimawandel und so weiter, wem macht die Hitze so zu schaffen, ja, vor allem den alten Leuten hier in Deutschland und so, und äh, ja, das, äh, um euch da kurz teilhaben zu lassen, weckt meine Vorfreude auch nochmal auf mein Buch, denn jetzt habe ich es erstmal nur geschrieben, jetzt wird es natürlich auch gelesen, also jetzt im Sinne von im September und ja, ich bin da auch voller Vorfreude und freue mich umso mehr, wenn wir das dann in einer inhaltlichen Diskussion haben. 300 Euro ist natürlich spektakulär, insbesondere weil das hier ungefähr die kürzeste Unterstützer dank Liste ist, die ich jemals gesehen habe, aber äh, das ist so im Sommer plus, wenn alle erstmal einen Heizofen kaufen bei 40 Grad, um sich auf den Winter vorzubereiten, wo es gas teuer ist, äh, das verzwirbelt natürlich auch das Gehirn und so weiter. Ja. Man geht äh, irgendwie raus, schwitzt sich zu Tode und kauft sich was zum Heizen. Da bleibt natürlich wenig Freiheit im Kopf und Geld im Säckchen übrig, aber 300 Euro von äh, Silvia und Elias, spektakulär.
27: Dankeschön, das möchte ich dir sagen, Dankeschön.
0: Und damit seid ihr natürlich hier auch Präsentatorin. ist alles NFT-mäßig hier verlinkt im Bild, sehr gut. Ah, hier jetzt während des Unterstützerdanks steht nur Silvia da, nachher steht dann auch noch Elias da, also. Vorher im Podcast und im Anschluss hier. Sehr gut, ihr beiden. Christopher schickt 50, ist damit Produzent. Danke für den Alias-Podcast. Ja, herzlichen Dank für deine Unterstützung und bitteschön. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Roland knapp unter der Produzentenschaft, aber sehr gern gedankt hier. Er bleibt kommentarlos. Ich
5: möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Ja, wir natürlich nicht. Maximilian Vorschlag. Wie wäre es mal mit einem thematischen Fernsehpodcast zu Kindernachrichten? Hm, <lacht> Eigentlich eine gute Idee. Mal gucken, insbesondere da meine mittlere aus der Schule kommt und erzählt, was sie für in Kindernachrichten. Die gucken ja da Logo in der Essenspause oder in der Pause, wenn sie nicht essen, Na, wie auch immer, die gucken jedenfalls Logo. Finde ich nicht schlecht. Maximilian kann ja sowieso mal wiederkommen hier. Robert schickt die Familienunterstützung. Das ist super treu. Lydia, Linda, Robert sich selbst seit Ewigzeiten. Ich sag
12: Dankeschön.
0: Mietja mit Liebesgrüßen aus Niedersachsen, Robert für meinen Lieblingspodcast und für Deutschland, jetzt wo ich die Evergreens hier ausgesucht habe.
10: Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
0: <lacht> jo. Das ist gut für unser Land. Ja, sie sind alle hier. Sehr gut. Simone, nur eine Postleitzahl entfernen. 60528, 60529, sehr gut. Wahrscheinlich habe ich sie schon mal hier aus dem Fenster gehört. Oder sie ist der Pfau. Sehr gut an dich. Sie, äh, herzlichen Dank, Simone. Thomas, danke für den tollen Podcast. Noch ein Thomas, dankt auch. Und Thorsten, Sascha, Franz, danke bitte gern geschehen, schreibt er. Christian hat einen Dauerauftrag, Robert und Nora wahrscheinlich auch, Cornelia, Michael, Steffen, sehr gut, per IBAN Gebühren und steuerfrei, na zumindest umsatzsteuerfrei, denn das hier ist geschenkt, denn ab jetzt hier plus Inflationsausgleich und Ayas Express Kraftstoffzuschuss, sehr gut, an alle, die jetzt wieder gehört haben, umsatzsteuerfrei, ist alles auf dem Rechtswege mit dem Finanzamt geklärt, bitte gebt mir keine Tipps und bitte wisst es nicht besser, denn hier, das ist geklärt. Gesa, Timo, Felix, Tobias, äh, hat auch ein Monatsticket, Stefan, Sebastian, Bastian und Selene, die macht ein Investitions-Stop-and-Go. Und damit auf geht's zurück in den Podcast. So, wir haben alle was getrunken, weil es ist auch nachts trockene Hitze. Das Trocken ist so entscheidend, nicht die Hitze, die Trockenheit. Aber wir haben ja alle Kachelmann im Ohr. Gut, ähm, es sind verschiedene Sendungen, vor allem das Sommerinterview von Markus Söder. Und dann war er bei einer bayerischen Sendung, jetzt red i. <lacht> ja, toller Humor, dieser Bayern. Äh, wurde mir von einem Hörer, da habe ich leider gerade äh, vergessen, empfohlen. Sehr gute Empfehlung, habe ich sehr gern gehört. Einfach ein Spektakel, denn da waren noch mal die Bürger zu, also aufgerufen, Fragen zu stellen. Hofberichterstattung,
7: die kennen wir ja gar nicht aus Norddeutschland In dem auf dem Niveau.
0: Also äh, ist ja, es ist, äh, es ist nicht nur gut von Markus Söder bewältigt worden, sondern auch von diesem Moderator. Wir hören das gleich. Wir haben das in drei Kapitel eingeteilt, äh, vor allem Energie, Armut und Schnaps. <lacht> und wir beginnen mal hier mit so ein bisschen Intro. Im Sommerinterview, äh, ich äh, finde, langsam Gefallen an Matthias Deiß, das muss ich wirklich sagen. Er, gut, wir erwarten nichts Inhaltliches, aber er nutzt dann wenigstens die Gelegenheit und sagt, nein, naja, dann machen wir gleich richtig Halligalli.
16: Das mit dem Kanzler werden, das hat nicht geklappt. Statt in der politischen Champions League spielt er nun wieder in der politischen Bundesliga. Ich bin wieder hier in meinem Revier, so hatte das neulich selbst mal zusammengefasst. Aus Bayern kritisiert er die Politik der Ampel im Bund scharf, warnt in diesen Tagen vor einer Gastriage. Heute ist er bei uns in der Hauptstadt, der von seiner CSU selbsternannte Kanzlerkandidat der Herzen und ehemalige Mannschaftskapitän des Team Vorsicht. Markus Söder, schön, dass Sie da sind. Hallo und grüß Gott.
0: Grüß Gott, Sie Arsch. Mann, was lassen Sie ja. mich hier so stehen? Das hat doch nur der Seehofer mit der Merkel gemacht. Ist das hier Retourcoach in Berlin oder was? Ja, danke naja. schön. Das war nicht allzu schlecht und es ging noch weiter, nicht nur hier schon eine elend lange Anmoderation, in der Söder einfach nur rumstehen musste wie so ein Zinnsoldat, sondern nach Fuba auch noch eine Filmmetapher.
16: Herr Söder, kaum ein Politiker denkt und inszeniert sich so in Bildern wie sie. Eins wollen wir ihnen gleich mal zeigen, ein Foto wie ein Filmplakat. Man denkt unweigerlich an...
0: Er sitzt in so einem Cockpit im Kampfflugzeug. Top
16: Gun, das ist im letzten November entstanden. Da ging es um Firmenjubiläum. Drei Monate später dann der Angriff auf die Ukraine. Deswegen wirkt das Bild auch ein bisschen wie aus einer vergangenen Zeit.
0: Umso lieber habe ich das jetzt nochmal mitgebracht, um es allen Deutschen zu zeigen, <lacht> wie albern sie da sind. Also nennen sich das schon nicht schlecht. Und Deiss hat ihn dann, also die Fragen waren so entsprechend. Sie
16: haben am 15.2. dieses Jahres getwittert, ich zitiere sie wörtlich, Bayern ist Team Vorsicht, aber auch Team Freiheit. Zwischendurch waren sie noch Team Augenmaß und auch noch Team Hoffnung. Das Resultat ist, äh, keiner weiß eigentlich richtig mehr, wofür Markus Söder beim Thema Corona steht. Ach, ich glaube, die Bayern schon, schauen Sie.
7: Ich
0: glaube, die Bayern schon.
7: Lieber Herr Deiss, waren Sie ein einziges Mal, waren genau. Sie ein einziges Mal in Bayern, <lacht> Ja, die wissen ganz genau, was ich da für Politik mache. Da muss ich das Ihnen jetzt hier auch als, als Norddeutsche muss ich Ihnen das hier nicht erklären. Ja. Also kommen Sie einfach mal vorbei, schauen Sie sich das an.
19: So,
0: und aus dem Sommerinterview wollte ich noch eine Sache hervorheben, die mir wirklich besonders gut gefallen hat und die wir auch später nochmal rausholen. In der CDU tobt ja jetzt schon ein Kampf um die Kanzlerkandidatur. Parteispitze ist erstmal geregelt, März. Alle haben in den sauren Apfel gebeißen, auch, gebissen, auch weil sie wissen, mit 70 wird man nicht Kanzler in Deutschland, außer es ist gerade Weltkrieg und wir haben nur den Adenauer oder sowas. Er muss jemand anderen finden. Jetzt ist Markus Söder ja schon mal gescheitert. Und eigentlich scheitert man nur einmal, der Drops ist im Grunde gelutscht und es wird ja sowieso kein Bayer. Also, denkt sich Markus Söder, dann gieße ich jetzt einfach noch ein bisschen Pfeffer in die Suppe die Friedrich Merz besonders nicht schmecken wird. Ich nenne Namen. Und
6: wissen Sie, in der Geschichte war es ja so, es hat ja noch nie geklappt für ein Bayern, das muss man ehrlicherweise ja sagen. Das liegt ja nicht an mir. Und normalerweise hat man nur einmal eine Chance gehabt und deswegen, da gibt es so viele andere. Ich weiß, dass Daniel Günther sich das sicher überlegt, Hendrik Wüst und viele andere. Also da gibt es so tolle Leute. CSU kommt da sowieso nicht mehr in Frage.
0: Ja, ich würde mich allerhöchstens rufen lassen, aber da mich keiner mehr ruft, mache ich den Stall mal auf und führe in die Arena gegen Friedrich Merz, Hendrik Wüst und Daniel Günther. Viel Spaß alle zusammen. Ich
7: mag das total gerne, wie eigentlich jeder in der CDU, CSU, abgesehen von Friedrich Merz, schon weiß, dass er es auf jeden Fall nicht wird. So. Ja,
0: ja, das ist wirklich... Ähm ja, Merz hat da im Grunde schon verloren, ja, das ist sein größtes Wir Lebensziel. Wir
7: hatten diesen nicht. Bericht kurz nachdem er Chef geworden ist, da hat auch irgendjemand von der CDU, Dritte Bank, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, meinte auch so, ja, Friedrich Merz bereitet jetzt vor, ja, für den nächsten Kanzlerkandidaten, ja. also eigentlich war schon da klar, so richtig weh den auch keiner, also ja. das wird es auf jeden Fall nicht. Das, das wird doch lustig. ein schönes Spektakel, also ich ja. freue
0: mich da sehr drauf, wie Friedrich Merz das dann so langsam vor den Augen der Weltöffentlichkeit gesagt bekommt, ach so, Scheiße. Naja, Thema Energie ist ja ein Dauerbrenner, äh, auch gutes Wortspiel, Dauerbrenner in Bayern, da wo, naja, Windräder und so nicht so beliebt sind. Ähm, Nix da, das schaffen wir alles. Am
16: Donnerstag hat ja der Bundestag ein Gesetz beschlossen für den Zubau von Ökostraum. Bayern soll 1,8 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausweisen, sonst könnte bei Ihnen auch die Abstandsregel gekippt werden. Das ist ja schon eine Ansage. Würden Sie das sich kippen lassen oder würden Sie dagegen
6: klagen? Wir schaffen die Ziele locker. Wir haben ja das jetzt gerade so beschlossen. Bei uns gilt 10h weiter, allerdings beim Wohngebiet de facto. In allen anderen Bereichen, Wald, Industrie, Autobahnen und Gewerbegebiete da nicht mehr ja. Genau.
0: Das schaffen wir locker. Easy.
7: Wir haben dieses Jahr schon acht gebaut. Nächstes Jahr machen wir einfach <lacht> 200. Und dann ist ja. das überhaupt kein Problem. Der Mutter muss jetzt mal anlaufen. So, aber wenn wir erstmal ein sind, wie Bayern, ja, ja, dann werden sie sich noch wundern.
0: Derzeit bauen wir Pro eine Million Einwohner 0,8 Windräder, bald bauen wir pro eine Million Einwohner 1,2 Windräder. Ja, auf ja. dem Niveau ist das irgendwie. Und er legt hier nochmal nach.
6: So, der Unterschied aber zur Bundesphilosophie
0: ist die grüne Bundesphilosophie. Und das ist wahnsinnig perfide, er redet jetzt von der Berliner Bundesphilosophie. Und er stellt uns im Grunde Habecks Erfolgsrezept aus Schleswig-Holstein vor.
6: heißt, wir bestimmen von oben, was geht. Wir lassen nur Großinvestoren zu, wir machen es anders. Wir machen es mit den Bürgern. Wir erlauben den Landkreisen, es auch prioritär zu machen, was dazu führt, dass es echte Heimatprojekte werden und keine nationalen Überstürbungen. Ja, aber äh, deswegen glaube ich, Herr funktioniert es. Da muss man mal reingehen bei Ihnen. Sie sagen Sie schaffen. den Satz noch zu Ende, sagen einfach, wir haben ja genügend Zeit hier. Ähm, man muss ja das verstehen. weil Sie
0: man muss ja das verstehen. Also er lügt ihm so richtig in so die ein Fresse da. Ne? Sack. Ja. Und wir merken
7: uns das auch noch. Wir merken uns das mal für nachher, ja, weil es kommt dann noch mal auf, ja, wie die Bürger das nämlich sehen, die Windkraftwerke genau, bei sich
0: genau. gerne hätten, ja. ja Also es ist wirklich ganz perfekt. Mal bei Ihnen. Sie
6: sagen, Sie Dass schaffen den Satz noch zu Ende. sagen einfach, wir haben ja genügend Zeit hier. Ähm, man muss ja das verstehen, weil Sie stellen ja. die Frage und ich versuche einfach nur zu erklären damit die Zuschauer und Zuschauer wissen, was da zwischen Bayern ist und den anderen. Wir legen da richtig äh, uns ins Zeug, nicht ja. nur bei Wind, sondern auch bei Photovoltaik. Und wir werden am Ende nicht nur das Flächenziel schaffen. Ich glaube, wir werden manche Bundesländer, die sich heute sicher werden, überrunden. Wissen Sie auch warum? Weil wir jetzt viele neue Windräder haben, die eine ganz andere Leistung haben als die alten, die zum Beispiel an der Küste stehen.
0: Ja, wir haben ja nur bisher nicht gebaut, weil das nur so schlechte Windräder waren. Jetzt gibt es ja voll die ja. neuen und die sind ja, ja. voll gut.
7: Ja, das und, ist Bayern-Patent drauf, die machen einfach doppelt so viel Wind.
0: Ja. und Dice denkt sich jetzt so: hm, jetzt hat er mich hier gar nicht reinquetschen lassen und ich wollte ja eigentlich da nochmal inhaltlich nachfragen. Gut, dann kriegt er halt das hier einfach nachgeschoben.
6: Wir wollen es voranbringen und ich sag mal so: Wenn der Bund jetzt da Tempo macht, wir sind dabei. Ähm, ja, dann scheint also der Druck von Habeck vielleicht doch was gewirkt zu haben. Mal gucken, wie werden sie den nächsten,
16: äh, nächsten Sommer... In der
6: Moment. Die Realität zwingt Gut. uns doch, weil sie ja vorhin gesagt haben, Meinungen ja. ändern. Schauen Sie mal, ich bin am Anfang da total beeindruckt. Wenn Grüne, die früher als Ostermarschierer Bundeswehr angegriffen haben, heute mehr Waffen fordern als Vertreter von Rüstungsfirmen, da jetzt. Äh, gibt es fast eine Euphorie in mancher Berliner Journalisten-Szenerie. Und wenn wir sozusagen der Notwendigkeit folgen, einfach vernünftig zu entscheiden, vernünftig, damit die Menschen gut durch den Winter zu kommen, dann wird es
0: kritisch hinterfragt. Ja, kritisch hinterfragt ähm, mit dem Wortlaut: da hat der Druck von Habeck ja gewirkt. Im Moment, also, also, ich, mich hier erst Hätten wir
7: auch. vorher gewusst, wie die Realität aussieht mit genau. dem Klimawandel, dann hätten wir doch ganz anders reagiert, aber jetzt habe ich mir das angeschaut, hatte sich wie Friedrich Merz er sich das jetzt mal durchgelesen. Jetzt ja. ist ihm das auch bewusst geworden, ist halt er genau. selber auf die Idee kommt. Das hat mit Habeck erstmal gar nichts zu tun. Da wäre wir schon selber drauf gekommen. Genau. Und jetzt das überrunden ist, wir nämlich
0: alle, so sieht es aus. Das nicht ist auch. eine gute Idee und nur weil der Habeck das schon vor 100 Jahren so gemacht hat, heißt das noch nicht und so, dass es wir nicht original ja. und originell <lacht> machen. Und, Aber ich hoffe äh,
7: einfach, dass man diese Clips einfach auskrebt dann.
0: Ne? Also ich meine, das
7: ist so einfach, entgegenzurechnen. So, gut, das ist, die Behauptung steht im Raum, so dann bau halt deine Windkraft an. Ja, Na, genau. Mir ist es egal. Also meinetwegen kannst du die Grünen gerne Grün überholen. Ja, völlig okay für mich. Bau mhm. halt deine Windkraft anlegen. Und wenn nicht, so dann kann man da halt easy drauf Weil du hast gesagt, ist kein Problem. ist easy peasy, machen wir in zwei Jahren.
0: Genau. Und es wäre das eine, wenn man einfach so lügt, während man dann tatsächlich das Habeck-Modell fährt und sagt, Bürgerparks, alle werden beteiligt und damit steigt dann auch die Zustimmung dafür oder es sinkt der Widerstand und am Ende werden die Dinger wirklich gebaut. Nur, es ist ja auch noch inhaltlich gelogen. Und das stellt sich dann raus in dieser jetzt i sendung wo nämlich Bürger Fragen stellen dürfen, unter anderem einer hier, der so Bürgerwindparks organisiert. Mein
23: Name ist Hans Zeuner, ich komme aus der Gemeinde Bruck im Landkreis Ebersberg und bin der einer von den Initiatoren und mittlerweile Geschäftsführer von der einzigen Windkraftanlage im Landkreis Ebersberg.
28: Gab es den Applaus jetzt, weil Sie so lange dafür gekämpft haben, weil Sie so gegen, gegen Windmühlenflügel im wahrsten Sinne des Wortes kämpfen?
0: Nein, den Applaus gibt's, weil ihr so eine blöde Fernsehszenerie geschaffen habt, wo die Leute immer denken, sie müssen jetzt applaudieren, weil hier jemand was nicht sagt für drei ja, Sekunden. Ich wir da, da drüber reden,
23: dann werden wir halt nicht fährt. Okay, dann kommen wir zu Ihrer Frage oder zu Ihrem Punkt. Ich nur kurz sagen, die übrigen zu...
0: Das ist wirklich? Der Typ unterbricht ihn wegen so einem Applaus-Scheiß und sagt ihm dann noch, jetzt kommen Sie mal zum Punkt. Dann werden wir nicht fährt.
23: Dann kommen wir zu Ihrer Frage oder zu Ihrem Punkt. Ich nur kurz sagen, die übrigen zu 100% im Eigentum der Bürger ist, sonst niemanden. Mhm. Das ist mir überall wichtig, wo ich tätig bin. Und demzufolge, dass das bei uns jetzt so gut läuft, kommen jetzt aus alle Himmelsrichtungen zu mir Bürgergruppierungen und Kommunen und wollen Windkraftanlagen bauen, wo ich sehr gut finde.
0: Ja, warum kommen die eigentlich nicht zu Söder und sagen, ich möchte einen Bürgerpark mhm. bauen, unterstützt mich mal, warum müssen die hier auf eigene Faust irgendwie zu so einem Typ, der das einfach oh. mal gemacht hat und so weiter. Stimmt da irgendwas in Bayern oh. mit den äh, Rahmenbedingungen nicht und so? <lacht> Es ist okay.
23: Und jetzt äh, zum Thema, zu meiner Frage, Herr Söder, wenn Sie vor Ort die Kommune und die Bürger einig sind, wie das Ganze ablaufen soll, wie das Konstrukt mit dem Bauen und dann mit der Betreibergesellschaft die Kommune und die Bürger ausschauen soll, ist da irgendwas geplant, dass dort da der, der Genehmigungsprozess, Prozess ist jetzt falsch, der Genehmigungswahnsinn, äh, ob der irgendwie vereinfacht werden kann, für solche Konstellationen, wenn sie die Kommune und die Bürger einig sind, wird das Ganze ablaufen.
0: Ja, also, Söder fährt nach Berlin und lügt dort einfach offen in die Kamera. Wir machen das gegen die Berliner Politikphilosophie. Bei uns machen das die Bürger selber. Es kann ja nicht sein, dass nur die Großkonzerne und so weiter. Und dann kriegt er hier äh, am gleichen Tage, ja, so ungefähr. Da zu Hause einfach einmal rechts und links eine gescheuert, ja? dem Wahnsinn, der da abläuft. Also das liebe nicht, Bayern, wie
7: haltet ihr das mit diesem Mann aus, ja, ja der sich quasi euren Erfolg, gegen den ihr gegen seine Landesregierung ja mühsam erkämpft, sich dann selber im Sommerinterview auf die ja. Fahnen schreibt.
0: Ja. Also allem, wie dreist kann man sein. Genau. Jetzt hat er ganz Bayern und das ist ja ein, ein doppeltes in dem Boden rammen. Zum einen Bundesverkehrswegeplan zehn Jahre CSU. Im Verkehrsministerium kein Trassenbau, nichts. Es hat 100 Jahre gedauert, um München mal anzuschließen an so ein Hochgeschwindigkeitsnetz, damit man mal in Berlin ist und so. Nicht nur das stellt sich raus, kein Südlink und so weiter. Sie sind ja auch energetisch kompletto abgekoppelt. Robert äh, und äh, Söder denkt sich hier so, mh, ich drehe das Vorzeichen mal um und mache Sprüche. Ja, Ich klopfe ich hier mal so Sprüche.
6: Für Energie, also für die Gasversorgung ist der Bund zuständig, damit keine Möglichkeit,
0: da haben wir gar keine Möglichkeit, da ist der Bund macht. zuständig.
6: Übrigens genauso für die Kernenergie. Mhm. Wir versuchen jetzt alles erneuerbare Energien zu pushen, aber ein Windrad, das wird dauern, das kriegen wir nicht über den Winter hin. Anders Was als denn nun?
0: ein Kernkraftwerk.
7: Ja, die schaffen nicht mal ein Windrad über den Winter. Eins. <lacht> ja,
0: genau, das ist einfach brutal.
6: Ich teile Ihre Sorge über die Gasversorgung. Wir hatten gestern ein Gespräch mit der Bundesnetzagentur und haben eines auch klar gemacht. So Sonderabschaltungen von bestimmten Regionen, was derzeit im Raum ist. Bayern zum Beispiel, weil ja, in Bayern nicht mehr abschalten. geholfen wird. <lacht> Bayern abschalten, genau. Das werden wir auf keinen Fall akzeptieren. Denn man muss eines wissen, da geht es jetzt nicht nur um eine Preisspirale. Bestimmte Betriebe, wenn einmal abgeschalten werden, kommen kaum mehr wieder hoch. Das ist wie ein Schlaganfall für die Wirtschaft. Mhm. Und da reicht auch Frieren für den Frieden oder Kalt Duschen nur bedingt. Man kann mal eine Zeit lang mit 19 Grad in der Wohnung sitzen. Alles okay, Aber also wenn man Sie keine Arbeit hat. Wenn man keine ja. Arbeit hat, dann reicht es nicht dazu. Aber so, können Sie heute
28: sagen? Lassen Sie mich da vielleicht mal ganz kurz rein. Können Sie heute sagen, lieber Herr Becker, lieber Herr Brauer, euch kann ich zusichern, es wird Gas geben für euch im Winter. Oder wenn ist ich, das
6: momentan
0: nicht zu sagen, wenn weil ich eben
6: Bundeskanzler wäre, dann hätte ich einen besseren Überblick darüber. Wir können ja,
0: wenn ich Bundeskanzler wäre, hätte ich natürlich einen Überblick bei dieser Frage, wo der Bund zuständig ist. Es wäre zwar ein Schlaganfall für Bayern und ich habe mich hier nicht gekümmert und so, aber mm, äh.
6: oder wenn ist ich das momentan ist, nicht zu sagen, weil wenn ich eben Bundeskanzler wäre, dann hätte ich einen besseren Überblick darüber. Wir können ja, äh, ja.
0: Applaus, wenn du Bundeskanzler wärst, dann ja, werden wir so. in Bayern wieder wäre. Da
7: kann man mal sehen, was ja was öffentlich-rechtliches Fernsehen über Jahrzehnte mit den Leuten macht. Sobald Horse Race angesprochen wird, alle geklatschen, alle am Begeistern. So, Das wäre ja. doch am geilsten. Wenn der Söder nur Kanzler wäre, dann könnte er sich total. das anschauen und dann wüsste er Bescheid und dann müssten wir im Winter nicht frieren.
0: Ja. Aber Allerdings. Es wird einem ja kaputt gemacht von den Grünen. Mh, das ist hier Landesliga, im, um mit Matthias Deis Bild zu bleiben, denn er spricht im bayerischen Fernsehen zu den bayerischen Wählern. Nun wurde ihnen die Champions League verwehrt, gehen wir auf die Bundesliga, Bundespolitik, also Anne Will, wir haben ja Ricarda Lange da schon sitzen sehen, Ricarda Lange und als grünen Chefin sagt sie hier nochmal was zu diesem, im Grunde reagiert sie genau auf ihn, also in Bayern, da also es darf hier keine Region abgeschaltet werden, jemand hat anscheinend Bayern gedroht, wir schalten euch mal ab, was hat es mit dieser Drohung auf sich, Ricarda Lange, klärt uns mal auf.
17: Robert Habeck hat heute noch mal angekündigt, dass er einen erneuten Stresstest machen wird, wo wir einmal die schlechtesten Bedingungen sozusagen zur Voraussetzung machen. Also Atomkraftwerke aus Frankreich fallen aus, Gas aus Russland fällt komplett aus. Übrigens müssen wir diesen Stresstest vor allem wegen Bayern machen. Also da ist der Blick vor allem auf Bayern, da die eben nicht die Netze ausgebaut haben, da die nicht die erneuerbaren Energien ausgebaut haben.
9: Und da Sollte dort der TÜV Süd im Übrigen gesagt hat, dass ISA 2 sich weiter betreiben ließe.
17: Sollte man da sehen, dass anders als es bisher alle Zahlen zeigen, eine Strommangellage erwartbar ist, werden wir natürlich alle Maßnahmen noch mal auf den Tisch setzen, so wie wir es an jedem einzelnen Schritt innerhalb dieser Krise getan werden, aber Stand jetzt macht das keinen Sinn. Das also Frau Lange, aber ich will es festhalten, Sie sagen, jetzt
9: zum ersten Mal genau. für die Grünen, Nein. es gibt die Möglichkeit, dass die Laufzeiten verlängert werden. Nein.
0: Und jetzt kommt Ihre Antwort, meine Lieblingsantwort jetzt wäre gewesen, ja, haben Sie gesehen, was Söder für eine Politik da unten macht? Zur Not müssten wir sogar... Was soll wir machen? Sollen wir die Bayern im Dunkeln sitzen lassen? Genau. Sollen wir die Region abschalten oder was? Sollen wir Bayern abschalten, Frau Will? Das ist eigentlich die Antwort.
17: Nein, Ich sage, also erstmal sage ich, dass wir im Moment das nicht tun werden. Dann sage ich, dass wir in Wien jedem Moment innerhalb dieser Krise natürlich immer auf die aktuelle Situation reagieren müssen und dabei alle Maßnahmen prüfen werden. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Wir haben das nie kategorisch ausgeschlossen, sondern wir haben immer aktuell geprüft, was macht in diesem Moment Sinn. Das werden wir auch weiterhin tun und das tut Robert Habeck jetzt mit seinem Stresstest.
0: So, Robert Habeck, Robert Habeck, Söder, Söder, das ist also der Kampf und Konflikt, den sollten wir im Auge behalten, denn ich glaube...
7: Nee, aber momentan sieht es wirklich bitter aus.
0: Ja, für Söder. Das, das auch. Und äh, ich bin mir nicht so sicher, ob Söder hier nochmal einen Kanzlerposten äh, anstrebt. Wenn würde er ihn gegen Robert Habeck, weil das ist ja klar, Habeck ist gesetzt als Kanzlerkandidat bei den Grünen. Ja. Baerbock hat es versucht. Erst die Alternative, die nächsten Wahlen stehen an und dann ist tritt Habeck da an. Äh, vielleicht will Söder einfach nicht verlieren und sagt deswegen, pff, sollen die ausmachen. Ich gebe mich geschlagen. <lacht>
7: Naja, sagen wir so, es war ja schon eine besondere Situation, dass er überhaupt in den Modus gekommen ist, wo er hätte antreten können. Ne? Also ja. Armin Laschet war halt einfach wahnsinnig unbeliebt und hat ja, genau. Fehler gemacht und eigentlich war zu dem Zeitpunkt auch niemand wirklich da, der ihm hätte jetzt aus der CDU irgendwie streitig werden können. Mhm. Ja, auch einfach, weil sich natürlich alle hinter ihm versammelt haben und dann hat man nach der Hoffnung von außen gesucht. Stellt sich die Frage, ob das jetzt nochmal passiert. Ja, die CDU hat vier Jahre Zeit, um sich neu aufzustellen und Söder hat es ja auch schon gesagt. Ja, also es sind Kandidaten da, die halt auch einfach schlicht und ergreifend einen besseren Job machen. Ja, also Daniel Günther ja. ist ist der zeitgemäßere Kandidat und man merkt ja auch schon ein bisschen, Habeck versucht sich jetzt dahin zu bewegen, ja, ihm ist, äh, nicht Habeck, sondern Söder, ihm ist Habeck offensichtlich ein bisschen zu beliebt, also versucht er jetzt einfach zumindest Sprüche klopfmäßig, mm. ja, irgendwie links und grün zu überholen, wo es nur geht, aber ja. ob das am Ende reichen, reichen wird, ja, wenn man, wenn man dann jetzt zunehmend dann doch das Gefühl bekommt, eigentlich müssten die Norddeutschen, ja, zu dem Wirtschaftsweltmeister Bayern mal gehen und denen erklären, wie man aber vernünftig erneuerbare Energien macht, so.
0: Aber stell dir mal vor, ein Bundestagswahlkampf, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein mit seinem ehemaligen Minister Habeck und beide kämpfen um die Kanzlerkandidatur. Hendrik Wüst ist natürlich noch ein Kandidat, der natürlich auf ein krasses Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen zurückblicken kann. Das muss Söder erstmal liefern in Bayern, wahrscheinlich deswegen auch diese Vorsicht. Aber wir haben ja auch von Söder gehört, er tritt nur an, wenn er glaubt, er könne gewinnen. Und vielleicht sagt er sich deswegen... Auch ernsthaft und ehrlich zu sich selber, nee, gegen Habeck mache ich es nicht. Weil selbst die CDU, CSU es nicht mehr schafft gegen die Grünen, wenn hier noch zwei solche Hitzedinger laufen. Und wir nicht genau wissen, ja, wie wir ist, die Winter es überstanden es stehen so haben. viele
7: Fragen im Raum, auch Henrik sich momentan auch noch nicht die Chancen so wahnsinnig gut. Ja, weil er einfach, er ist noch relativ frisch so und er hat ein super Ergebnis in NRW eingefahren, aber ob sich dann alle hinter ihm versammeln können. Ja. Also ich glaube, viel hängt von diesem Richtungskampf innerhalb der CDU ab. So. Ja, Henrik also, ist so
0: steif irgendwie, ich verstehe das gar nicht. Der kann sich gar nicht bekannt machen. Umso mehr man ihn sieht, umso weniger lernt man jetzt irgendwas kennen von ihm. Das ist halt einfach so eine... Ja.
7: Und Daniel Günther ist aber natürlich steht in einer ganz bestimmten Schiene bei der CDU und kann aus meiner Sicht damit auch gefährlicher werden für Grüne, ja, und auch vielleicht Stimmen abziehen von der SPD. Aber es ist die Frage, wie dieser Richtungskampf sich am Ende, ja. Also es kann auch immer noch sein, dass die CDU kriegt ja regelmäßig so konservative Kolle, ja, wenn sie dann auf die Idee kommen, halt irgendwelche Klimaaktivisten mhm. einzusperren oder so, einfach mal im Voraus. Also das ja. passiert ja momentan auch. Ähm, also es kann auch noch richtig hart in die Hose gehen, mhm.
0: Um, so, Söder ja. zum Thema Armut, wir haben es ja vorhin angesprochen, aber hier klammern wir nochmal Söder einzeln aus, denn dieser Clip geht jetzt knapp über zwei Minuten und ich fand den einfach spektakulär, weil wir zum einen eine 1a Problemschilderung bekommen aus Bayern, denn ja, auch in Bayern gibt es Armut und dann Söders Antwort dazu, die wirklich... Also bahnbrechend ist, um es mal so zu sagen.
20: Jetzt arbeite ich in einem wirklich wunderbaren Gebiet in Bayern. Also es geht vom Spitzingsee über den Schliersee, Tegernsee, geht zum Silvenstein, Kochelsee, Walchensee. Also die Leute, die hier wohnen, die es sich leisten können, wohnen schon sehr gern hier. Es gibt viele Tagesausflügler und es gibt natürlich auch äh, viele Touristen, Urlauber. Die wollen alle versorgt und bewirtet sein. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Die Menschen, die in den Dienstleistungsbereichen arbeiten, können sich Wohnraum in dieser Gegend einfach nicht mehr leisten. Das sind, das sind genau die ArbeitnehmerInnen, die in den systemrelevanten Bereichen arbeiten. Also muss man nicht aufzählen, Erziehung, Gesundheitswesen und so
0: Systemrelevanz? Diesen Begriff kann man durchaus weiterführen.
20: Weiter, wir haben sie beklatscht vor zwei Jahren noch. Und jetzt sitzen die bei mir an der Beratungsstelle und wissen nicht, wo sie zu Wohnraum kommen. Die, die da sind, die einen haben, die zahlen weit über die Hälfte ihres Einkommens. Und sie haben das Gefühl, dem
28: dass sie dadurch natürlich einfach vom Leben abgehängt werden. Man kann sich das eigentlich als Klar. Normalverdienerin Normalverdiener nicht leisten, hier ja. zu arbeiten, in der Pflege oder was auch immer. Weil eben die Wohnkosten nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben.
20: Ja, man kann es zumindest nicht ja. in, in, in dieser Region ja. Und deswegen ist jetzt meine Frage an Sie, wie sehen Sie das Problem? Und Sie haben vorhin gerade gesagt, es braucht jetzt Lösungen, ja, ja. es braucht schnelle Lösungen. Und ja. dieses Wohnraumproblem, das ist akut. Und ich möchte meinen Leuten, die vielleicht wieder in der Beratungsstelle sitzen, einfach eine Zukunftsperspektive ja. aufweisen. Herzlichen
0: einen. Dank. Also, Also, sie hat ein Problem 1a geschildert. Wir alle wissen, Söder wird das Niemals lösen. Never. Nö. Nee. Er gibt jetzt trotzdem eine Antwort. Wir kennen ja alle die Ausflüchte der Politiker, wenn ein Problem beschrieben wird, das man nicht lösen möchte, beschreibt man einfach das Problem noch ein bisschen weiter, bis alle müde sind. Und Söder beschreibt jetzt mal das Wohnkostenproblem auf eine Art und Weise. die ist unglaublich.
28: Herr Ministerpräsident, kann man da eine schnelle Lösung anbieten?
6: Ja, nichts über Nacht, aber sie haben völlig recht. Also das Erste, was wir brauchen, das gilt generell für Bayern, mehr einheimische Modelle, weil unabhängig von der Berufsgruppe, wenn du insbesondere in Südbayern ein Haus erbst, äh, kann sein, dass du das von der Erbschaftssteuer nicht leisten kannst und dauerhaft drin wohnen kannst.
7: Ich meine, wer kennt das nicht? Ja, man, man arbeitet als Pflege für 2.000 Euro, aber man hat jetzt das Haus geerbt und dann ist das einfach weg. Dabei hätte man einen günstigen Wohnraum. Ja. Also so wird es ja wahrscheinlich den meisten Bayern ja. gehen, oder? Also, also das er sagt eigentlich das
0: allen Ernstes, ja. Wohnen ist so teuer in Bayern, wenn du ein Haus erbst, ist die Erbschaftssteuer zu hoch, das so dass du das Haus ja. dann abgeben musst. Ja. Und das ist einfach, das ist, ich will hören nochmal, ja. ich konnte es nicht glauben. Gruppe,
6: wenn du insbesondere in Südbayern ein Haus erbst, äh, kann sein, dass du das von der Erbschaftssteuer nicht leisten kannst und dauerhaft drin wohnen kannst. Und etwas zu erwerben im Süden Bayerns äh, ist völlig unmöglich mittlerweile bei den Preisen. Also müssen wir mehr machen, einheimische Wohnmodelle einheimisches Wohnen. Es ist
7: die Frau man sieht sie auch zwischendurch ja, man sieht auch in ihrem Blick so, dass sie sich denkt so, alter, wovon labert der da her? Ja. Was versucht der mir hier zu erzählen? Es geht hier der doch nicht gefragt, um Leute, die in Mietwohnungen rankommen, ja, damit die Leute nicht die Hälfte ihres Einkommens dafür bezahlen müssen.
0: Ja. Es ist einfach un Und so
7: das Lösung ist ja einfach Häuser mehr Häuser verschenken.
0: Hm. Hier kommt die nächste, die ist äh, Vereinsvorsitzende. Sie hat den Verein selbst gegründet. Ja,
24: ich bin Sandra Bisping. Ich bin die Gründerin und erste Vorsitzende des Vereins Ein Herz für Rentner. Wir unterstützen deutschlandweit finanziell Rentner, die Zeit ihres Lebens gearbeitet haben, sich aber nicht das Nötigste zum Leben leisten können. Wir unterstützen auch das Ehepaar Dega schon seit drei Jahren. Und man kann sich vielleicht gerade ansatzweise vorstellen, wie es bei uns im Verein abgeht. Wir bekommen jeden Tag viele, viele neue Anträge auf Unterstützung. Gerade natürlich verstärkt mit der Bitte, die Nebenkostennachzahlung und die Stromnachzahlung zu übernehmen. Das heißt, die Senioren weinen verzweifelt am Telefon. Sie haben Angst, dass der Strom abgestellt wird, der auch oftmals wirklich abgestellt wird. Das ist das Schlimme.
0: So. Und jetzt, klar, läuft Ihre Frage so auf finanzielle und so weiter. Kann man so einen Verein nicht mal finanziell ertüchtigen? Was ja auch nur über Bande gespielt ist. So im Grunde die Tafel fürs Wohnen irgendwie. Ja. Und sie kritisiert jetzt mal Sölers Alarmismus. Also hier geht es eigentlich um so einen Gemütszustand, der hier noch äh, gemacht wird.
24: Wenn es so Ausga Aussagen gibt, wie von Herrn Söder in einem Interview, dass sie sagen, irgendwie, sie haben die Befürchtung, dass Millionen Menschen im Herbst in, in Hallen untergebracht werden müssen, äh, weil sie ihre Wohnung verlassen müssen. Ich glaube, das ist jetzt das wirklich falsche Signal, was wir geben sollten. Ja. Sondern wir brauchen jetzt Zuversicht, wir brauchen jetzt Lösungen, und vor allem politische Lösungen, ja. und das schnell und unbürokratisch.
28: Herr Söder, kann man diese politischen Lösungen liefern?
6: Zunächst mal, Frau Bisping, ich habe nicht gesagt, dass ich das vorschlage, sondern ich habe den Vorschlag von anderen, die das wollen, als völlig absurd zurückgewiesen.
0: Aha, na dann hören wir doch nochmal nach, die mhm. Sommerinterview, also Bundesliga. Medial gesehen.
6: Und ich mache mir Sorge, dass Tausende von Menschen, vielleicht sogar Millionen von Menschen im Winter in irgendwelchen Hallen untergebracht werden müssen, wie es dieser Tage hieß. Und ich glaube, mhm. das alte Motto, das wir mal hatten, Wohlstand für alle, wird gerade umgemünzt in Verzicht für viele. Und da mache ich mir Sorge, das möchte ich nicht und da müssen wir alles dagegen tun.
0: Also ich finde, das war so ziemlich, ich habe mir das zu eigen gemacht, dass hier Millionen Menschen oder tausende, wie er sagt, in Hallen untergebracht ja. werden und so weiter. Die Frau hat völlig recht, das hier aufzuwerfen, als das ist Alarmismus und so weiter und das verunsichert die alten Leute. Und armen, die armen alten Leute. Ja,
7: meine, sie hat vor allem natürlich, auch wenn wir zum, zum Anfang unseres Gesprächs zurückkehren, sie hat natürlich auch insofern einfach recht, dass, egal ob es jetzt Kommunikationsstrategie ist oder nicht, aus welcher Richtung sie kommt, aber dass das natürlich auch immer ein politisches Armutssignal ist, Ja, einfach zu sagen, ja. Leute, es kann sein, dass ihr im Winter halt irgendwie in der Halle sitzt, weil das ist das Einzige, was wir beheizen können. Und wir ja. haben darüber gesprochen, die politischen Möglichkeiten sind da, ja, man muss sie halt ergreifen. So ne? ja. Und dass man sich jetzt schon darauf einlässt. so, ja, jetzt kommt der große Verzicht und jetzt müssen wir alle mal kürzer treten, die fetten Jahre sind vorbei, ist natürlich einfach ein sehr, sehr bitteres politisches Signal. Vor allem, wenn man immer wieder gesehen hat, wie mehr Geld da ist. Ja, also. Ja, genau. Und ich will jetzt nicht wieder die 100 Milliarden der Bundeswehr rausholen, aber ich hole die 100 Milliarden der Bundeswehr raus. Ja, ja so,
0: es ist Kann nicht gut, sein, dass wir
7: 100 Milliarden für die Bundeswehr Leute, haben, aber Leute im Winter irgendwie in irgendwelchen Wärmezelten sitzen müssen, so weil sie ihre Wohnung nicht heizen können.
0: Ja, genau. Und jetzt hier so ein kleines Highlight das nächste Problem wird uns vorgestellt.
29: Ja, grüß Gott, mein Name ist Thomas Kutter und ich bin der erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Sauerlach. Schön. Den Verein gibt es seit 90 Jahren, also ich war damals noch nicht Vorstand. <lacht> <lacht> und das Besondere an diesem Verein ist, neben der Obst- und Gartenbau- und Traditionspflege, das wir auch in unserer Satzung haben, wir haben seit 1933 ein Brennrecht. Das ist in Deutschland Fast einzigartig, ja. weil meistens liegt das Brennrecht auf einem Bauernhof. Ja. So, und jetzt... Hat das
28: heißt, Sie verwerten dann Ihr ganzes Obst, was die Kollegen und Kolleginnen wir bei Ihnen Wir verwerten
29: sowohl und das Obst unserer Mitglieder, wir ja. haben ja über 100 Mitglieder. Also Sie die brennen
6: Schnaps. Ja, Richtig.
29: Wie viel Schnaps richtig. kommt
6: da zusammen so im Jahr, so circa an Litern? Also wir
29: sind ungefähr 600 Liter. Okay. Ja. Und, und, und wie, viel trinkt, dann? wie viel trinkt ihr selbst davon? wird, es wird. Sie verschenken das ist natürlich vor allen Dingen prominente Gäste. Nein.
0: <lacht> Nun gut, ein Anliegen, das hier auch vorgebracht werden kann. Nun erlischt allerdings die Brennerlaubnis.
29: 2017 wurde das Alkoholsteuergesetz geändert mhm. und äh, es gibt jetzt eine Übergangsfrist, die 2027 abläuft. Ja, und dann? Und dieses Gesetz besagt, dass die Brenngenehmigung, die wir bis es, seit 1933 haben, die würde am 31. Dezember 2027 erlöschen, mhm. weil dann gibt es nur noch eine Brenngenehmigung oder ein Brennerlaubnis für Personen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb zum Beispiel haben, die einen wirtschaftlichen, äh, ein wirtschaftliches Interesse vorweisen.
0: Das ist auch cool, ne? du darfst nur Alkohol brennen, wenn du das wirklich dann verkaufst, nicht einfach so und so. Ja. Es muss ein wirtschaftliches Interesse dahinter stecken. Du musst eine GmbH sein. Und nicht nur das, sondern ja, das äh, du musst auch noch äh, Fläche und so weiter vorhalten. Und jetzt springt der Moderator hier mal rein, fragt sich so ein bisschen, hä, die verbieten uns den Alkohol. Wie kann, kann, wie das, kann das sein? Äh? Ja. Wer macht denn sowas?
29: Die ursprüngliche Idee kommt natürlich aus Europa. <lacht> natürlich. Und äh, in Deutschland wurde es halt... Äh,
0: Was für eine Reaktion. Was für ein kreisdinger <lacht> Die ursprüngliche Idee ja, wirklich? Also schaut genau, hört euch genau an. Ja. Die
29: kommt natürlich aus Europa. <lacht> und äh, in Deutschland wurde es halt äh, 2017 ja. umgesetzt. und die, die. Jetzt
0: setzen wir in Deutschland noch
29: Sorry, nochmal ganz kurz, um.
7: aber wer es nur hört, der, der da im Hintergrund lacht ja und sagt, natürlich ist der Moderator, ja, ist der, Moderator. der schon im Modus unterwegs ist. Also Europa Schumkelt hat den so Deutschen noch nie was Gutes gebracht. Ja, das ist nur dafür da, genau. unsere armen Alkoholbrauer hier aus dem Markt zu drängen. So, so sieht es nämlich aus. Ja, alles Schlechte für Deutschland. Ja, das ist genau. der Weib, mit dem er da, also ist offensichtlich <lacht> auch seine, seine Vorstellung von Europa. So nimmt er als Moderator in einem öffentlich-rechtlichen Format des Bayerischen Rundfunks, so nimmt er Europa wahr. Das hat er genau. mitgenommen.
0: Aus das ist so eine Stimmungsmache, denen. die da stattfindet.
29: Übergangsfrist läuft 27 Und jetzt habt ihr aus. wirklich Angst, ja. dass die ab
28: 27 keinen Schnaps mehr brennt? So wie die, auch nicht die rechtliche
29: Lage momentan ist. Wir haben auch mit dem ja. Soll schon gesprochen. Wir haben sehr gutes Verhältnis. Was Soll ist die
28: beste Schnapssorte vom Obst- und Bartengartenbau?
0: Ey, das ist, wie er da reinspringt. Ne? So, wie die, die, die rechtliche
29: Lage momentan ist. Wir haben auch mit dem ja. Zoll schon gesprochen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Was Zoll. ist die
28: beste Schnapsorte vom Obst- und Badengartenbauverein hier in?
0: Ganz der hat gerade über den Zoll gesprochen, ne? Und jetzt, was ist eigentlich der beste Schnaps? Ganz jetzt mal
7: Hand aufs Herz, was macht am besoffensten?
29: Ja, also jetzt <lacht> ja. komm, lass es ja, weg. Auf,
0: er kriegt ja jetzt echt die Frage, welcher Schnaps bei Ihnen ist der beste? Ne? Und seine Antwort finde ich so goldig. Gartenbauverein hier in
29: ganz eindeutig, unser Obstler.
0: Der Obstler. Ich kenne mich nicht aus mit Schnaps, aber das ist ein Obstbauverein, der aus Obst Obstschnaps macht und der beste Schnaps ist dann der Obstler. Ja, was denn sonst? Also machen die noch ein bisschen So, naja, es gibt ja
7: doch es, gibt's ja, doch, es gibt den Obstler, aber es gibt trotzdem noch ganz viele andere Früchtschnäpse. Also, diese ganzen. Ja, also, also, da fühle ich mich nicht abgeholt bei so einem Gespräch. Obstler, glaube ich. Wenn
0: ich da so als Weiß Depp ich
7: daneben stehe, genau. weißt du? Es ist sehr bayernspezifisch, ich trinke das alles nicht.
29: <lacht> ja, also, ich finde das alles voll. ganz eindeutig unser Obstler. Mhm. der aus Äpfeln und Williams-Grispern besteht. Mhm,
0: ja, aus also was sonst. nämlich verschiedene Obst. <lacht> so, und jetzt Söder. Wir haben ja schon gehört, wie der Moderator so, naja, die EU. <lacht> Söder, wie übertreibt es jetzt mal komplett?
6: Wir haben zu viel Bürokratie, das glaube ich, wissen wir alle. Also ich setze mich gerne dafür Ich schätze meinen mhm. mein, ähm, ja, Anti-Bürokratiebeauftragten äh, dran. Das ist ein sehr wuchtiger Mann. Ich glaube, der weiß das auch, was sie tun zu schätzen. da Der Nussel, <lacht> und der der klemmt sich mal dahinter. Aber vielleicht finden wir ja Schlupfloch das uns helfen kann bei der Frage.
29: Ja, also ich war eben der Meinung, es muss doch sowas wie einen äh, ein Bestandsschutz geben wir, wir oder mal, für eine Ausnahmeregelung für Kleinbetriebe. Äh, jetzt sagt der
0: Ministerpräsident, ja, wir gucken da mal ein Schlupfloch EU-Gesetze. Ich,
7: ich als König bin sehr froh, dass Sie das von meinem Thron getragen <lacht> haben. Ja? ja, Sir Gregor wird sich darum kümmern. Sir Gregor, genau. kümmer dich.
0: Und der mag auch sehr gern Schnaps. Also im Grunde ist das so ein, äh, erpressen Sie den mal. Ja? Wir hören uns das nochmal an wie eigentlich sagt er, jetzt wo wir es so besprochen haben, jetzt sagt der Söder hier eigentlich, ich suche mal für Sie ein Schlupfloch, ich kenne auch einen Typ, der sich mit den Gesetzen auskennt und den können Sie bestechen.
6: Also ich setze so mich gerne für
0: <lacht> Genau, genau. Also wir hören uns das mal so an, unter dieser Maske. Wir
6: haben zu viel Bürokratie, das glaube ich wissen wir alle. Also ich setze mich gerne für ein. ich schätze mein, mhm. mein, ähm, anti bürokratiebeauftragten dran. Das ist ein sehr wuchtiger Mann, ich glaube, der weiß das auch, was Sie tun, zu schätzen. Weil mhm. Der Nussel <lacht> und der, der klemmt sich mal drin, aber vielleicht finden wir ja ein Schlupfloch das uns helfen kann bei der Frage.
29: Ja, also ich war eben der Meinung, es muss doch sowas wie, eine, wie einen Bestandsschutz geben wir, wir oder mal, eine Ausnahmeregelung für Kleinbetriebe.
0: Ja, Söder weiß aber schon, der Rechtsweg wird uns hier nicht so richtig
6: weiter. Wir kümmern uns drum. Ich sage jetzt nicht so, dass wir so vor dem
0: Bundesverfassungsgericht klagen, aber da wird man nämlich scheitern mit unserem Schlupfloch.
6: Wir kümmern uns drum, aber da muss es schon irgendeine Lösung geben. Ja? Ja. Vielleicht sagen Sie mir das nochmal oder schreiben mir das auch gerne. Nach der Sendung ist sowieso alles klar.
29: Ich habe hier Unterlagen dabei. Ich hab's befürchtet, ich geben
6: Sie mir das dann. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne, sehr gerne. Dann,
7: ja, wer sich fragt, wie es dazu kommen konnte, dass Glyphosat in der EU verlängert wurde, weil ein einziger Abgeordneter dachte, das finde ich aber eine geile Idee. Das ist genau der Geist, ja? der lebt genau. einfach nur den Södergeist. So. Scheiß auf die Gesetzgebung. Wir finden da für sie ein Schlupfloch. So, Das machen wir immer so hier in Bayern. Wir machen eigentlich nie das, was die von oben da wollen. So, Wir setzen das uns genau. immer dagegen durch und passt doch irgendwie. Wir mauscheln das schon.
0: Gib uns einen Obstler und genau. wir regeln das für dich. Ich will zum Abschluss nur noch zwei kleine Clips spielen, die Klaus Kleber betreffen, denn. Da war mal wieder an der Arbeit und ich fand das irgendwie niedlich, muss ich echt sagen. Ich habe so ein bisschen geschmunzelt. Christian Sievers moderiert mal seinen alten Chef an und wir hören so ein bisschen, ja, das ist auch eisern abgerungene Verehrung, die hier mitschwingt. Das muss genauso moderiert werden.
18: Der Kollege Klaus Kleber hat viel gesehen und erlebt und ist dabei immer neugierig geblieben, er rechnet mit allem und lässt sich dennoch gerne überraschen. Wenn einer wie er von einer Drehreise zurückkommt, mit glänzenden Augen, vollgepackt mit Geschichten, verwundert und verstört zugleich. Und wenn Klaus dann anbietet, uns alle mitzunehmen in die Zukunft unserer Welt, dann sollten wir das nicht verpassen. Heute Abend, 23 Uhr, hier im ZDF.
0: So, Klaus Kleber kommt mit glasig verheulten Augen vor Freude zurück und hat irgendwas. Das ist aber auch so ein Thema. typisches
7: Ding bei Klaus Kleber, das würde mich jetzt ehrlicherweise nicht mehr schocken, das passiert ihm ja öfter. Also ja. das.
0: Er ist total ergriffen von einem Thema und wir können es ungefähr uns so vorstellen, dem alten Opi Klaus wurde eine äh, virtuelle Realitätsbrille auf die Nase gesetzt und er fand das so geil, dass er sich dachte, daraus mache ich einen <lacht> Film fürs CDF, das müssen ich, ja, alle Omas sehen. Nicht
7: worum es geht, ihr glaubt nicht, worum es geht, aber Klaus. Es geht genau darum. Mit dem Internet. Er hat sich mit dem Internet
0: beschäftigt. Er hat das Internet <lacht> ähm, immersiv erforscht. Ähm, erforscht er, hat die, er hat die neue Präsenz, es heißt jetzt Präsenz, äh, Corporate Therapy, haben wir auch über virtuelle Realität gesprochen in ihrem Podcast und ja, man hört. Aufgearbeitet. Wie aufgearbeitet?
7: Dokumentarisch aufgearbeitet, wie keiner vor ihm.
0: Genau, also ähm, mein Eindruck ist immer, wenn Leute darüber reden, dann setzen sie voraus, dass alle diese Erfahrung gemacht haben. Ich habe noch nie eine virtuelle Realitätsbrille aufgehabt. Kann also sein, dass es mich auch total ergreift, aber ich werde mich hüten, davor, dem ZDF einen Film anzubieten, denn ich wüsste nicht so genau, wie bebildern. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Und Klaus Kleber ist, finde ich, genau in diese Falle getappt, nur scheiß Schnittbilder zu haben die ganze Zeit. Und außerdem ähm, das Highlight, das er sich hier rauspickt, um eine Minute den Film anzuteasern im heute journal wo ich denke, da gehört es irgendwie nicht hin, wenn Klaus Leber einen Film macht, soll er einen Film machen. Das muss ja nicht in der Nachrichtensendung vorkommen. Ja,
7: und es wäre eigentlich auch schön, wenn er den von seinem eigenen Geld macht, so muss man dazu auch ehrlicherweise sagen, ja, nicht wenn das, dafür bezahlt genau,
0: so wird. So. Kann er selber bezahlen, also da braucht er keine äh, Leute, die ihn da irgendwie begleiten und so. Naja, es ist, wir gucken das mal 50 Sekunden und denken uns, na gut,
14: Klaus... Es ist unmöglich, dieses Internet der Zukunft in ein Bild zu fassen. Und ich
0: habe es trotzdem versucht und bin gescheitert, fehlt hier noch als Nachsatz. <lacht>
14: Es war nicht einfach, den Guru der Virtualität für ein Interview über Silicon Valleys heißes Thema zu gewinnen. Dabei hat Jaron Lanier das totale Eintauchen ins Internet erfunden, bevor das Internet überhaupt existierte. Er hat virtueller Realität ihren Namen gegeben. Sie ist sein Kind ist das
0: so, dass Sharon Lanier gerade nicht ansprechbar ist oder sowas, dass man da irgendwie auf dem Mond erst fliegen muss, um mit dem zu sprechen? Den haben wir doch hier einen Friedenspreis gegeben und so. Da wurden Laudatien gehalten, er hat tausend Interviews gegeben. Wir wissen im Grunde, also klar, verdienstvoller Mann, toller Denker da und so, aber jetzt auch nicht... Ja. Dass man das so strikt irgendwie.
7: Und wenn er ich, das seit 20 ich, ich, Jahren ich darüber redet, wie wir alle wenigstens seit 10 Jahren, ist das dann der große neue Scheiß oder ist Klaus Kleber einfach darauf aufmerksam geworden, weil ja. Facebook jetzt halt sein Metaverse aufgemacht
0: hat ähm, und um halt also, diesen, die,
7: die eigenen Aktien zu retten. so also Ein bisschen spät dran, Klausi. Aber egal, für dein Publikum wird es reichen.
0: Ja, genau. Ähm, Nicole schreibt im Chat einfach Klaus. Und ich würde sagen, genau.
7: Das ist einfach Klaus. Jetzt ist
0: nur die Frage, wie drückt, also wie, wie. Wie, vom, ähm, wie formuliert man das? Also so Klaus, ja? Also er kommt zu den Redaktionen und sagt, ey, ich habe eine Brille aufgehabt, ich will einen Film dazu machen. Eigentlich müssen wir... Äh, Klaus? Es ist 2022. <lacht> wir können das natürlich vier Uhr nachts dann irgendwie verstecken im Programm, aber hm? Naja gut, man hat sich da nee, so so bisschen... ist es dann
7: nicht. Die sind alle total dankbar, dass Klaus da hinfährt und dass der so eine super Idee hatte. Und dann packt man das irgendwie direkt nach den Tagesthemen am ja. besten.
0: Also irgendwas... Na gut, es ist halt das ist Die wie's. große
7: Sonntagsdoku.
24: Ja,
0: ich würde sagen, liebes CDF, haut mal euer Budget an den jungen Leuten raus und dann bringen die euch mal Filme mit. Das kann ja nicht gehen, Das heißt immer alles nur bei Arte gesendet wird. Meine Telegram-Gruppen quillen über mit Arte-Empfehlungen. Die
7: Quote. Die du Quote. Man doch genau. dran denken. Wenn du da Klaus Kleber oben drauf druckst, dann gucken die das alle, ganz egal welches Thema. Könnte auch das nur gut. Klausi sein, Klausis Sommerurlaub. Ohne Scheiß, würdet, wenn du das jeden Sonntag, 22.15 Uhr, Millionen von Menschen würden das gucken. Ja. ja. Millionen von Omis, weil ich, ich gucke das eh nicht. Ja, Hättest du mir nicht die Doku gezeigt, wäre das für mich völlig weg. Also ich beschäftige mich auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Thema.
0: Genau, es ist alles ich traurig. Ich auch nicht reingucken. Aber wer weiß, es ist, wie es ist. Damit beschließen wir diesen tollen Nachrichtenabend hier. Wir haben alles geguckt, was zu gucken ist. Also so ein bisschen Kram von Relevanz zu China zum Beispiel. Aber da ist ja nicht aller Tage Abend. Und nächste Woche ist ja auch neue Zwanziger. Da kann man ja nochmal Regierungsmodelle miteinander vergleichen. Jetzt, wo die Chinesen mit ihrer Corona-Warn-App mal so richtig durchdrehen. Das ist ja wirklich ein Spektakel. Also, im negativen Sinne, sich diese Regierungskunst da mal anzuschauen. Wir freuen uns alle, dass du wieder da bist, Mick.
7: Ja, ich mich auch sehr.
0: Äh, hören dich auch bald wieder, hoffentlich. Auf in dieser Urlaubs-, drunter und drüber Terminlagenzeit. <lacht> Äh, nächste Woche mal gucken, wie, also nächste Woche ist auf jeden Fall Freitag, dann äh, ist ja dann so letzter Arbeitstag, neue Zwanziger steht dann also an. Es gibt also eine Rundum-Podcast- Versorgung, während alle anderen hier äh, Sommerpause machen, was ich gut finde, denn ich gönne jedem seinen Urlaub und mir dann auch. Äh, in diesem Sinne, jetzt Musik von Matthias, ich habe nochmal im Archiv gesucht und dachte mir, hm, passt irgendwie so ein Kinski, Kram. <lacht> Sich nochmal anzuhören, passt äh, vor allem zu Söder. Kopf und Kragen, sage ich nur. Gut, damit Rinje hauen, unterstützt eure Lieblingspodcasts und Podcaster und Podcasterinnen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
26: Ciao, ciao. Ich will sie nicht. Ich bin auch keine Stütze von Ruhe und Sicherheit. Sicherheit, die ihr mit Tränengas erreicht und mit Gummiknippeln. Ich bin auch keine Garantie für Gehorsam und Ordnung. Ordnung und Gehorsam von Besserungsanstalten, Gefängnissen, Zuchthäusern, Irrenhäusern. Ich bin der Ungehorsame, der Ruhelose, der in keinem Haus wohnt. Ich bin auch keine Garantie für Erfolg, Sparbücher und Besitz. Ich bin der Ungehorsame. Ich bin der Obdachlose, ohne festen Wohnsitz, der immer und überall Unruhe stiftet. Ich bin der Aufwiegler, der Aufrufer, der Aufschrei, Gammler, Black Tower, Jesus People. Ich will die Gefangenen befreien. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Ich will die Gequälten erlösen. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Unsterbliche. Jesus ist da. Rufen die Gottesester. Jesus ist da. Rufen die Staatenlosen. Jesus ist da. Rufen die Zigeuner. Jesus ist da. Rufen die Protestierten. Jesus ist da. Rufen die weißen Kinder. Jesus ist da, rufen die Kriminellen. Jesus ist da, rufen die Revolutionäre, die asozialen, arbeitslosen, obdachlosen, verurteilten, gejagten, misshandelten, verfolgten, zornigen. Jesus ist da, rufen die Kriegsverweigerer. Jesus ist da, rufen die Verzweifelten. Jesus ist da, rufen die schreienden Mütter in Vietnam. Jesus ist da! Jesus ist da! Jesus ist da, rufen diese Tode verurteilten. Jesus ist da, rufen die Fixer, die Gammler, die Hippies, die Ausgestoßenen. Jesus ist da! Jesus ist da! Wir brauchen ihn!